0: Uyanın rüya vaktidir. Mehmet Lütfi Arslan. Aşina kitap. Seslendiren Talha Raşit Bozkır Ön söz. Bizler aynı kitabın ve Peygamber'in çocuklarıyız. O yüzden Suriye denilince içimizde fırtına kopar bizim. Reel politiyenin duygusuz yüzü, diplomasinin soğuk koridorları. Bu fırtınaya bir anlam veremeyebilir. Ama ümmet olmak bizi ta hesap gününe kadar sarkacak bir sorumluluk sahibi yapmıştır. Ümmet olmak bizi birbirimize zimmetlemiştir. Zimmetli olmak birbirinden sorumlu olmak demektir. Ümmet olmak biri yektiyerinin hesabına kaydedilmiş canlar topluluğu demektir. Biz bir ümmetiz. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz canımız peygamberimizin buyurduğu gibi biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Aramıza konulmuş sınırlar, mesafeler, statüler, gönüllerimizin sıcaklığı ve yüreklerimizin aynı frekansla çarpması karşısında yok hükmündedir. O yüzden biz Ebul Hasan Harakani'den ilhamla şöyle deriz. Türkistan'dan Şama kadar olan sahada bir din kardeşimizin parmağına batan diken Bizim parmağımıza batmıştır. Onun ayağına çarpan taş, bizim ayağımıza çarpmıştır. Onun acısını biz duyarız. Bir kalpte hüzün varsa, o kalp bizim kalbimizdir. Biz bir ümmetiz, aynı kitabın ve peygamberin çocuklarıyız. Afganistan, Irak, Libya, Somali, Filistin denilince bizim yüreğimiz yangın yerine döner. Çünkü oraların kalbi bizim sadrımızda atar. Ümmetin mazlum ve mağduru gözlerini göklere dikip ya veyle ta diye ah ettiğinde o ahla sadece arş titremez. Biz de titreriz. O acı çekiyorsa biz de acı çeker, o ağlıyorsa biz de ağlarız. Ümmetin tek ferdinde bile bir acı varsa biz artık o saatten sonra sevinemeyiz, gülemeyiz. Mevlana gibi üşüyen bir tek kişi varsa bile Isınamayız. Şems bana bir şey öğretti. Yeryüzünde bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Artık ben ısınamıyorum. Biz bir ümmetiz, aynı kitabın ve peygamberin çocuklarıyız. Biz o cansız bedenleri, akan kanları, dökülen gözyaşlarını... Evinden yurdundan edilmiş kardeşlerimizi gördüğümüzde hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yüreğimiz kabarır bizim, gecemiz gündüzümüze karışır, hayatımız altüst olur. Keder önce gönlümüze, sonra yüzümüze iner, orada duramaz. Bizi de katar önüne, sel olur. Zalimin yüzüne patlar. Öyle de gerekir, çünkü Muhammed ümmetini bizden, bizi ise... Allah dendiğinde gözü yaşaran, kalbi yumuşayan ümmet Muhammedten Muhammed'den başka kurtaracak yoktur. O yüzden bizim geçirdiğimiz her boş vakit, girdiğimiz her günah, yaptığımız her faydasız iş, düştüğümüz her gaflet çukuru ümmetin başına düşen bombalar kadar acıtıcı ve yıkıcıdır. Biz Muhammed ümmetiyiz. İnsanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. Denge bizimledir. Adalet ancak bizim kitabımızda sağlanır. Biz ayağa kalkmazsak mazlumun acısına dindirecek olmaz. Biz harekete geçmezsek adaleti kimse dert etmez. O yüzden zulmün, acının, kanın ve adaletsizliğin sıradanlaştığı bir dünyada hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşamak bu ümmete ardır. Ümmetin gözyaşları yüreğimizi yakıyor. Çile şairinin dediği gibi, sanki insanlığın her suçunda biz varız. Aldırmazlık edemeyiz hüküm zamanı geldiğinde aramızda ayrım yapmayacak. Her acıda hissemiz var. Her göz yaşında yüreğimiz çaldar. Her çığlık bizde kopar. Biz birbirine zimmetli canların oluşturduğu bir topluluğuz. Aynı kitabın ve peygamberin çocuklarıyız. Bizim bir rüyamız var. O rüya insana onurunu kazandıracak. Mazlumun ahını dindirecek ve zalime haddini bildirecek bir nizamın rüyasıdır. Zaman, o rüyaya uyanma zamanıdır. Uyanın, rüya vaktidir. Artık yeter, kalkma zamanı. Kalkıp da rüya görme zamanı. Unuttuğumuz rüyamıza dönme zamanı. Rüyamızla yaşama, rüyamızla yaşatma zamanı. Bizim rüyamız, uyanıkken görülen bir rüyadır. Diridir, diriltir, tazedir, Tazeler, o müpem, hayali ya da ütopik bir şey değildir. Bir sistem, düzen ya da nizam rüyası hiç değildir. Sistem ya da nizam, insan eseridir. İnsanı yaşatacak ve ihya edecek bir sistem varsa, bunu ancak insan kurar. O yüzden rüyamız insana dairdir. O insan kurucu, sistem ve nizam tesis edici insandır. O insan, önce kendisini inşa etmiş, böylece inşa ve ihya edeceği bir zemine layık kılınmıştır. Bizim rüyamız bu insana dairdir. Biz onu özlüyoruz. Biz onun hayalini değil, rüyasını görüyoruz. Gözümüzü kıstık, nefesimizi tuttuk. Tarihin şeref akı, olana bitene doğruluğuyla şahit ve olanın bitenin doğruluğuna şahit olduğu o insanı bekliyoruz. Alnında secde iziyle kıyam eden, dosta merhametli, Düşmana şedid, salih ve sadık, o kerim ve mükerrem insanı. O insanın varisi olduğu zemini özlüyoruz biz. Herkesin kendi potansiyelinin sınırlarına doğru hür bir şekilde koştuğu o zemin, hayra anahtar, şerre kilit bir zemindir. O zemin, Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmadığı bir zemindir. Herkesin hakkı yerinde ve zamanında verildiği için zulüm kavramı yoktur orada. Onurun, izzetin ve kula kul olmamanın mutlu yoluna düşenlerin ayağına pranga takmak isteyenler, bu zeminde şimdi olduğu gibi fütursuzca hareket edemezler. O zeminde iyi mutlu, kötü mutsuzdur. İnsan, insan olduğu için hürmet görmektedir. Gördüğü ve göreceği muamele, seçtiğine, tercih ettiğine göredir. İçine doğduğuna yahut bulduğuna göre değil. O zeminin her ilişkisinde okunan tek bir düstur vardır. Üstünlük ancak takvadadır. Güce yakın olmanın anahtarı da takvadır. Gücün sahibi olmanın anahtarı da. Özlediğimiz zeminin özellikleri değildir rüyamıza konu olan. Orayı özlenen yapan insandır. Biz o insana uyanmak istiyoruz. Sahte tiplerden, kof kimliklerden gına geldi. Artık insan görmek istiyoruz. O insanın rüyasını görmezsek, kendisini de göremeyeceğiz. Bu bizim için hem vazifedir, hem mesuliyettir. Vazifedir, çünkü derdine düşmediğimizin dermanı verilmeyecek. Biz o insanın derdine düşmez, onu rüyamız yapmazsak, elimiz böğrümüzde kala kalacağız. O insanın rüyasını görmek, aynı zamanda mesuliyettir. Üzerimizdeki haktır. Çünkü bizi rüyasında görenlere sadakat, onlara liyakat, ancak böyle gerçekleşir. Biz bir zamanlar birilerinin rüyasıydık. Artık bunu kendimize hatırlatma zamanıdır. Rüyası olduklarımıza borcumuzu ödemek tıpkı onlar gibi bir rüyanın peşine düşmekle olur. Onlar nasıl bizim rüyamızı gördüler? Şimdi bize düşen de rüya görmektir. Onlar rüyalarında bizi gördüler. Bizi yani bu İslam ile ihya olmuş beldede Müslüman, mümin ve muvahhid nesli istediler. Biz onların sadece rüyası olmadık, duası da olduk. Biz onların kabul olunmuş duasıyız. Şimdi sıra bizdedir. Elimizi açıp kimi isteyeceğiz? Duamıza kimin sureti düşecek? Rüyamız hangi simalarla şenlenecek? Rüyamız aslında kendimizi çoğaltmak demektir. Kendimizi çoğaltmak, bizim gibilerin rüyasını görmek değildir sadece. Kendimizi çoğaltmak, yapamadığımızı yapacak. Aşamadığımızı aşacak, ulaşamadığımıza ulaşacak, bizi geçecek nesillerin rüyasıyla yaşamak demektir. Ancak rüyasını gördüğümüzün derdini çekeriz ve ancak derdini çektiğimizin dermanımız olacağını umabiliriz. Çünkü dert yol açar. Açılan yol rüyasını gördüğümüz insanların şenlendirdiği diyara gider. Rüyamız o diyarın rüyasıdır. Şimdiki diyarımızın bizden öncekilerin rüyası olması gibi. Biz kimlerin rüyasıydık? Biz, en başta en güzel insanın, peygamberimizin rüyasıydık. Onun, özledim dediği kardeşleri vardı. Onların kendisiyle kardeş olma ufkunda nelere katlanacağını, neleri feda edeceğini, ne bedeller ödeyeceğini biliyordu. Kendisini görmeden sevenlerdi onlar. Rüyasını gördüğü kardeşleri kendisini sevmeyi her şeyin önüne koyacaklardı. Sözünü bütün söz ve ideolojilerden üstte tutacak, diriliğin kaynağı sayacaklardı. Bugün bazılarının yaptığı gibi Allah'la Resulü'nü ayırmayacaktı onlar. Çünkü Kur'an bu ayrımı yapmamış, Allah'a itaati, Resulü'ne itaatle birlikte zikretmişti. Biz onun rüyasındaki kardeşleri olmayı ne kadar ağzularsak, Bilelim ki o, özledim dediği kardeşlerinin rüyasını gördüğü içindir. O uyanık görülen rüya olmasaydı, bize onun kardeşlerinden olma ufku verilir miydi? Biz yine onunla beraber olanların, yani sahabenin ve onlara güzellikle tabi olanların rüyasıydık. Atını Atlas okyanusuna sürenin rüyası, sadece denizi değil, kıtaları, cebeli Tarık'ta gemileri yakanın rüyası, dünyaları aşıyordu. İspanya'nın sarayındaki tahtı Muzaffer olarak ele geçiren nefsinin üstüne ayağını basarken kendi kölelik geçmişini hatırlıyor. Altının ve gümüş tenlerin pırıltılarıyla gözü kamaşmıyor. Uyanıkken gördüğü rüyasına Zinhar ihanet etmiyordu. 80 küsür yaşını aştığı halde at üstünde 3.300 kilometreyi aşıp İstanbul önüne gelen de aşk ile baktığı beldenin kendi aşkıyla yanacağı günün rüyasını azı yapıyor. ''Beni buraya gömün'' diye sur dibini işaret ederken aslında bir rüya emanet ettiğini sonraki nesillere talim ediyordu. Biz Horasan erenlerinin de rüyasıydık. Ahmet Yesevi'nin işaretiyle geldikleri toprakları kendileri gibi dirilerle diriltmekti o muazzez erenlerin rüyası. O topraklar şenlenecek, Allah adıyla mamur olacaktı, biliyorlardı. Onlar rüyalarında yollarını yol edinecek çocuklarını görmüşlerdi. Ezan sesleriyle payidar olacak toprakları, kalplerinin en mutena yerinde beslemiş, büyütmüş, göremedikleri torunlarının yaşayabileceği İslam beldeleri olarak geleceğe emanet etmişlerdi. Selçuklu, Horasan erenlerinin gördüğü rüyanın ilk mevziliydi. Kılıç Aslan gibi muhteşem bir kumandan, Batıdan cüruf gibi akan rezil bir istilayı savuşturmakla kalmasaydı, muhtemelen oryakın sınırlarını çok öteye taşıyacaktı. Ama o milyondan fazla gözü dönmüşle mücadele ederken vazifesini yaptığını, bu vazifenin kimisi için rüya görmek, kimisi için rüyayı korumak, kimisi için de rüyayı genişletmek olduğunun farkındaydı. Osmanlı da bir rüyanın peşinden yürümüş atını hep kızıl elma diye mahmuzlamıştı. Orta asresi teplerinden Anadolu'ya, Anadolu'dan Bizans serhat boyuna Allah için, gaza için diyerek seyirtmiş, uyanık görülen bir rüyanın tahakkuku için sefer etmiş, cenk etmişti. Kara Osman'ın, Edebalı'nın gönül dergahında gördüğü rüya ancak uyanıkken gerçekleşecek bir rüyaydı. O, oğlu Orhan'a vasiyetinde Bursa'yı göstererek, oğul ''Beni şu gümüşlü kümbete defnedersin'' derken aslında bir sonraki menzile işaret ediyor ve bunu yaparken de o muhallet rüyayı miras bırakıyordu ahfadına. Başka bir şey değil. Fatih'in açıp gülzar eylediği belde kim bilir nice zaman hem uyanıkken hem uyurken gördüğü rüyasından başka neydi? Yavuz, Hitler'in 20. yüzyıl teknolojisiyle geçemediği teh çölünü aşarken önünde yürüyenin kim olduğunu biliyor uyanık gördüğü rüyanın ne mübarek ve mukaddes bir sahibi olduğunu görüp şükrediyordu. O sahibin izinde bugün her tarafından oluk oluk kanayan bir coğrafyanın neredeyse tümünü bir selamet yurduna dönüştürme hizmeti lütfedildiğinde tevazudan başı önüne düşüyor, evine gece karanlığında dönerken fanilerin tezahürüyle değil rüyasının mehabetiyle titriyordu. Biz bir zamanlar rüyaydık. Bizi rüyası olarak tasarlayanlar, Bismillah çekip de hayatın üzerine yürümeseler, ne şu topraklar, ne şu ezan sesleri ve ne de şu kimliğimiz olacaktı. Şimdi sıra bizdedir. Uyanıp rüya görme vaktimiz gelmiştir. Biz, zor zamanlarda hayatın gayesine yenilenlerin değil, hayatı rüyasına uyduranların çocuklarıyız. Biz rüya görmezsek olmaz. Rüyamız boyumuzu, cüssemizi, çapımızı aşmazsa olmaz. Rüyamız hayatın gerçekçiliğiyle alay etmezse olmaz. Adı üstünde, rüyadır bu. Hayatın üstündedir. Hayatın akışından farklıdır. Oranın gerçekliğiyle yaşanan arasında fark vardır. O fark işte bizi diri kılacak farktır. O farkı arayıp bulmak Hayat ile ideal arasındaki farkı bulmaktır. Nedir hayatla ideal arasındaki fark? Hayat, maruz kaldığımız, ideal mecbur olduğumuzdur. Neye maruz kalırsak kalalım, mecbur olduğumuzu yapmak zorundayız. Bunun da ne olduğu sır değildir. Bu, andına bağlı kalmaktır. Andımız, bizi yaratan Rabbimize verdiğimiz sözdür. Biz, iman etmekle canlarımızı ve mallarımızı onun yolunda kullanmaya söz verdik. Bunun karşılığı cennettir. Hepimiz bu alışverişin kendi çapımıza göre adını koymak zorundayız. Hepimiz verilen imkanlarla istenen arasında bir eşleştirme yapmak, ellerimize, ayağımıza, gözümüze, özümüze bakarak rüyamızı tasarlamak zorundayız. Rüyamız, kısıtlı ve sınırlı muhakememiz, Bizi sıradan tüketicilere dönüştüren gerçekçi, faydacı ve fırsatçı bakışımızla değil, yoluna düşüp sözünü tutacağımız zatın rahmeti ve hazinesine göre olmak durumundadır. Rüyamız, bizi rüyalarında görenler kadar büyük olmak zorundadır. Artık uyanmak ve rüyamıza dönmek zorundayız. Bizi rüyasında görenlerin aşkına, bizi rüya olarak görenlerin aşkına. Uyanın! Şimdi. Rüya vaktidir. Dünya salihleri bekliyor. İstikbalin gülleri olacak tomurcukların ilim, irfan ve maleviyatla sulandığı bir kampta sordular. Dünya bizi bekliyor diyorsunuz. Biz dediğiniz kimdir? Biz kimiz? Sorunun güzeli zihnin ve gönlün güzelinden gelir ve hiç şüphesiz diğer zihinlere ve gönüllere Güzellikler getirir. Biz dedim, etnik ya da coğrafi bir tarif değiliz. Kur'an'a hizmetle şereflenmiş bir ecdadın varisiyiz. Varisi olduğumuz, sanmayınız ki maddi bir hazın ya da konforun kaynağıdır. Varisi olduğumuz, hüzündür, acıdır, derttir ve gözümüzün içine bakmaya bile mecali kalmamış mazlum bir coğrafyadır. Biz mukaddes bir emanetin varisiyiz. Varisi olduğumuz bir mana var. O mana aslında hakkımızdaki muradın tecellisidir ve bir vazifedir ki andolsun ki biz zikirden sonra Zebur'da da hiç şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Ayetiyle boynumuza borç kılınmıştır. Biz dünyaya dünyanın varisi olmaya geldik. Arza varis olmak hem kürenin iplerini elinde tutmak hem de buradan muradı anlamak Buna uygun yaşamak ve burada elde ettikleriyle cennet yurduna liyakat kazanmaktır. Biz dünyaya salih olmaya geldik. Kur'an'ımızda arz diye ifade edilen ve bizim küre dediğimiz mekan salihler için hazırlanmış bir mekandır. Orası özellikle onlar için yayılmış, üzerine dağların, ırmakların ve yolların var edildiği bir döşektir. İçindeki ile yemyeşil donatılmış, türlü çeşit ürünler bitirilmiş bir yerdir. Düşünüp ibret alacaklar için üzerinde çeşitli ayetlerle müzeyyen bir tefekkür vesilesidir. Küre Allah'ındır. Allah, burasının efendiliğini kullarından dilediğine vereceğini söylemiş, sonra da bu kulların salih kullar olacağını haber vermiştir. Cennetin vizesi arzdadır. Zümer suresinin sonunda zümreler halinde cennete sevk edilecek takva sahipleri Allah'a hamd ile derler ki, bize vaadinde sadık olan ve bizi yeryüzüne varis kılan Allah'a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Çalışanların ecri ne de güzeldir. Arza varis olmanın bir güzel neticesi de cennette istediği yerde oturabilmektir. O yüzden arz mühimdir. Burasının sahipliği, burada geçirilecek zaman ve buradaki duruş hayatidir. Ama arza varis olmak sadece üte dünya ile ilişkili değildir. Verasetin kürenin efendisi olma boyutu da vardır. Varis, mirasçısı olduğunun yönetimini eline alan demektir. Arzın varisliği arzın iplerini eline almaktır. İpleri başkasının elinde olana, başkasının iplerine eline alma liyakati verilmez. Arzın varisliği ancak salihlerin harcıdır. Salih iyi, hayırlı, faydalı, düzgün anlamlarına gelir. Fesadın, bozgunculuğun zıddıdır. Malın temiz ve helali salih mal, evladın hayırlısı salih evlat, kavmin faziletlisi salih kavim, işlerin hayırlısı salih amel, kadınların namuslu ve iffetlileri salihat, insanların hayırlıları salihlerdir. Allah insanları bölük bölük yapmış, onlardan bir kısmını salihler, bir kısmını bu mertebede olamayanlar olarak nitelendirmiştir. Salih olmak, salih amel işlemek demektir. Salihler, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber anılan bir gruptur. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkan ve hayırlarda yarışan kimselerdir. Dostları Allah, koruyucuları yine Allah'tır. Tahiyyatta geçen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın selamını kendisiyle beraber üzerine aldığı seçkin müminlerdir salihler gıpta edilecek bir makamları vardır. Öyle ki birçok peygamberin duasında salihler arasına katılmak vardır. İbrahim aleyhisselam, Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et, diye dua etmiş ve yine oğlunun salihlerden olmasını niyaz etmiştir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Yine Yusuf aleyhisselam, Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim, ''Benim velim sensin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.'' diye yalvarmıştır. Süleyman aleyhisselam da salihlerle beraber olmak istemiş, ''Ey Rabbim, bana ve anama babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni salihlerin arasına dahil et.'' demiştir. Zekeriya aleyhisselama müjdelenen ve adı Allah tarafından verilen Yahya aleyhisselam içinde salih tabiri kullanılmıştır. O, Allah'tan olan bir kelimeyi doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir. Peygamberlerin içlerinde yer almak, zürriyetlerini de içlerine katmak için gayret ettiği salihler, salih ameli işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden kimselerdir. Onların misyonu ıslah karşı oldukları ifsattır. Hayatları hayrın ve hakkın tecelli etmesi için gayretle geçer. Kimisi bu gayretinin neticesini arzın hayattayken de varisi olarak görür, kimine ise sadece kendi iktidar alanındaki ıslah nasip olur. Ama öyle ya da böyle salihler arzın varisi olur. Bu veraset dünya hayatında temsilen veya hakikaten öbür tarafta ise Mutlaka hakikaten olur. Arz Allah'ındır. Buraya eninde sonunda hayır ve hak hakim olacak, ifsat edenlerin çabaları boşa gidecektir. O yüzden bu gayretin dünya üzerindeki temsilcileri olarak salihler, hakkın, hakikatin merkezidirler. Dolayısıyla arz, onlar ve onların temsil ettiği mana için vardır. Tabiri caizse, küre onların etrafında döner. Onların temsil ettikleri hakikat o kadar ulvidir ki küre şöyle dursun, belki kainat onlarla beraber seyreder. Yeryüzünde bu kadar bozulma, kötülük ve sapkınlık varken salihler nasıl kürenin merkezi olurlar? Kürenin iplerinin başka insanların ellerinde bulunuyor oluşu salihlerin varisliği hakikatini değiştirmez. Değil mi ki kürenin merkezi üzerindeki her noktadır? Bir salihin ve salihliğin arzda temekkün ettiği yerde kürenin tam merkezidir. Zulüm bütün küreyi kaplamış da olsa, bir tek salih müminin varlığı kürenin merkezinin o olması için yeter. Çünkü salihlik arzın varisliğidir. Bir hak vaadidir. Onların temsil ettikleri hakikat, hakikatin merkeziyle buluşmalarından kaynaklanmıştır. İfsat, adı üstünde Bozucudur. Bir düzen tesis edemez. Islah yani salihlerin misyonuysa temsilcileri ne kadar az olursa olsun düzenin adıdır. Kürede tek bir salih noktanın bile ıslah üzere olması orasının yeniden ıslah edilmesi için yeterlidir. Salihler salihlik üzere oldukları müddetçe hak ile beraberdirler. Çünkü hak yeryüzünü onlara vaat etmiştir. Kitabımızda ifade edilen bir yerde zulme uğrayan eğer hicret etmek isterse yeryüzünde gidecek bereketli birçok yer ve genişlik bulur. Hakikati salihlerle ayan beyan ortaya çıkar. Salihler misyonları itibarıyla o kadar önemlidirler ki onları gittikleri yerle değil, gidilen yeri onlarla anlamamız icap eder. Yesrib'i Medine yapan salihlik ruhudur. Salih bu anlamda mananın da adıdır, bereketin de Muradın ve iradenin de. Varisliğin şartı ıslah üzere olmak, ifsada karşı durmaktır. Bizler küreye varis olmaya, salihlerin arasına katılmaya geldik. Onun için vazifemiz bellidir. İyiliğin, güzelliğin yayılması ve fesadın, kötülüğün yayılmaması için çalışmamız gerekir. Bu dava, Hazreti Adem'den bu yana değişmeyen İslam davasıdır. Allah, Adem neslini salihlerden olsunlar diye göndermiş. Bunu da küre üzerinde iyiliğin, güzelliğin ve hayrın tesisine çalışma şartına bağlamıştır. Kim bu mana için çalışmışsa, Allah onu arzın merkezi kılmıştır. Çünkü arz zaten bu gayret için var kılınmıştır. Dedelerimiz bir zamanlar bu mana için çalıştılar, bu gayretle bilindiler. Allah da onları kürenin merkezi yaptı. Bir onlar vardı, bir de kefere. Nerede bir ifsat varsa onun üzerine yürüdüler. Neye sahiplerse ıslah için seferber ettiler. Yılmadılar, korkmadılar, çekinmediler. Allah'ın yüce adını tüm küreye yaymayı esas görevleri bildiler. O yüzden kürenin ipleri ellerine verildi. Arzın varisi onlardı. Çünkü onlar dediğimiz bizim dedelerimiz olmaktan öte, faziletlerini tarihin vicdanın ve zamanın ispat ettiği salihlerdi. Dünya bizi bekliyor ifadesini tahsih edelim güzel kardeşler. Dünya aslında salihleri bekliyor. Bize düşen salihlerden olmaya niyet ve salihlik yolunda gayrettir. Önce halimizi, sonra çevremizi, nihayet bütün küreyi ıslah edecek bir sulh-u selamete ermek için Nazarımızı salihlik ufkuna kilitlememiz gerekiyor. Bu hem vazifemiz hem de mesuliyetimizdir. Çünkü dünya dedelerin torunlarını beklemiyor. Dünya salih dedelerin salih torunlarını bekliyor. Niyet Önderliği Kur'an'ımızdaki en dikkat çekici dualardan bir tanesi, Rabbimiz bizi takva sahiplerine önder kıl cümlesidir. Takva üzere yaşamak, dikenli bir yolda gidiyormuşçasına sürekli müteyakkız olmakken bir de bu yolculuğun önderi, öncüsü ve sürükleyicisi olmak acaba nasıl bir seviyedir? Açıktır ki takva sahiplerine önder olmak aslında takva sahibi olmaktan öte bir ufuktur. Önlerine düşülecek insanlar herhangi bir zümre değildir ki. Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olarak nitelendirebileceğimiz bu seçkin insanlar, İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmakla temayüz etmiş takva sahipleridir. O halde takva sahiplerine önderlik, öncülerin öncüsü olmak demektir. Takva sahibi olmak zaten başlı başına zor bir iştir. Bir de bunu başarmış insanların öncüsü olmak, bu da herhalde zorun zoru olsa gerektir. Böyleyken Rabbimiz bizden bu tür bir öncülüğü talep etmemizi istemektedir. Neden acaba? Sorduğumuzun içinde bir tespit var. Rabbimiz bizi takva sahiplerine önder kıl. Duası takva öncülüğünün talep edilmesi gereken bir ufuk olduğunu gösterir. Ufuk hep talep edilmelidir. Ancak şu da bilinmelidir ki bu layık olana lütfedilir. Peki bu lütfu sürekli istemek ve gündemde tutmak ne anlama gelir? Aslında bu bir niyet talimidir. Takva sahiplerine önderlik yapabilecek bir kıvama ancak niyetle ama sürekliliğini ve tazeliğini hep koruması gereken bir niyetle erişilebilir. Önderlik bu anlamda dilden ve gönülden, Rabbimiz bizi takva sahiplerine önder kıl duası ile eksik edilmeyecek bir niyet önderliğidir. Önderlik, niyette kararlılıktır. Hiç solmayan, pörsümeyen ve sarsılmayan bir niyetle temayüz etmek, niyetini hiç bozmamak, ve tam da bu duruşla niyeti güzellere örnek olmaktır. Niyet önderliği, niyette sürekliliği temin edebilme başarısıdır. Niyeti hep olması gereken noktada tutmak kendi başına bir öncülüktür zaten. Hep terütaze taze kalmak kolay değildir. Hiç pörsümemek, yolda, yola, yolculuğa ve yolculara kaşını eğmemek öyle herkesin karı değildir. Çünkü herkes farklı niyetlerle yürür. Yol değişmez gözükür, Niyetler değişir. Yolcular değişmez gözükür, niyetler değişir. Niyeti hep olması gerektiği yerde yani sırat-ı müstakim üzere tutmak ayrı bir adanmışlık ve hassasiyet ister. Bu anlamda takva sahiplerine öncülük, niyetin hep olması gerektiği yerde durmasına yönelik bir öncülüktür. Önde olan niyetini hiç bozmayandır. Önde olan niyetinin kaviliği ile ışıldayandır önde olan niyeti en sahih, en açık ve en gıyilugüşsuz olandır. Önde olan ne kadar öndedir? Bu bilinebilir mi peki? Önde olan niyetinin sahihliği, açıklığı ve berraklığı kadar öndedir. Niyet ne kadar sahihse önde olmakta o kadar net ve tartışmasızdır. Zaman değişir. Haller değişir. imkanlar değişir, zorluklar değişir. Her şey değişebilir. Ama değişmemesi gereken nereye ve niye yürüdüğünü bilmektir. İşte niyet buna niyettir. Niyet değişmemeli, hep aynı kalmalı, bir bayrak gibi nesilden nesile intikal ettirilmelidir. Dünya hayatının değişkenliği, zamanın insanlar arasında dönüp durması, Hz. Adem'den kıyametin kopacağı ana kadar geçen, geçecek zamanda neden var olduğumuz, Olacağımıza ilişkin o bilinci yerinden oynatmamalıdır. Biz dünyaya kulluk yapmak için geldik. Rabbimizi tanımak, onun yeryüzündeki şahitleri olabilmek gayesiyle indirildik. Onun yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak için gönderildik. Bu niyetle yaşar, bu niyetle ölürüz. Bu niyet, bizim hep birbirimize aktarmamız, hatırlatmamız ve tavsiye etmemiz gereken biricik dayanak noktamızdır. Bunu kaybedersek kendimizi, Neslimizi ve geleceğimizi kaybederiz. O dayanak noktamızı titizlikle muhafaza etmek, yani niyetlerimizi olması gerektiği yerde tutmakla mükellefiz. İşte takva sahiplerine öncülük yapanlar, niyetlerini bütün hal ve şartlarda doğru, temiz ve halis tutabilenlerdir. Niyet önderleri, heyecanlarını, nereye ve niye yürüdüklerini hiç yitirmeyen, bir diğer ifadeyle pusulalarını şaşırmayan, ve bu anlamda diğerlerine örnek olan bahtiyarlardır. Niyet önderliği, niyetinin ışığını hiç yitirmemek, pörsümeyen, taze kalan bir heyecanla yaşamak demektir. Yağmur damlalarının mübarek başı ile omzuna değmesine müsaade edip çünkü onların ahdi benimkinden tazedir. Onların bereketinden istifade ediyorum diyerek verdiği sözün daima farkında ve ışığında yaşamak demektir mesela. Niyet önderliği, Muvazeneyi hiç kaybetmemek, her türlü başarı ve kazançta bile dönüp ölçüyü tekrar hatırlamaktır. Başı öndemek mekkeye girerken, esas hayat, ahiret hayatıdır diyerek niyeti tasih ve tavzih etmektir mesela. Niyet önderliği, sevginin, vefanın ve adanmışlığın sabit kadem olduğu noktadır. Babası Müslüman olduğunda, şu an babamın yerinde senin amcanın olmasını ne kadar isterdim ya Resulallah diye gözyaşlarına boğulmaktır. Ben, ailem ve malım senin için değil miyiz? diyerek en ufak bir gayr ihtimalini bile yok saymaktır. Peygamberimizin vefatı akabinde darmadağınık olan sahabiyi kim ki Muhammed'e taparsa bilsin ki o ölmüştür, kim ki Allah'a taparsa Allah hay ve la yemuttur diyerek toparlamak, Niye ve nereye yürüdüğünü bir kez daha hatırlatmak ve niyeti tekrar burcuna dikmektir mesela. Niyet önderliği, Uhud günü, öldürülürsem neredeyim sorusuna aldığı cennet cevabından sonra elindeki hurmaları fırlatıp düşmanın içine dalmaktır ya da. Niyet önderliği, okyanusa atını beline kadar sürüp şu deniz olmasaydı, ismini ta göklere kadar götürürdüm diye bir kararlılık iradesi sergilemektir. O okyanus geçildikten sonra gemileri yaktırıp, işte arkada deniz, önünüzde düşman diyerek kendisini ve askerini bir varlık-yokluk mücadelesine sokmaktır. Niyet önderliği basit bir kıyafetle girdiği Kahire sokaklarında başı önde yürümek, zaferlerden sonra geldiği payitahtta ise akşam olsun öyle girelim. ''Fanilerin alkışları bizi mağlup etmesin.'' diyecek kadar alçak gönüllü ve hasbi olabilmektir. Niyet önderliği, her şeyin bittiği sanıldığı anda, ''Yetiş ya Muhammed, kitabın elden gidiyor avazı ile yerdekilere göktekileri, göktekilere yerdekileri hatırlatacak bir diriliğe, nefese ve sese sahip olmaktır.'' Niyet önderliği, kavuran bir kasırganın ardından, sözünün ve üzerindeki emanetin ifası için kah bir merkebin sırtında, kah vagon katarında, kah faytonda karış karış vatan toprağını gezip temeli yar gar ile atılan bir maneviyat bahçesinin güllerini soldurmamak ve bu iradeyle ömrü nakış nakış dokumaktır. Ve en önemlisi niyet önderliği açtığı ve yürüdüğü yolun arkadan gelenler tarafından sahiplenilmesine, devam ettirilmesine ve işsiz bırakılmamasına yönelik fiili bir duadır. Rabbimiz, bizi takva sahiplerine önder kıl, burcunda yaşayanlar, sadece hayatlarında değil, hayatlarından sonra da izleri takip edilecek bir bereketin sahibi olurlar. Çünkü hep bir ara istasyon olduklarını, ezelden verilmiş bir sözün, ebede intikal edecek ara çağrıcıları olduklarının farkında ve farklılığında yaşarlar. Ak genç. sana bugün Asr-ı Saadet diyeceğim kardeşim. Ağzımdan bu kelimeler çıkarken gönlümdeki hasreti ifade edebilecek miyim bilemem. Ama o dönemi sevmemiz gerekiyor. Bunu biliyorum. Sevmek için tanımak gerek. Tanımak için bilmek gerek. Bilmek için okumak gerek. Okumak için ilgi duymak gerek. asr Saadet tarihin ilgi duyacağımız en önemli dönemidir. Çünkü o dönemde yerin, göğün ve melekut aleminin gördüğü ve göreceği en güzel insan olan Allah Resulü yaşamıştır. O, pak hayatıyla bütün insanlığa nasıl yaşanması gerektiğini bu dönemde öğretmiştir. İnsan bu dönemde kendini bulmuş, eşyanın hakikati bu dönemde ayağın olmuş, varlık bu dönemde manasına kavuşmuştur. Aşk bu dönemde bilinmiş, aşkınlık bu dönemde destanına kavuşmuştur. İnsanlığın zirve şahsiyetleri bu dönemde gelmiş, tarihin gördüğü en fedakar, en merhametli, en kahraman ve en güzel insanlar bu dönemde yaşamıştır. Hiçbir fani bu insanların katına çıkamayacak, hiçbir beşer bu insanların sergilediği fedakarlığı bir daha sergileyemeyecek. Çünkü hiç kimse onların karşılaştığı zorluklarla bir daha karşılaşmayacak, onlar kadar acı çekmeyecek, onların başardığı kadar büyük bir iş başaramayacak. Sana asr-ı saadet diyeceğim kardeşim. Sonrasında başka bir şey demesem bir şey eksik kalmaz. Buna inan. Bu dönem, kıyamete kadar gelecek herkesi adam edecek, tutup hakkın razı olduğu bir istikamete sevk edecek mahiyete sahiptir. Çünkü Allah, bu dönemde yaşayan insanlardan razı olmuştur. Dikkat et! O güzel insanlar, Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlar olarak, tarihte hiçbir dönem ya da topluluğun sahip olamadığı bir şeref ve ayrıcalığa sahip olmuşlardır. Allah Teala bu insan topluluğundan razı olduğunu hayatlarındayken ifade etmiş ve onların da kendisinden razı olduğunu belirterek o seçilmişlerin adını ve rızasını kendi adı ve rızasıyla yan yana zikretmiştir. Bu insanları ve yaşadıkları dönemi tanımak Allah'ın rızasının nerede olduğunu anlama yolundaki ilk adımdır. Hakikatimizin sırları bu dönemde yaşayanların hayatlarında saklıdır. O dönemden bize intikal etmiş her insan modeli, Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olarak sadece bize değil, kıyamete kadar bütün insanlara rehber olacak numunelerle doludur. Sana asr-ı saadeti önericem kardeşim. Çare oradadır. Göğsünün ve zihninin selameti o dönemde saklıdır. O kutlu çağda yaşanmış tabloların zenginliği, renkliliği ve çeşitliliği, İnsanlığın imtihanı ile paralellik arz eder. O dönem hepimizin biricikliğine ait izler taşır. O dönemde herkese ait bir parça vardır. Kendi kitabını yazmak üzere geldiğin şu hayatta sana düşen oradan kendine ait parçayı çıkarıp bulmaktır. Onu bulursan kendine ait tavrı ve tarzı bulursun. O yüzden siyer ve sahabi okumalarını hayatının bir parçası haline getirmeye çalış. Sürekli ve karşılaştırmalı okumalar yap, okurken notlar al ve özellikle nelerin altını çizdiğine dikkat et, hangileri gönlünü titretiyor, sakın atlama. Bil ki bu zamanda önüne bir masa kuruluyor, ruhunu saran, idrakini sarsan ve zihnine oturan tablolarla örülü o masa bir teşrih masasıdır. Orada yatan başkası değil, ancak sensin. Okuduğun kendi hikayen, şaşırdığın kendi gerçeğin, özlem duyduğun kendi ufkundur. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, sahabelerin hayat hikayeleriyle sadece onları değil, kendi üç dünyanı keşfedersin. Neden filanca sahabinin değil de öbürünün, neden şu sünnetin değil de ötekisinin, senin dünyanda mahkes bulduğu kendine ait hakikati anlamak yolundaki en önemli adımdır. Her hadis önemlidir, her tablo kıymetlidir, her sahabi tıpkı gökteki yıldız gibi takip edilecek bir işe sahiptir ama seni cezbeden, tutup aklının perçeminden önünde diz çöktüren, ancak şakilenle buluşanlardır. Onları arayıp bulmak, onlarla buluşmak, aslında kendinle buluşmak, hakkındaki muradı bulmak demektir. Siyerden ve sahabi hayatlarından devşirdiğin her hakikat, aslında kendi aynanda gördüğün ruhunun resmidir. Asr-ı Saadet'in seni cezbeden hikayesi, kendi yalın gerçekliğinin hikayesidir. O yüzden bu dönem çok önemlidir. Bu dönemi tanımak, Oranın kıvrımlarında saklı kendi hikayemizi bulmak, dolayısıyla kendimizi bulmak demektir. Sana asr-ı saadeti işaret ediyorum kardeşim. Kendi hakikatini ve hakkındaki muradı bulmak için. Eğer Allah ve Resulü'nün razı olduğu genç modelini merak ediyorsan, asr-ı saadetten başka bir adres bilmiyorum. Sen o adrese gidersen kendine ait tarifi de bulacaksın. Sana kendi tarifini bulman için sadece ilgi duy, oku, anla ve sev demeyeceğim. Hemen aklıma gelen ve hayatıma ait koordinatların hayat ve tavırlarında olabileceğini hissettiğim üç genç sahabi hatırlatacağım. Oradan sana kendime ait bir tarif vereceğim. Dikkat et, bu tarif kendi tarifini geliştirmen içindir. O sahabiler nasıl yaşadılar ve nasıl davrandılar? Bunu öğrenip kendi hayat ve davranışlarımıza ayar vermemiz gerekiyor. Herkes kendine ait muradı böylelikle bulabilir. Gönlümüzü titreten sahabi tavırları ancak bu şekilde hayatımızı kurtaracak formüllere dönüşür. Üç genç sahabi, tucipli genç, muaz ve attab. Hal ve tavırları Allah Resulü tarafından takdir edilmiş ve taltif edilmiş üç güzel insan. Örnek genç nasıl olmalı? Onların davranışları bize gerekeni söylüyor. Kıyamete kadar gelecek her genç onlara bakarak kendine çeki düzen verebilir. Allah Resulü'nün razı olduğu bir gencin koordinatları için bu üç örneklik yeterli olabilir. Nasibi olan her genç sadece bu üç örneklikle tıpkı o sahabiler gibi iki dünyanın mutluluğunu elde edebilir. İlk örnek adını bilmediğimiz tucipli gençtir. Bu genç, gönlündeki isteği en güzel insanla paylaşmış bir gençtir. Kendisine verilen hediyenin yerine dua istemiştir. Şöyle bir dua. Allah onu affetsin, ona rahmetiyle muamele etsin ve kalbine zenginlik versin. Bu talepler dünyayı da ahireti de mamur edecek kıvamdadır. Kalp zenginliği ya da hikmet, dünyanın, af ve merhamet ahiretin azığıdır. Aslında ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Dünyada kalp zenginliğine kavuşan, af ve merhamete layık hale gelir. İnsanın kalbi zengin olursa, dünyadayken merhametin tezahürü olur. Gencin bu talebi Peygamber Efendimiz'i çok memnun etmiş, bir süre sonra gördüğü arkadaşlarına tekrar onu sordurtmuş ve dahası gıyabında güzel bir ölümle ölmesi için yine dua ettirmiştir. Kalp zenginliği ile dünyası ve ahireti kurtulan o tucipli genç, kıyamete kadar gelecek her genç için hikmetin, yani bu hayattan gayenin ne olduğunu keşfetmenin sembolü haline gelmiştir artık. Hikmet, hayatın gayesini kavramaktır ve kalple ilişkilidir. İkinci örnek Muaz'dır. Peygamberimiz onu Yemen'e elçi olarak gönderirken aralarında şu konu geçmiştir. Sana bir dava getirildiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Ya onda açıkça bulamazsan? Peygamberin sünneti ile amel ederim. Ya onda da açıkça bulamazsan? Kendi hükmümle amel ederim. Bu cevaplar Peygamberimizin o kadar hoşuna gitmiştir ki, Elini Muaz'ın göğsüne koyarak şu duayı yapmıştır. Resulullah'ın elçisini, Resulullah'ın razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Muaz'a yönelik nebevi takdir bize aklı kullanmanın yolunu öğretir. Peygamberimizin hamd ve takdirine medar olan yol bellidir. Önce kitap, sonra sünnet, sonra bu ikisiyle aydınlanmış bir akıl. Aklını kullanan ve bu yüzden takdir edilen Muaz kıyamete kadar gelecek her genç için aklın sembolüdür artık. Akıl hayatın gayesine giden yolu kavramaktır ve zihinle ilişkilidir. Üçüncü örnek Attab'dır. Fethi mütakip Mekke'ye vali tayin edilen Attab, 20 yaşında biri gençtir. Huneyn'de düşmanın ilk saldırısıyla bozgun emareleri baş gösterince durum hemen Mekke'ye intikal eder. Mekke sokaklarında... Artık sihir bozuldu. Bu bozgunun önü denize kadar alınamaz. Araplar eski dinine dönecek. Muhammed ölmüş, ordusu dağılmış şeklindeki söylentiler hızla yayılır. Henüz 20 yaşındaki Vali Attab muhtemel bir karışıklığı metanet ve kuvvetin timsali şu sözlerle engeller. Muhammed ölmüşse Allah bakidir. Dini duruyor. Attab'ın sarsılmadan... Sorumluluk bilinciyle söylediği bu sözler bir kuvvet izharıdır. O mesut genç, herkes gibi paniklememiş ve duygularına kapılmadan vazifesinin gereğini yerine getirmiştir. 20 yaşındaki bu gençte biz Peygamber Efendimizin gençlere verdiği önceliği görmekle kalmayız. İnsan seçmedeki mahareti de şahit oluruz. Daha ilk imtihanda kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayan Attab, nerede nasıl duracağını o dik duruşuyla bize öğretmiştir. Kuvvet psikolojiktir ve sözleşmeye dayanır. Allah'la sözleşme yapan, insanların gelgeç sevdalarına göre değil, eskimez ve pörsümez ilkelere göre hareket eder. Kuvvet ilahi prensiplere dayanmadadır. Vali Attab, artık kıyamete kadar gelecek her genç için kuvvetin sembolüdür. Kuvvet, hayatın gayesine giden yolda sarsılmamak, yılmamaktır ve kalp ile zihnin buluştuğu noktayı işaret eder. O nokta, Azmettikten sonra tevekkül etmek ve keşke dememektir. İki dünyada mutluluğa giden yolların koordinatları asr-ı saadette saklıdır. Asr-ı saadet, herkesin kalp kağıdını bulabileceği, ona göre yolunu çizebileceği ve en önemlisi de azığını düzebileceği bir ibretler meşheridir. Herkes oradan yıldızını seçmeli, muradına giden yolun işaretlerini devşirmelidir. Tuğcibli genç, Muaz ve Attab'ın nebevi takdir ve tasdike mashar tavırlarından örnek bir gencin nasıl olması gerektiğine dair çıkarttığımız ders buna bir misaldir. Hikmet, akıl ve kuvvet örnek bir gençte olması gereken vasıflardır. Hikmet sahibi, akıllı ve kuvvetli genç, hak gençtir. Allah ve Resulünün razı olacağı genç modeli ancak asr saadetten çıkartılabilir. Hikmet, akıl ve kuvvet üçlüsüne dayanan Hak genç, bir asr-ı saadet modelidir. İstinası ile zenginleşmiş kalbi, basiret ve firaseti ile aydınlanmış zihni ve hak rızası için koyulduğu yoldaki kuvvet ve metanetiyle Hak genç, günümüzde her gencin örnek alabileceği bir modeldir. H hikmet hayatın gayesini kavramak. A akıl hayatın gayesine giden yolu kavramak. K Kuvvet. Hayatın gayesine giden yolda sarsılmamak. Yardım niye kesilir? Niyet kalbin amelidir. Niyeti düzeltmek, kalbi toparlamak demektir. Kalbi dağınık insan, niyeti bozulmuş insandır. Kalbi düzeltmenin yolu, niyeti olması gerekene yöneltmektir. Esas niyet Allah rızasıdır. İhlas, buna başka hiçbir şey karıştırmamaktadır. İhlas gitti mi kafirlere benzemek kaçınılmazdır. Hazreti Ömer zamanıydı. Kudüs'ü fetheden Amr İbni As radıyallahu anh'ın kumandasındaki İslam ordusu Mısır'a yöneldi. Tarih miladi 641 senesini gösteriyordu. Arapların dört dahisinden biri olarak gösterilen Amr ibni As, Bizanslıların idaresinden iyice bunalmış yerli halkın da yardımıyla Mısır'da ilerlemeye başladı. Ancak ilerleyiş yavaş sürüyor, fetih bir türlü nasip olmuyordu. Amr, Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak yardım istedi. Hazreti Ömer, 4 bin kişilik bir takviye kuvvet göndererek bu isteği cevaplarken bir de mektup kaleme aldı. Amr ve ordusunun neden başarıya ulaşamadığını sorgulayan bu mektubunda halife ibretlik tespitler yaptı. Her zaman akılda tutulması gereken bir kıymeti haiz bu mektubun hangi konum ve zamanda olursak olalım başarının şartlarının neler olduğunu gösteren bir muhtevası vardır. Yine bu mektup Birim insan kalitesinin oyunu döndürmek açısından ne kadar hayati olduğunu gösteren ilginç bir örnek içermektedir. Okuyalım. Ey Amr! Mısır'ı hala ele geçiremeyişinize çok şaşıyorum. Onlarla yıllardır savaşıyorsunuz. Bana kalırsa başarıya ulaşamamanızın sebebi onlar gibi dünyayı sevmeye başlamanız ve bir takım bidatlar icat etmenizdir. Allah Teala ancak niyeti halis olan kişilere yardım eder. Ben sana yardımcı olmaları için dört kişi gönderiyorum. Bu kişiler Zübeyir bin Avam, Miktad bin Esvet bin Amr, Übade bin Samit ve Mesleme bin Muhallettir. Başkalarını aldatan dünya onları da aldatmamışsa bu kişilerin her biri bin kişiye bedeldir. Mektubum eline geçtiğinde bir hutbe iradet ve askerlerini düşmanla halis niyetle hareket ederek savaşmaya, bunu yaparken de sabır ve metanet göstermeye teşvik et. ''Onlara sanki bir tek kişiymişler gibi yek vücut olarak savaşmalarını söyle. O dört kişiyi de askerlerine takdim et. Ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir. Çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olunur. Hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz.'' Amr İbni As mektubu aldığında askerlerini toplayarak Hazreti Ömer'in talimatlarını yerine getirdi ve o dört aziz sahabeyi tanıttı. Sonra da onlara kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılmalarını ve namazdan sonra da Allah Teala'dan yardım istemelerini emretti. Bütün bunlardan sonra Allah Teala Mısır'ın fethini müyesser eyledi. Hazreti Ömer'in mektubundan çıkarttığımız dersleri yazalım. Başarı Allah'ın yardımıyla gelir. Allah'ın yardımı gelmiyorsa, bunun üç sebebi vardır. 1- kafirler gibi dünyayı sevmeye başlamak. 2- Dinin aslında olmayan şeyleri din edinmek. 3- Halis niyeti terk etmek. 3- Kâfirlere benzemek, dini bozmak, ihlası yitirmek. Bu üç sebebe karşı öncelikli çare tahsihi niyettir. Bozulan tesbihin imamesi niyeti düzeltmektedir. Niyet kalbin amelidir. Niyeti düzeltmek, kalbi toparlamak demektir. Kalbi dağınık insan, niyeti bozulmuş insandır. Kalbi düzeltmenin yolu, niyeti olması gerekene yöneltmektir. Esas niyet Allah rızasıdır. İhlas, buna başka bir şey karıştırmamaktadır. İhlas gitti mi, kafirlere benzemek kaçınılmazdır. Kafirlere benzemek, dünyayı sevme yoluna girmektir. Kafiri Müslümandan ayıran en önemli özellik dünyaya karşı tavırda ortaya çıkmaktadır. Dünyaya karşı sevgi beslemek, geçici olanı kalıcı olana tercih etmek demektir. Ki bu bir küfür tavrıdır. Küfür zaten örtmek demektir. Kafir kalıcı olanı geçici olanla örtendir. Kalbin temizliği, niyetin sahihliği ve dinin saflığı dünyaya karşı tavırla mukayyettir. Geçici olanı kalıcı olanla örtme tavrı içerisine giren... Sevgi bakımından kalbinin şirazisi kaymış olandır. Kalbin şirazisi kaydı mı, her şeye şaşı bakar. Şaşılık evvela din anlayışında belirir. Şaşı bakışlı, dinin aslından ya da maksadından olmayan yeni şeyleri din gibi alır ve din gibi algılatır. Hazret Ömer'in Amr'a yazdığı mektuba göre kafirlere has dünya sevgisinden ve bidatlere düşmekten kurtulmanın yolu dört unsura dikkat etmekle mümkündür. 1. Niyeti düzeltmek 2. sabır ve metanet göstermek. 3. yek vücut olmak. 4. dua ve iltica ile Allah'a yönelmek. Allah'a iltica etmenin belli vakitleri vardır. Mektupta buna ilişkin bir bilgi de vardır. Cuma günü zeval sonrası harekete geçmek için en uygun vakittir. Çünkü o saatte rahmet inmekte ve dualar kabul olunmaktadır. Duaların kabul olunması ile ilgili bir diğer bilgi de iltica'nın yüksek sesle yapılması gerektiğidir. Yüksek sesli yapılan dualar, getirilen tekbirler ve zikirler hem askerin yek vücut olmasını sağlayacak hem de düşmana korku salacaktır. Ama bu zahiri izahlar sahabenin dua, zikir ve tekbire verdiği önemi açıklamaya yetmez. Bunu Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın bir savaş öncesi askerlerine söylediği şu sözlerden anlıyoruz. Yerlerinizden ayrılmayınız ve öğle namazını kılıncaya kadar da asla hareket etmeyiniz. Öğle namazını kıldıktan sonra ben bir tekbir getireceğim. Siz de benim arkamdan tekbir getiriniz. Biliniz ki bu tekbir sizden önce hiçbir kimseye ve hiçbir ümmete verilmemiştir. Bu tekbir size takviye için verilmiştir. Sonra ikinci bir tekbir daha getireceğim. Siz de tekbir getiriniz ve hazırlıklarınızı tamamlayınız. Üçüncü kere tekbir getirdiğimde yine tekbir getiriniz. O zaman süvariler diğerlerini savaşmak ve düşmanı kovmak için teşvik etsinler. Dördüncü tekbirimle hep birlikte saldırıya geçiniz ve bu sırada da la havle ve la kuvvete illa billah diyiniz. Bu sözler tekbire ve zikre verilen önemin sadece moral yükseltmek ya da düşmana korku salmaktan öte bir manası olduğunu gösterir. Tekbirin daha önce hiçbir ümmete verilmemiş olduğu vurgusu da bunu desteklemektedir. Muhtemelen Hazreti Ömer halis niyet Dünyadan ve bidatlerden temizlenmiş bir kalp ile dua ve ilticayı yüksek sesle yapmayı önerirken, esas yardımın kimden istenmesi gerektiğini de gösteriyordu. Tıpkı Yermük'te kendisinden yardım isteyenlere Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın verdiği cevap gibi. Mektubunuzda benden takviye göndermemi istiyorsunuz. Size bol ve her zaman hazır askerlere sahip ve herkesten daha kuvvetli olan Allah'tan yardım istemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gününde sizden daha az sayıda bir kuvvetle galip gelmiştir. Hazreti Ömer'in size her biri bin kişiye bedel dört kişi gönderdim demesine gelince bu kişilerin her birinin bin kişiye bedel olması herkesi aldatan dünyanın bunları aldatmamasındandır. O dört aziz sahabe... Niyetleri, dünyaya karşı tavırları ve bidatlerden uzak duruşları ile aslında Hz. Ömer'in mektubunda ifade ettiği tavsiyelerin tecessüm etmiş halleridir. Bir diğer ifade ile Hz. Ömer'in dikkat çektiği halis niyet, kafire benzememek ve bidatlerden uzak durmak, ete kemiğe dönüşmüş ve her biri bin kişiye bedel o dört sahabe halinde gözükmüştür. Bu sahabe efendilerimizin o anlamda askeri takdimi çok önemlidir. Çünkü onlar aslında uyarısı yapılan ve müphem kalması ihtimali bulunan noktaların kanlı canlı ifadeleri olarak gelmişlerdir. Orada örnek duruşlarıyla nasıl olunması, nasıl durulması ve nasıl davranılması gerektiğini göstermektedirler. Kalbin temizliği, niyetin sahihliği ve dinin saflığı dünyaya karşı tavırla mukayyettir. Hz. Ömer'in Dikkat edilmesini istediği bu üç noktanın temini için dünyanın kendilerini aldatamadığı o dört sahabeyi takdim ettirmesi calibi dikkattir. Çünkü insan her hal ve karda güzel örnekliğe muhtaçtır. Kutunu kırana aşk olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek bir cümleyle ve tek bir cümle için geldi. Hayat, ölüm... Dünya ve içindekiler ve hatta öte taraf o cümleyle anlam kazandı. O cümle, ihtişamın zirvesindeki mütekebbire de, kendi köşesindeki münzeviye de yetti. Bir bedevi ilk işittiğinde o cümleyi, demek dünyayı karşılarına alacaklar demişti. O cümleyle yola çıkan dünyayı karşısına aldı. O cümleyle yola çıkan gün geldi dünyayı altına aldı. O cümle dünyayı aldı, bambaşka bir dünya yaptı. O cümle eriştiğini değiştirdi. O artık bir daha eskisi gibi olamayacak yeni bir hayatın sahibi oldu. Ne dünya ne içindekiler o cümleden sonra aynı kaldı. Resulullah bir tek cümle için ve bir tek cümleyle geldi. O cümle burunlarına konan sineyi bile kovmaktan aciz putları hak ile yeksan etmekle kalmadı. Putlara anlam veren zihniyetleri de parçaladı. Ümidi, korkuyu ve sevgiyi olması gereken yere çekti. Merkezine oturttu. İyi ile kötünün tanımını değiştirdi. Kula kulluğu ve kulun kendine kulluğunu bitirdi. Şakülü kaymış bakışlara ayar verdi. Sözü düzeltti. Faydanın ve zararın ne olduğunu hatırlattı. Menfaatin ve mazarratın kaynağını gösterdi. Özgürleştirdi. Maddi ve manevi hürriyetin adresini gösterdi. La ilahe illallah'tı o cümle. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah klasik tabiriyle nefyü ispattır. Nefi reddetme, ispat ortaya koymadır. Nefi kısmı reddedileceğin hükmünü verir. İddiası, ihtimali ya da itibarı olan ne varsa hepsi la ile silinir. Kendisine ilah denecek kimse ya da şey bizatihi bir iddia ile çıkmış, bir ihtimale dayanmış, bir itibarla var olmuşsa artık yok hükmündedir. Böylesinin Allah yanında ne iddiası, ne ihtimali, ne de itibarı yoktur. Çünkü ispat kısmında ifade edildiği gibi sadece Allah vardır. Allah'ın olduğu yerde kimin bir iddiası, onun biçtiğinden öte bir ihtimali ve itibarı olabilir ki? Önce yok sayıp, sonra var olanın kim olduğunu haykırmak manası, reddederek başlamaktır. La ile reddedildi mi, illa ile kabul edilecek izhar edilmiş olur. La ilahe illallah. Biz bu cümle ile ve bu cümle için geldik. Hayatımız da, ölümümüz de, dünya ve içindekiler de bu cümle içindir. Bu cümle, at izi ile it izinin birbirine karıştığı, iyi ile kötünün muğlaklaştığı ve safların darmadağınık olduğu bir zamanda bize yetecek bir cümledir. Her zaman öyle olmuştur, yine öyledir ve bundan sonra da öyle olacaktır tarihin her devrinde olduğu gibi bu devrede de şakülü kaymış insanlığa yeniden istikametini gösterecek cümle bu cümledir. Etrafımızdaki ve içimizdeki putlara la ilahe illallah yetecektir. Ama şu şartla ki la bilinmeli, ilah bilinmeli, İlla bilinmeli ve en önemlisi Allah bilinmelidir. La nedir? İlah neyse onu reddetmektir. İlah nedir? Allah'ın hakimiyet sahasına müdahale eden Böylece hakkına giren her şeydir. Neye uyulup neye uyulmayacağını Allah belirler. İyi ve kötünün ne olduğunu da, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini de O söyler. İlah ya da put bu alanlara ilişkin kendisinden medet umulan kimse ya da şeydir. Örneğin, Zülhalesa cahiliye döneminde tazim edilen bir puttu. Mekke ile Yemen arasında Tebali adı verilen bir yerde bulunuyordu. Aslında beyaz bir taştan başka bir şey değildi. Üstünde taç şeklinde bir oyma vardı. Etrafındaki kabileler ona saygı gösterir, kurbanlar sunarlardı. Önünde amir buyurucu, nahi yasaklayıcı ve mutarabbis mühlet verici adlı üç fal oku vardı. Bir karar isteyen gelir bu okları çeker ve ona göre hareket ederdi. Buyruğunu ondan bekleyen, yasağı onunla bilen, Süreyi onun koymasını isteyenler zulhalesayı ilah biliyor. Böylece Allah'ın egemenlik sahasına müdahale etmiş oluyorlardı. İlah, Allah'ın hukukunu ihlal eden kimse ya da şeydir. Bunu ret, Allah'ın hukukunu korumak demektir. Hukukunu korumak için önce nefyetmek gerekir. O yüzden la ilahe illallah'tan önce gelir. Neyi reddettiğini bilmeyen, neyi kabul ettiğini de bilmez. İlah mefhumundan haberi olmayan Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Allah'ı hakkıyla kim takdir edebilir ki? Ama onun hükmünün, kanununun ve işinin ortağı olmaya geltenleri suçüstü yapabiliriz. Onun şeriklerini ya da buna cüret edenleri bilmek peşin bir red tavrı doğurmalıdır. İlahlığa soyunanlar karşılarında İbrahimi bir tavır bulmalıdır. Onun şerikini bilmekle onu reddetmek eş zamanlı fiillerdir. Biliyorsak reddederiz. Redd ettiğimiz takdirde illallah sırrı zahir olacaktır. O yüzden ilk iş Kimler şeriktir, kimler ilahlığa soyunmaktadır, kimler puttur, bunu bulmaktadır. Putçuluk, taştan, ağaçtan ya da helvadan nesnelere ümidi, korkuyu, sevgiyi hasretmekten öte bir şeydir. Putçuluk bir zihniyettir. Bir tür somutlaştırma, elle dokunur, gözle görülür hale getirmedir. Müteal, yani aşkın olanı eskime ifadesiyle. Teşahüs ve ulaştırmadır. Bu çerçevede bizatihi idrak edilecek bir keyfiyet değildir. Onu ancak tek ilah ilanışının yanında ifsat etmek için görürüz. İlginçtir ama gerçektir. Putçuluk ancak tevhid inanışı varsa vardır. Çünkü putçuluk kendi başına bir anlam ifade etmez. Bir Allah'a çağıran varsa orada putçuluğu hortlatacak zihniyet de vardır. Dün de vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Allah'ın aşkınlığı ve ona giden yolu cahil ve zalim insanın göze alamaması, putçuluk zihniyetinin hortlamasına elverişli bir alanın varlığını sürekli kılar. Bu, mücadelenin de sürekli olacağını gösterir. Dünün putları objeler şeklindeyken, bugünün putları daha farklı bir biçimde ve şekilde ama mutlaka benzer içerikte tevhid yolunun altında, üstünde, sağında, solunda, tam ortasında yer alırlar. Onları bilmek ve reddetmek, tevhid yolunda berdevam olmanın şartıdır. Resulullah bir cümleyle geldi ve aslında o tek cümle için geldi. Biz de o cümleyle yaşamak ve o cümleyle ölmek için buradayız. Putunu devirmek isteyenin çaresi o cümlededir. Putçuluk zihniyeti bugün de varlığını devam ettiriyorsa İbrahimlere bugün de ihtiyaç vardır. Bir İbrahim daha gelmeyecekse içimizde bir İbrahim doğrulmalıdır. Batıp gidenleri sevmem diyen ve Size faydası ya da zararı olmayacak, taştan şeylere neden taparsınız diye soran bir İbrahim. Alıp eline kalbinin ve zihninin birleştiği yerden bileğlenmiş baltasını, içindeki putları paramparça eden bir İbrahim. İçimizde bir İbrahim uyanmalıdır. Çünkü içimizdeki putları temizlemeden dışımızdaki putlara yönelemeyiz. İçimizden dışımıza ya da dışımızdan içimize uzanan putları görmek zorundayız. İçimizde bir put yapı mekanizması sürgit çalışmaktadır. Sevdiğimiz, ümit ettiğimiz, korktuğumuz her şeyden ve kimseden putlar üretmekte üstüne yoktur. Yöneldiğimiz yeri, zamanla tutulduğumuz, kelepçelendiğimiz yere dönüştürmekte mahirdir. İçimizde filizlenen bir de bakmışız bir zaman sonra bütün bakışımızı, görüşümüzü ve dahası bizi kaplamıştır. Ve içimiz, gözün gözü görmediği, gözün özü görmediği, Özün kör olduğu bir cangıla dönmüştür. İçimizdeki put üretim mekanizmasının en mümbit sahası isteklerimizdir. Öyledir çünkü teşahhus ve tazuv eden kendi menfaatimizdir. Ona kim ve niye karşı koysun ki işimize geleni ya da gelmeyeni beşeri tarafımızın pusulasıyla belirlemeye başladığımız anda putumuz ortaya çıkmış demektir. Zevk anlayışımız, konforumuz, hazlarımız hayatımızı yönlendiren temel saik haline gelivermiştir. Zevk ve hazzın olmadığı her anı kayıp telaki etmeye başlamış, onun yerine ikame edilecek bir hizmet ya da zahmeti rahmet olarak görmez olmuş, canımızın her istediğini her zaman almak ve yapmak konusunda doymak bilmez hale gelmişizdir. O zaman maazallah ayetin takbih ettiği kişiye benzemez mi halimiz? İstek ve arzularını ilah edineni gördün mü? Furkan Suresi 43. Ayet Heva ve hevesin put olması, Menfaati hayatımızın merkezine oturtmak demektir. Menfaat, diploma, iş, statü, koltuk, maaş, ortam ve içinde bulunduğumuz muhit olabilir. Kendisine tutunup hayata oradan baktığımız, üzerine tir tir titrediğimiz, yokluğunu muhal farz diye bir kerecik bile tahayyül edemediğimiz varlık sahamızdır orası. Oraya yönelecek en ufak bir tehditte dişlerimiz keskinleşir, gözlerimiz çakmaklaşır, tırnaklarımız uzar, sesimiz boğuklaşır. Uğrana en yakın arkadaşlarımızı, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı kurban vermek bir an bile tereddüt etmeyiz. Tıpkı eski zaman insanların putlarına sunduğu kurbanlar gibi. Kendisiyle hayata yöneldiğimiz, kendisiyle yol aldığımız ve kendisiyle geçici tatminler yaşadığımız her şeyde bir put potansiyeli vardır. Her anımız, her yanımız, herkes ve yöneldiğimiz her yön putlaştırmaya, putlaşmaya, kas katı kesilip, kalbimizi bunaltmaya muktedir bir mahiyete sahiptir. O yüzden, fani olanı değil, baki olanı istemeli ve zikri daimi üzere olmalıyız. Her fani, la ile nef yedilecek bir fenaya ve Allah, illa ile ishar edilecek bir bekaya sahiptir. Bunun en kestirme ifadesi, la ilahe illallah'tır. Putları darmadağın edecek, bizi o halin katılığından koruyacak, ve sürekli teyakkus halinde bulunduracak hayat simidi la ilahe illallah'tır. Resulullah bir cümleyle geldi ve aslında o tek cümle için geldi. Biz de o cümleyle yaşamak ve o cümleyle ölmek için buradayız. Putunu devirmek isteyenin çaresi o cümlededir. Putunu la ilahe illallah ile devirene aşk olsun. Aşk olsun sadece bir temenni değildir bu arada. Putunu kıranın yaptığı iş o kadar büyüktür ki aşk ona yol Aşık da ad olmuştur. Reddederek başla. Sana reddederek başlamanı tavsiye ederim kardeşim. Kıymetsiz, kimliksiz, hissiz ve hikmetten hissesiz yaşamaya bir dur de. Reddederek yeniden başla. Tıpkı peygamberler gibi, tıpkı peygamberin gibi. Ta ki imanın göğsüne takıştırılmış iğreti bir aksesuar olmaktan çıksın, etine, kemiğine, derine işlesin, cesedin, kanın, iliğin olsun. Böylece özün, cümleyi savuran bir hayat menbaına dönüşsün. Hazreti İbrahim gibi. Ne demişti? Hatırla. Ben batanları sevmem. İbrahim batanları hiç sevmedi. Önce yıldızlara baktı. Bakışı merak doluydu yerine hayranlığa ve sonrasında kulluğa bırakacak bir bakışa sahipti. Ama aynı bakışın istediğini elde edemezse yüz çevirme potansiyeli de vardı. Yıldızlara baktı, battıklarını gördü ve onları reddetti. Bunlar benim Rabbim olamaz. Ay'a baktı, battığını gördü, aynı tavrı gösterdi. Güneş'e baktı, battığını gördü, aynı tavrı gösterdi. İbrahim dönüp de sorguladığı her şeyi o merak dolu bakışına cevap veremeyen her şeyi reddetti. ''Ben batanları sevmem.'' ''Batanları toptan reddederseniz, batmayan, kaybolmayan, yok olmayan kendiliğinden ortaya çıkar.'' Öyle de oldu. İbrahim hiç batmayacak, kaybolmayacak olana ulaşma sürecini işte böyle başlattı. ''Dikkat buyurulsun.'' ''Reddederek başladı, kabul ederek değil.'' Kavminin arasına geri döndüğünde ilk yaptığı yine reddetmek oldu. Dedi ki, ben sizin şirk koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ona inanıp da onunla beraber olmayı seçenler de kavimlerini ve onların hayat tarzını reddettiklerinde aynı ifadeleri kullandılar. Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi olarak buz ve düşmanlık vardır. Ta ki siz... Tek olan Allah'a iman edinceye kadar. İbrahim ve yanındakiler önce neyden ve kimden uzak olduklarını ifade ettiler. Uzaklığınızın kime olduğunu belirlerseniz yakınlığınızın kime olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Öyle de oldu. İbrahim yakınlığının sonsuz seyriyle yaşayacağı Rabbi Kerim'ine ulaşma sürecini uzak olmak istediklerinden uzak olduğunu ifade ederek başlattı. Reddederek başladı. Kabul ederek değil. Peygamberlerin tevhid mücadelesi reddederek yapılan başlangıçların hikayesidir. Hemen hepsinin ilk tavrı üzerine geldikleri karanlığı reddetmek olmuştu. Redleriyle önlerinde aydınlık bir yol açılmış, o yolda kendilerine inananlara bir hakikat yolculuğuna çıkmışlardır. Peygamberlerin red tavrı tebliğ mücadelelerinin ilk göze çarpan adımı ve iradelerinin en belirgin rengidir. Onları insanlar önce redleriyle tanımışlar, kendilerine muhalefet edenler, onları öncelikle muhalefetlerinden dolayı istememişlerdir. En güzel insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ilk 40 senesi de reddetmek, uzak durmak ve kabul etmemek üzerine kurulu bir başlangıç dönemidir. Resulullah Efendimiz, insanları kabule çağıracağı güne kadar, tabiri caizse onların kabul ettiklerini kabul etmeyerek hazırlanmıştır. O, bu safada. Tam kırk sene müşrik toplumun hayat tarzını, ilişkilerini, anane, adet ve törenlerini reddederek yaşamış, ilahi vahiy ile teyit edileceği zamana kadar ana tavrı kabul etmemek olmuştur. Daha çocukken kendisine Lat ve Uzza adına bir şeyler sorana verdiği cevap manidardır. Lat ve Uzza adına benden bir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Evet. Peygamberimizin hayatının ilk 40 senesinin ana çizgisi red tavrıdır. Ne putlara tapmış, ne onlara kurban kesmiş, ne de o tür merasimlere katılmıştır. Kavminin fıtrata ters düşen hiçbir uygulamasını kabul etmemiş, sıradan bir Mekkeli gibi yaşama kolaycılığına hiç kaçmamıştır. Zor olanı benimsemiş, kavmi gibi olmak değil, tam tersi onlar gibi olmamak yolunu seçmiş, böylece onların hayat tarzına hakim olan çirkinlikten uzak kalmıştır. Bu anlamda o, sallallahu aleyhi ve sellem, bir benimsememe ve kabul etmeme psikolojisiyle yaşamış, o psikolojiyle inzivaya çekilmiş, o psikolojiyle o vahye hazırlanmış, hakikatin ve hikmetin kapıları kendisine o psikolojiyle açılmıştır. Reddederek başlamak bize sadece peygamberin öğrettiği bir şey değildir. Eûzü terbiyesi de bunu gerektirir. Kuvulmuş şeytandan sakınma cümlesi bize her fırsatta reddederek başlamayı hatırlatır. Eûzübillahimineşşeytanirracim demek, önce reddediyorum demektir. Kovulmuş şeytandan sakınıyor, onu reddediyor, reddederek başlıyoruz. Şeytanı red, ahdimize kastedeni reddetmektir. Çünkü Rabbimizle aramızdaki sözleşmenin en büyük düşmanı odur. Bize ilk kötülük ondan gelmiştir. Babamız, onun kumpasına düşmüş, onun desisesiyle öz vatanından uzaklaştırılmıştır. O, kıyamete kadar sürecek ve bizi alt etmek üzerine kurulu bir iddianın sahibi olarak, her anımıza, tıpkı babamıza kastettiği gibi kastetmek için tetikte beklemektedir. Ondan kurtulmanın yolu, üzerimizde kurmaya çalıştığı tasarruf alanını reddetmekten geçer. O alanı reddeden Allah'ın koruma alanına dahil olur. Çünkü o, Allah'ın yolunun karşısına yol çatmış, Allah'ın dostlarının karşısına dostlar tesis etmiş bir bozguncudur. Onu red, Allah'ı kabul kapısını açar. Bir diğer ifadeyle Allah kapısının açılmasının yolu şeytanı, yolunu ve alanisini reddetmekten geçer. Reddet, inanmanın lezzeti kavurucu bir iftar saatinde ezanla boğazından aşağı inen tatlı suyun yüzünde meydana getirdiği o lezzet hissi gibi. Her ağzanda belli olmuyorsa bu kavrukluğu, bu fukaralığı reddet. Reddederek başlamak bir anlamda zikirlerin en faziletlisi olan La ilahe illallah sözünün de tatbikidir. Euzu terbiyesi gibi La ilahe illallah terbiyesi de aslında bir reddederek başlama talimidir. Allah'tan başka ilah yoktur diye çevirdiğimiz bu söz ilah yoktur diye başlar. Tevhidin en net ifadesi olan bu sözün başı La yani hayırdır. Önce red gelir. Var olan bütün putları İlahçıklar ve hak dışındaki tapılanları red. Bir diğer tabiriyle nefh. Önce nefi, yani yok saymakla başlarız. Nefi geldi mi ispat kendiliğinden bir güneş gibi doğar. Çünkü hak zaten hep aşikardır. Hiç zail olmaz. Batıl da kaim olmaz. Nefi, gözdeki örtüyü kaldırmaktır. Red onu gözümüze bürüyeni reddetmektir. Gözdeki örtü kalktı mı hak kendiliğinden parıldamaya başlar. Çünkü inkar edenin tek marifeti ancak gözü örtebilmek, sözü çarpıtabilmek ve özü bulandırabilmektir. Başkasına gücü yetmez. Güneş gibi hakikatler örtülemez. Ama gözler örtülebilir, sözler çarpıtılabilir, özler bulandırılabilir. İmdi sana reddederek başlamanı tavsiye ederim kardeşim. Henüz yolun başındasın. Müslüman bir coğrafyada, Müslüman bir iklimde doğdun. Kulağına ezan okundu. Adın Müslüman adıdır. Kendin Müslümansın. İnsanların bir ömür çatlayarak bulmaya razı olacakları hakikatleri ne mutlu ki cebinde buldun. Buldun ama elindekinin ne kadar farkındasın? Kıymetini bilmiyorsan kıymetli olduğunu söyleyebilir misin? Kıymetini bilmen için kıymetini bulmalısın. Kıymetini bulman için şu anki kıymetini reddetmen gerek. Şimdiki kıymetini reddetmezsen hakiki kıymetini bulamayacaksın. Şimdiki kıymetini reddetmezsen bu senin yarınki kıyametin olacak. O yüzden sana reddederek yeniden başlamanı öneririm. Böyle kıymetsiz, kimliksiz, hissiz ve hikmetten hissesiz yaşamaya bir dur de ve reddet. Reddet. Simanda pırıl pırıl, gözünde ışıl ışıl okunmayan bir imanın yoksa o kanıksanmışlığı reddet. Reddet. İnanmanın lezzeti Kavurucu bir iftar saatinde ezanla boğazından aşağı inen tatlı suyun yüzünde meydana getirdiği o lezzet hissi gibi her ağzında belli olmuyorsa bu kavrukluğu, bu fukaralığı reddet. Reddet, elmas hükümündeki o paha biçilmez sözler, gelmiş geçmişleri diriltmiş, gelecek ve geçecekleri diriltecek ağabı hayat mesabesindeki o ilahi ifadeler, dilinde anlamsız mırıltılara dönüşüyorsa, bu sığlığı, bu kısırlığı reddet. Reddet, göğsünü genişletip seni yükseklerin yükseğine tırmandıracak kıymetler, ancak fersiz gözüne eşlik eden esnemelerle karşılık buluyorsa, bu daralmış, yerle bir olmuş içini, bu şerha şerha yarılmış zemini reddet. Reddet, yeryüzü ve içindekilerden daha hayırlı olduğu ifade edilen sabahın iki rekatı mesela, kalkıp yerine getirilemeyecek, getirilse de baştan savılacak bir mecburiyet haline geliyorsa, seni bu noktaya getiren doymuşluğu reddet. Reddet, mizana konulsa hiçbir şeyin kendisine denk gelemeyeceği ve hayır diyerek başlayan o tevhid kelimesi, dilinden kalbine inmiyor, kalbindeki putları parçalamıyor ve seni alıp, kendisi edip, yeryüzünün bütün putlarına karşı seferber etmiyorsa bu halin ağırlığını, bu sarsaklığı, bu nobrandığı reddet. Reddet ve yeniden başla kardeşim. Tıpkı peygamberler gibi, tıpkı peygamberin gibi. Ta ki imanın göğsüne takıştırılmış iğreti bir aksesuar olmaktan çıksın. Etine, kemiğine, derine işlesin. Cesedin, kanın, iliğin olsun. Böylece özün, cümleyi suvaran bir hayat membağına dönüşsün. Halifemiz Allah olsun. Haris bin Hişam ile Süheyl bin Amr, Hazret Ömer'i ziyarete gelmişlerdi. Hazret Ömer yeni Müslüman olmuş bu iki Mekkeli'yi yanına oturttu. Birazdan içeriye ilk muhacirlerden birileri geldi, daha sonra da diğerleri. Her bir muhacir geldikçe Halife Ömer, Haris ile Süheyl'in biraz kaymasını istiyor ve yeni gelenlere onlarla kendi arasında yer açtırıyordu. Ensar geldiğinde de durum değişmedi. Yine onları yerlerinden kaldırıyor, Biraz daha kayarak sonradan gelenlere yer vermelerini istiyordu. Öyle oldu ki gelenlere yer açı açı, Haris ve Süheyl meclisin son noktasına kadar kaymak zorunda kaldılar. Hazret Ömer'in yanından çıktıklarında Haris, Süheyl'e döndü ve ''Adamın bize yaptığını gördün mü?'' dedi. Süheyl, ''Onu kınamaya hakkımız yoktur. Bunu başımıza biz getirdik. Muhacir de Ensar da İslam'a çağrıldıkları zaman beklemeden kabul ettiler.'' ''Bizse çareye uymakta çok geç kaldık.'' diye mukabelede bulundu. Birazdan Hazret Ömer'in yanı boşaldı ve Haris ile Süheyl tekrar yanına geldiler. ''Biz ne yaptığını gördük. Fakat bunun sebebi yine biziz, biliyoruz. Ancak bu hatanın telafisi mümkün müdür?'' diye sordular. Hazret Ömer, ''Hatanızın telafisi ancak Rum sınırına gitmenizle mümkün olur.'' dedi. Bunun üzerine onlar da çıkıp, o dönemde Serhat boyu olan Şam'a gittiler ve ölünceye kadar bir daha dönmediler. Önden gidenlerin açtığı bir yola düştük. Sefer boynumuzun borcudur. Bir an önce yola koyulmak gerek. Çünkü aradaki mesafe çoktur. Onlarla cem olmak, onlarla birlikte huzura çıkmak hiç kolay olmayacak. Önden gidenler çıtayı öyle yukarılara çıkardılar ki işittik ve itaat ettik diyerek. Geri dönmemek üzere bir sefere çıkmamız gerekiyor. Bizden öncekiler çok menziller açtı, çok işler başardı, çok yol kat etti. Biz geç kaldık. Şimdi bereketi yakalamak için erken davranalım. Kervan neredeyse gözden kayboldu. Durmak hatadır. Sefere çıkmak gerek. Serhat'a doğru yola koyulmalı. Aradaki mesafeyi kapatmak çok zor olabilir. Ama bizi arayan hiç olmazsa yolda bulsun. Yolun sonu sonumuz olmayabilir. Hiç olmazsa yol bizim sonumuz olsun. Dostun iki yanı dolmuş. Hiç olmazsa biz yanın yanında yer bulalım. O da zor mudur bu vakitten sonra? O zaman hiç olmazsa dışarıda kalmayalım. Geri dönmemek üzere bir sefere çıkalım. Yol içimize düşürülmüş zaten. Yol bize yazılmış, bilelim. Bu dünya bir konak yeri değil. Geçici bir menzildir. Fark edelim. Bize burada yazılan serencamın adı zaten seferdir. Seferimizin adını koyalım ve doğrulup yola koyulalım. Yolcu olalım, yollanalım, yol ile olalım ve yolda olalım. Yolun bizatihi yolluk olduğu bir seferdir bu. Yanımıza ne alacağız diye telaşa kapılmayalım. Yolsuz olarak anılmaktan korkalım esas. Yoldan kalmaktan, yoldan çıkmaktan sakınalım. Geri dönmemek üzere bir sefere çıkalım. Üç kez Allahu Ekber diyelim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıkarken binitinin üzerine yerleşince üç kez tekbir getirirmiş. Biz de öyle yapalım. Birinci Allahu Ekber de halimiz gelsin aklımıza. İkinci Allahu Ekber'de yolumuzu, üçüncü Allahu Ekber'de vaktimizi analım. Üç kez Allahu Ekber diyelim. Çünkü halimiz yaman, yolumuz uzun, süremiz kısadır. Ve bizim Onun azametinden başka sığınacak yerimiz yurdumuz yoktur. Her işimiz dua iledir. Sefere dua ile başlayalım. En güzel insanın bize öğrettiği dua ile sefere çıkalım. Önce binitimize bakalım. Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Hiç şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Yolu da yolu kat etmemizi sağlayacak vesileleri de veren O'dur. Elimize, ayağımıza, gözümüze, özümüze, zihnimize, kalbimize bakalım. Hepsi yola koyulmak için hizmetimize verilmiştir. Biz onlara nereden nasıl güç yetirebilirdik? Hepsini kendisine doğru bir sefere çıkalım diye bize bahşeden O'dur. Acaba hangisini... Ne kadar yola ve yolculuğa sevk edebiliyoruz? Bunu bize soracak da odur. Ey Allah'ım, biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Yolculuğun amacı onun rızasını kazanmaktır. Onun razı olmadığı bir yolculuk nereye ve kime varır? Bu yüzden yolun sonu değildir maksat. Yolun bize öğrettiğidir. Yolun bize gösterdiği, yolun bize işlediğidir. Yolun sonunu göremeyebiliriz. Yolun ve yolculuğun bize gösterdiklerini görmeliyiz. Sonu seyretmek verilir ya da verilmez, bilemeyiz. Ama yolda seyretmek verilmiştir. Bunun nasıl güzelleştireceğimizi dert etmeliyiz. Güzel seyir, iyiliği çoğaltmak, kötülüğü azaltmakladır. Güzel seyir, yetime bakmak, fakiri kollamak, açı doyurmak, zalime dur diyerek mazluma kanat gererek yardım etmektedir. Güzel seyir, aşk ile, şevkle hayatı hep bir şükür hissiyle yaşamaktadır. Güzel seyir bu hayatta yar demekten başka bizi kandıracak hiçbir şey olmadığını anlamaktadır. Ey Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et. Ey Allah'ım, seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin. Ey Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Yolda zordur yolculukta. Zoru kolay kılacak onun maiyetidir. Uzağa yakın kılacak onun kurbiyetidir. O bizim yolculukta sahibimiz, geride bıraktıklarımız için de halifemizdir. Yani sahib fis seferi vel halifetül fil ehli sahibimizdir. Korur, kollar, kolaylaştırır, yakın kılar. Halifemizdir. Geride bıraktıklarımıza adımıza sahip çıkar. Halifemiz temsilcimizdir. Temsilcimiz biz yokken bizim adımıza iş yapan kimsedir. Bizim gibi davranan, bizim adımıza yetkimizi kullanan kimsedir. Onun çizdiği yolda ona sığınalım ki zorluklardan, üzücü şeylerden ve geriye bıraktıklarımıza dair kötü hallerden salim kalalım. Gel bir sefere çıkalım. Zor da olsa çıkalım, kolay da olsa. Bilelim ki çıkarımız seferdedir, kurtuluşumuz seferledir. Sefer açsın içimizi, içimizdeki karanlıkla yüzleşelim, kendimizi geri bırakalım, ufkumuza doğru yol alalım. Niyet ettiğimiz yer gayi hayalimiz olsun. Ya ikinci bul, ya ikinci ol. Peyami Safa'nın romanıdır, yalnızız. Ne sarsıcı bir başlık değil mi? Bizler. Hepimiz yalnızız. Biz oluşumuzu bağladığı yere bakın yazarın. Biz, yalnız olmaklığımızla biziz. Bir anne babanın delaletiyle ve nezaretinde gelmiş, onlarla mutlu bir hayat yaşamış olsak da yalnızız. Yine onlar, çocuklarımız, akrabalarımız, yakınlarımız ve dostlarımızla halen şükür hisleri içinde yaşıyorken de yalnızız. Bu biricik, tek olmanın, kendisine benzer bir başkasının olmamasının bir neticesidir sanki. O büyük mazhariyetin, yegane ve yekta olmanın bir bedelidir ya da. Bu dünyaya yalnız geldik. Bu dünyadan yalnız gideceğiz. İlk yaratılışta da tekdik, tek, onun huzuruna varırken de tek tek varacağız. Turnike'den de tek tek geçecek, hakkımızdaki karar verildikten sonra ancak beraberliğe erecek, yalnızlıktan kurtulacağız. Yalnızlık bizim yazgımız olabilir ama imtihanımız başkadır. İmtihanımız... Tekliğimizi fark etmekle başlayan bir yakıcı ve sarsıcı süreçtir ki, hakiki tek olanı bulup onda gerçek tekliğe yani tevhide ermeyi gerektirir. Bunu nasıl başaracağız? Çare, hakikatte yalnız olduğumuz bu dünyada sesimize ses, sözümüze söz katacak bir aşina gönülle buluşmaktadır. Buluşmak, işteş bir fiildir. Biz birisini bulacağız, o birisi de bizi bulacak. Bulmak ve bulunmak. Dolayısıyla buluşmakla kurtulacağız ancak. Buluşmak isteyenin aramaya niyet ederek yola düşmesi gerekecek. Çünkü arayanlar bulacaklar ancak. O yüzden insan ya kendisine inanacak birini aramalı ya da inanacağı birisini aramalı. Bir diğer tabirle ya ikinci olmalı ya da ikinciyi bulmalı. İkinciyi bulamayan ya da ikinci olmayan üçüncüyü bulamaz. Cemaat olamaz. Allah'ın rahmetini celp edecek bir birliktelik bereketine nailiyet kesbedemez. İkinciyi bulmak ya da ikinci olmak aslında bir başkasının arayışı içerisine girmek demektir. Ya sözünüz vardır, onu yüreğinizden yüreğine ileteceğiniz birisine ihtiyaç duyarsınız, ya da yüreğinize işleyecek, size muradınızı fısıldayacak bir söz, dolayısıyla bir söz sahibi ararsınız. Öyle ya da böyle bu, sizin dışınızda birisiyle buluşma iradesi ortaya koymaktır. Evet, yol... Ben diene açılır ama yolda süreklilik ancak sen dediğin refikledir çünkü tek kalarak kurtululmaz. kurtuluş kapısı teklik bilinci içinde kendini gerçekleştirme yoluna girmişlerin çok olmak için birbirlerini bulmalarıyla açılır o kapıdan girenler Hüdai Hazretlerinin sırrı tefrit dediği birey olma sırrını sen diyerek birbirlerinin yüreklerinde gerçekleştirirler eriştikleri ise ancak onun muradıdır. O muradın şemsiyesi ben ve senleri biz ve bir kılar. Bu cemaattir. Orası bereketin hem kaynağı hem de mecrasıdır. Orası benliklerin senlikte seyrettikleri bir yolculuk mecrasıdır ki hedef ancak ve ancak ona doğrudur. İkinci bulmak, sözünüze muhatap bulmak. ikinci olmak, söze muhatap olmaktır. Zaten ya söz vardır söylenecek, Yahut söz vardır dinlenecek. Zaten ya sözü olan vardır söyleyecek ya da sözü yüreğiyle dinleyecek. Kıymet bu ikisindedir. O yüzden ya ikinci bulmalıdır ya da ikinci olmalıdır. İkinci bulmak, ikinciyi cezbedecek bir adanmışlık içinde bir dava sahibi olmak demektir. İkinci olmak ise bir dava sahibinin yanında o davaya adanmak demektir. O veya bu fark etmez. Nasip hangisindedir bilinmez. Çünkü adanmışlık kişiye değil davayadır. Hazreti İsa'nın havarilere sorduğu, bana Allah yolunda kim yardımcı olur sorusuna bu yardımcıların verdiği cevap ne kadar ilginçtir. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Havariler Hazreti İsa'nın yardımcılarıdır ama esasta kime yardımcı olduklarının ayırdındadırlar. İkinciyi bulmak ya da ikinci olmak bahsi geçtiğinde bizim tarihimizde hatırlanacak ilk isim, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'dir. Hayatı, imanı ve Resulullah Efendimiz'in vefatından sonraki tavrıyla, ümmetin önündeki en muhteşem örnek olan bu sahabi Efendimiz, Kur'an'ımızda ikinin ikincisi olarak tavsif edilmiş bir sadakat ve teslimiyet kahramanıdır. O, söz sahimini bulmuş, bulduktan sonra da ona ve sözüne kendisini adamış, bu anlamda kendisinden sonra geleceklere kıyamete kadar numune-i imtisal olmuştur. Hayatından derlediğimiz şu özellikleri, sıdkını ve ikinci olmanın ne anlama geldiğini gösteren öğretici örneklerdir. Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe iyice yaşlandığında Müslüman olmaya karar vermiş. Bunun üzerine oğlu da onu alıp Peygamberimizin yanına getirmişti. Ebu Kuhafe biat etmek üzere elini uzattığı zaman Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Seni ağlatan nedir ey Ebubekir Bekir?'' diye sordu. Hz. Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, şu an senin amcanın elinin, babamın elinin yerinde olmasını ne çok isterdim. Senin gözünün onunla aydın olması, benim gözümün aydın olmasından daha sevimli gelirdi.'' dedi. Bu hassasiyet ve sadakatin ne tarifi yapılabilir, ne de üstüne söz söylenebilir. Burası sözün bittiği yerdir. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin, Resulullah'ın amcası hakkındaki bu hassasiyeti hepimize derinden düşürmesi gereken muhteşem bir sıdk örneğidir. Hz. Ebu Bekir halife seçildiğinde bir koyun sürüsüne sahipti. Bu koyunlarla bizzat ilgilenir, çoğu zaman onları kendisi otlatırdı. Koyunlarını mahallenin koyunları ile birlikte bizzat kendisi sağardı. Bir gün küçük bir kız çocuğunun annesine ''O artık halife oldu. Bizim koyunlarımızı kim sağacak?'' dediğini duydu. ''Hayır.'' ''Hayatıma yemin ederim ki fırsat buldukça sizin koyunlarınızı da sağmaya devam edeceğim. Umarım ki aldığım bu vazife ahlakımı değiştirmeyecektir.'' diye onları teskin etti. Bu şekilde halife seçildikten sonra da mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Bazen mahallenin küçük çocuklarına ''Köpürterek mi yoksa normal bir şekilde mi sağayım?'' diye sorardı. Onların köpürterek sağ veya normal bir şekilde sağ değişlerine göre hareket ederdi. Bir gün Hz. Ebu Bekir hütbede şunu söyledi. Allah için çalışmayan kimse hiçbir şey kazanamaz. Niyetsiz iş yapanın ameli yok sayılır. Dikkat edin, Allah'ın kitabında onun yolunda cihat için insanların kendisini o yola vakfetmesine değecek kadar sebep olduğu bildirilmektedir. O, Allah'ın insanlara gösterdiği kurtuluş yoldur. İnsanlar rezilliklerden ancak onun sayesinde kurtulabildiği gibi dünya ve ahiret şerefi de Onunla elde edilebilir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Üsame ile ordusunu uğurlarken Üsame'nin yanında yaya yürüyordu. Bir ara Üsame Hazreti Ebubekir'e "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, Allah'a yemin ederim ki eğer binmeyecek olursan ben de atımdan ineceğim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir şunu söyledi: "Vallahi ne sen ineceksin ne de ben bineceğim." Şu ayaklarım bir saat boyunca Allah yolunda tozlansa ne zararım olur? Çünkü Allah, kendi yolunda atılan her adıma 700 sevap yazar. Sonra da bunların her biri 700 katına çıkarılır. Ayrıca Allah Teala, savaş alanına varılıncaya kadar atılan her adım içinde 700 hatayı siler. Resulullah'ın vefatı sırasında herkes hazan yaprağı gibi dökülürken muhteşem bir dirayet sergilemiş ve şunları söylemişti. ''Kim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyorsa, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa, bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür.'' Mürtetlerle savaşa girişeceği zaman da şunları söylemişti. ''Allah'a yemin ederim ki bize vermiş olduğu sözü yerine getirinceye kadar, onun emirlerini yerine getirmeye ve yolunda cihat etmeye devam edeceğim. Böylece öldürülenlerimiz şehit olarak cennete girecek.'' Kalanlarımız ise Allah'ın yeryüzündeki halifeleri ve kullarının mirasçıları olacaklardır. Allah Teala, Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara şunu vaat etmiştir. Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır, buyurmaktadır. Ve o vaadinden asla geri dönmez. Hz. Ebubekir'in oğlu Abdullah, Mekke'den hicret ederek muhacir olma faziletini kazanmış, Mekke'nin fethinde bulunmuş, Huneyn savaşına ve Taif muhasarasına katılmış bir sahabeydi. Taif'te isabet eden bir okla yaralandı. Babasının halifeliğinin ilk yılında açılan yarası sebebiyle de vefat etti. Hz. Ebubekir Bekir, Abdullah'ın yaralandığı oku saklamıştı. Sonradan Müslüman olarak Medine'ye gelen Sakîf heyetine oku göstererek, ''Bunu tanıyanınız var mı?'' diye sordu. Said bin Ubeyd radıyallahu anh, ''Bu oku ben yolttum, ucunu ben sivrilttim.'' Tüyünü ben taktım ve ben attım, dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, Said bin Obeyde şöyle dedi. Bu ok, Ebu Bekir'in oğlunu şehit eden oktur. Ona senin elinle şehitlik veren, seni onun elinde küfür üzerine öldürmeyen Allah'a hamdolsun. Onun rahmeti ve ikramı ikinizi de kuşattı. Sözümüz bellidir. Ne söyleneceği konusunda şüphemiz yoktur. Ama sözün nasıl ve hangi yürek kıvamında söyleneceği, hep gündemimizde olması gereken bir derdimizdir. Bu, sözü ve davası olan adamla sözün ve davanın peşinden giden adam ihtiyacının hiç bitmeyeceği anlamına gelir. Ya ikinci bul ya da ikinci ol çağrısı bu iki adama duyulan hasretle yapılmıştır. Bu ile yola düşen herkes, Kur'an'ımızda ikinin ikincisi şeklinde geçen o kutlu ikilinin refiki olmakla şereflenecektir. Hakkındaki muradı bulma yoluna düşmüş güzel kardeşim, Zaman, bu çağrıya muhatap olma zamanıdır. Evet, ya ikinci bul, ya da ikinci ol. Üçüncü yol her zaman vardır. Hudeybiye, nefes kesen bir imtihan sahnesidir. Allah Resulü'nün rüyasının tahakkuku için umreye niyet edişiyle başlayan bu sahnede çok acı ama o kadar da anlamlı kesitler vardır. Müşrikler, peygamberimiz ve ashabını Mekke'ye sokmak istememişler, gerilimli günler ve geceler geçirilmiş. Gelip giden elçilerle sonunda anlaşma yapma noktasına gelinmişti. Müşrik tarafının temsilcisi Suheil anlaşma yazılırken başa besmelerinin konmasına karşı çıktı. İtirazı Rahman kelimesineydi. Peygamberimiz razı oldu ve cahiliye adeti üzere anlaşmaya Bismillahirrahmanirrahim diye başlangıç yapıldı. Ama Suheil orada kalmadı. Allah Resulü Muhammed ifadesine de itiraz etti. Senin peygamberliğine inansaydık zaten seninle savaşmazdık dedi. Peygamberimiz her şeye rağmen anlaşmayı yapmak azmindeydi. Siz inanmasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diye cevap verdi ve Hazreti Ali'den ifadeyi Muhammed İbni Abdullah şeklinde değiştirmesini istedi. Anlaşmayı kaleme alan Hazreti Ali Resulullah ifadesini silmeye yanaşmadı. Hazreti Ali'ye bana Resulullah kelimesini gösterdiyen ümmi peygamber o kelimeyi bizzat kendisi sildi ve yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırdı. Hudeybiye denilen mahalde imzalandığı için adına Hudeybiye Antlaşması denenmesine göre Müslümanlar Umre'yi o sene yapamayacak, bu istekleri sonraki seneye kalacaktı. Müşriklerden biri kaçarak Müslümanlara katılırsa, Müslüman bile olsa geri iade edilecek, Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlar ise Müslümanlara döndürülmeyecekti. Yıllardır ayrı kaldıkları Mekke'ye girmek üzereyken, hatta bunun için her şeyi göze almışken, bu isteklerine erişemeyen Müslümanlar için anlaşma maddeleri çok acı gelmişti. Üstüne üstlük bir de Süheyl'in Müslüman oğlu Ebu Cendel'in ayağında zincirlerle anlaşma imzalanırken Müslümanlar tarafına iltica etmek istemesi sinirleri iyice germişti. Oğlunu o halde görünce şaşıran babası daha anlaşmanın maddeleri korumadan ittifak ettikleri maddenin uygulanmasını talep etti. Resulullah Efendimiz Süheyl'in oğlunun iadesini emrederken Ebu Cendel'in haykırışı herkesin yüreğini dağlamıştı. Ey Müslümanlar beni imanım için mi Kureyş'e geri veriyorsunuz? Bu ifade karşısında Resulullah Efendimiz'in şu sözleri manidardır. Ey Ebu Cendel! Sabret! Allah sana ve senin durumunda olan zayıf ve çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Allah Resulü aynı sözleri Hudeybiye'den dönüldükten sonra bir kez daha, yine müşriklerin elinden kurtularak Müslümanlara iltica eden ve yine geri iade edilecek olan Ebu Basir'e söyleyecektir. Ebu Basir, biz bu insanlara söz verdik. Allah, sana ve senin durumunda olan zayıflara, çaresizlere bir çıkış kapısı açacaktır. Kavmine geri dön. Ebu Cendel'in geri dönmekten başka çaresi yoktu. Çünkü elleri ve ayakları zincirliydi. Ebu Basir ise kendisini alıp götüren müşrikleri alt ederek irade ve azmiyle farklı bir yol daha açabileceğini göstermiştir. O, Resulullah'ı dinlemeyerek kalabilir. Kalıp Medine'de yaşamak isteyebilirdi. Ama bu Allah Resulü'nün verdiği söze aykırı bir yol tutmak olurdu. Çünkü o kutlu nebi hasımlarıyla anlaşma yapmış, bundan sonra da müşrik dahi olsa İslam'da gadr etmeyi yasaklamıştı. Kalmak bir yol olabilirdi ama kalan ona ve yoluna gadr etmiş olurdu. O yüzden buna razı olunmaz, müsaade edilmezdi. Geri dönmek de bir yoldu ama bunu da Ebu Basir istemezdi. Meskenet, zillet ve zulüm içerisinde yaşamak ona göre değildi. Bu yol sonuna ancak sabırla varılacak bir yoldu. Buna rıza göstermek gönüllere acı verse de ortada anlaşma vardı. Müşrik de olsa kimseye gadr yoktu. Dolayısıyla geri dönmek gerekiyordu. Bunu Allah Resulü istediği için gitmek ya da teslim olmak tercihi kalıp gadretmeye göre tutulması gereken tek yol olarak gözüküyordu. Ama yol sadece bu ikisinden mi ibaretti? Bir üçüncü yol mümkün değil miydi? Aslında Allah Resulü bir yol daha işaret etmişti. O da üçüncü yoldu. Bir çıkış kapısı daha vardı. Allah'ın Ebu Cendel ve Ebu Basir gibiler için bir çıkış kapısı açacağı ifadesi bunu göstermekteydi. Bunun sadece bir teselliden ibaret olmadığı Hudeybiye'nin fethin bizatihi kendisi olduğu kadar açık ve net bir hakikatti. Hz. Ömer gibilerin sonradan pişmanlıkla hatırladığı sahneleri hatırlayınız. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak üzere değil miyiz? Allah Resulü'nden yumuşaklıkla gelen elbette, elbette cevaplarına karşılık, Ömer radıyallahu anh'ın mukabelesi ne kadar ağırdı. O halde bu acizlik niye? Böyle bir haleti ruhi içinde hezimet gibi gözüken Hudeybiye aslında yenilmişlik psikolojisiyle sarıp sarmalanmış bir fetih müjdesiydi. Hudeybiye fethin bizzat kendisiydi. Çünkü fetih suresi bu sefer dönüşü indirilmişti. Hudeybiye fetihti ama her netice gibi bir oluş, bir olgunlaşma, tıpkı bir çocuğun ana karnında bir civcivin yumurtada geçirdiği süre gibi beklemeyi getiriyordu. Hudeybiye'nin fethi oluşu sabretmeye bağlı bir keyfiyetti. Beklemeyi, olgunlaşmayı ve fethi layık olmayı gerektiren bir keyfiyet. Hudeybiye aslında üçüncü yoldu. Medine'den Mekke'ye girmeye azvedip elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberini alanlar, o ağacın altında peygamberlerinin ellerini tutarken, bu tutuşlarının ölümüne olduğunu biliyorlardı. Önlerinde iki yol belirmişti. Ya Mekke'ye gireceklerdi ya da öleceklerdi. Hudeybiye anlaşması bir üçüncü yol olarak önlerine geldiğinde sadece iki yola tekzif olmuş zihinler ve gönüller o üçüncü yolu göremediler. O yolu sadece Allah Resulü ve ona teslimiyetiyle yekta Hazreti Ebu Bekir gördüler. Onlar üçüncü yola Allah'ın rahmeti ve yardımıyla sevk olundular. Üçüncü yol sabır ve olgunluk gerektiren bir yoldu. Hemen olup verecek bir duruma işaret etmiyordu. İçine kıstırıldıkları ölmek ya da girmek dışında bir yoldu. Dönüp beklemek ve sonra Mekke'yi elde etmek. Ama bu yol sabır, olgunlaşma ve liyakat gerektiriyordu. Çünkü bu yol fethe çıkan yoldu. Ebu Basir ne kalmayı ne de teslim olmayı seçti. Allah'ın yardımı, Resulünün işareti ve kendi iradesiyle üçüncü bir yola sevk olundu. Mekke ile Medine arasında bir mağarada yaşamaya başladı. Şam kervanlarının geçtiği bir güzergahtaydı. Zamanla kendisi gibi olanların etrafına toplandığı bu yiğit Mekke'nin ticaretini olumsuz etkileyecek bir tehdide dönüşmüştü. Dinini yaşamaya fırsat vermeyen düşmanları bir müddet sonra Resulullah Efendimiz'e gidip anlaşmanın o hükmünün kaldırılmasını istediler. Ebu Basir'in yolu açılmıştı artık ama tıpkı Hudeybiye gibi bir sabır süreci gerekmişti bunun için. Ebu Basir ve arkadaşları birine girmedikleri, Diğerine isteseler de giremedikleri iki yolun dışında azim ve iradelerini yoldaş ettikleri bir üçüncü yola düşmüş ve orada sabırla yol almışlardı. Sonunda varacakları fethin olgunlaşıp kendilerine müyesser olacağı zamana da yolculukları. Evet, her zaman bir üçüncü yol vardır. O yol önümüzde açılmış bir yol değildir. O yol, cüz'i de olsa bize verilmiş, kendisini doğru kullanmakla mükellef olduğumuz irademizle açılacak bir yoldur. O yol, sabrın... Azmin ve istemenin yoludur. O yolu külli irade denizinden vücut kabına damlatılmış bir damlanın çalkalanışı açar. O damla bir kere çalkalanmaya görsün. Vücut kabını önüne geçilmez bir fişeye dönüştürür. Artık o yola girilecektir. Artık o yol istenecektir. O dalgalanmış damlanın sahibine düşen meşru dairede ellerine, ayaklarına ve önüne bakıp sefere niyet etmek Yola hüküm giymek ve dönüp bir kez olsun bile niçin girdim bu yola diye aklına bile getirmemektir. Evet, üçüncü yol her zaman vardır. Birinci yola girip kadir etmek, yola girip mezelletle sabretmek istemeyen için bunların dışında takdir olunacak bir akıbet mutlaka olur. Ama bu yola düşenler, isyan ve teslimiyetin dışında irade, istek ve teşebbüsleriyle yepyeni bir bilinmeze yelken açtıklarını bilmek zorundadırlar. Onlar göbeklerini kendi elleriyle kesmeye razı olmuşlardır. Bulacakları, umdukları olmayabilir. Bulacakları ancak azim ve iradelerinin külli irade ile mutabakat ve muvaffakatı nispetinde bir nasiptir. Bu nasip, Ebu Cendel gibi sayısı yetmişi bulan arkadaşıyla Resulullah'a yeniden kavuşmak olabileceği gibi, Ebu Basir gibi ölüm döşeğinde parmaklarının arasında göğsüne bastırdığı, gel artık diyen Resulullah'ın mektubunu koklayarak, Son nefesi vermek de olabilir. Üçüncü yol aslında kaderimizin yoludur. Bizim bazen irademizle, bazen gönlümüzle, bazen bilemediğimiz bir ile gittiğimiz, götürüldüğümüz bu yol aslında akıbetimizin yoludur. İkinci yola girip sabırla bekleyenlere Resulullah'a kavuşmak bahşedilebilir. Ama üçüncü yola girmeye cesaret edenlere verilen daha farklı bir şeydir. Onlar yol açarlar. Onlara yolun bizatihi kendisi verilir. Üçüncü yol, üçüncü yolu isteyen ve ona doğru düzgün yürüyenlere verilir. Bir şekilde yol açmaya vesile olanlar, oradan yürüyüp gideceklerin de vesilesi olurlar. Gözlerinde Resulullah'ın mektubu, yüzlerinde ve gözlerinde onun hasretiyle dünyadan ayrılmışlar. Negam. Onlar, Hudeybiye'den Mekke'ye giden fetih yolu gibi iradelerinden Rıdvan'a doğru yepyeni bir yol açmışlar. Geriden gelenlere örnek olmuşlar, böylece iki dünya saadetini kazanmışlardır. Kendi Fatih'in olacak yaştasın. Kendini fethedemeyenin başka bir fete olması mümkün değildir. Ancak zapt ve gasp olur. Bu ise bizden kalbimizle, isteyerek, murat ederek kendisine gelmemizi isteğinin muradına aykırıdır. O bizden fetih istiyor. Bu yüzden Fatih olmamız şarttır. Kendi içimiz de dahil. Hiçbir yeri zorla açamayız. Fetih, kalpleri açmaktır. Kalbin kapısını ancak ona sevgi ve merhametle yönelmiş bir kalp açabilir. O öyle bir kalptir ki muhatabının hayatını ondan daha fazla düşünür. Öyle bir kalptir ki esas hayatı ahiret olarak görür. Öyle bir kalptir ki rahmet, merhamet ve sevgiyle doludur. Öyle bir kalptir ki yüzünde hep tebessüm görülür. Öyle bir kalptir ki içinde bahar, yüzünde bahar yürür. Fetih ancak bu kalp ve bu kalbin çekim alanında seyredenlere nasip olur. O yüzden fetih önce içimizde başlamalıdır. Kendini fethedemeyen başka fetihlere layık olamaz. Zaten buna mecalide olmaz. İçimizdeki köhne karanlığı aydınlığa çevirmeden başka aydınlıklara nasıl vesile olabiliriz ki? Fetih içimizdeki köhne Bizans'ın tasallutu altındaki kalbimizin kurtuluşuyla başlayacak. Kalbimiz, en güzel insanın kalbinin çekim alanına bir yürüyüş başlatmadan içimizin fetine muvaffak olamayız. İçimizde bir Medine var. Sahibiyle bizi bekliyor. O bizim beldeyi tayyibemizdir. Şerefli ve güzel bir beldedir. Fethinin müjdesi, irade, gayret ve azmimizle başlayacak olan bir imar, inşa ve ihya sürecinde saklıdır. Orada nihai hüküm hakkın ve onun nurunundur. Orada, yani kendi mülkümüzde hüküm, nasıl karanlığın ve karanlığın dostlarının olabilir ki, beldemizi aydınlığı aydınlığıyla açmamız şarttır.'' Kalbimize ve kendi belde itaibimize doğru yapacağımız fetih yürüyüşü ayaklardaki prangalardan kurtulmadan başlamayacak. O yürüyüş içimizdeki Bizans'ın kalbimizin etrafına ördüğü surlar aşılmadan hedefine varamayacak. İçimizde bir Konstantinopolis var. Karanlık ve tekinsiz, kötülüğün merkezi, pusuda ve tetikte. Görmediğimiz yerlerden etrafımıza surlar örmüş, ayağımıza prangalar vurmuş. Düşelim. Kayalım ve böylece iyice içimize kapanalım diye bekliyor. Dışarıda destekçileri ve yardakçıları ile bir teviye uzaklar hazırlıyor. Bir an kendisinden gafil olmaya gelmiyor. Sarsıyor, yaralıyor, acıtıyor, zarar veriyor. Derhal cerrahi müdahale görmesi gereken bir yara gibi. Şifa bulması gereken irinli bir çıban gibi. Deva nereden ve nasıl gelecek? Deva fetihle gelecek. Bize fetih lazım. İçimizdeki karanlık merkezin bir an önce açılması, gülzar edilmesiyle mülkümüz salaha, sulha ve selamete kavuşacak. Bunun için önce içimize yönelik bir fete niyet etmek gerekiyor. Eğer bu zamanda, bu arzda bir fatihlik nasip olacaksa, bu ancak kendi içimizin fatihliğiyle başlayacak. Kendi fethimize muvaffak olamadan başka fetihlere yol bulamayacağız.'' Fetih bir hazırlık süreci gerektirir. Her güzel, bereketli ve kalıcı iş gibi fetih de derdine düşmek, niyet etmek, planlamak, erzak tedarik etmek, yola koyulmak, yolda sebatkar olmak gibi tadat edilebilecek safhalardan oluşur. Sabır bu işin olmazsa olmaz ayağıdır. Ve şu da işin özüdür ki fetih ve fatihlik ancak nasibi olana lütfedilir. Lütuf ise niyet, himmet ve dua ile iradesini yola düşürenin harcıdır. O istemeden, o dilemeden olmaz. O yüzden içinin fetine niyet etmiş bir fatihe düşen, onun istemesini ve dilemesini istemektir. İçimizin fethi, onun zaten bizden muradıdır. Onun istediğini istemek gerekir. Murad olunana mürid olmak, yani hakkımızda isteneni kalbimizle istemek, fethe giden yolu açar. Fetih hazırlığı, fatihlik arzusu ve niyetiyle başlar. Kendi fatihin olmaya hazır mısın? İçindeki Bizans'ın, farkında mısın Onun senin iki dünyana kastettiğini biliyor musun İçindeki Bizans misali o karanlık odak senin hem dünyanı hem de ahiretin çalmak istiyor Sen seni var edenin muradına uygun bir hayat yaşamak istiyorsun oysa bunu engellemeye çalışıyor Onunla hesaplaşmadan istediğin hayatı yaşayamayacaksın onu alt etmeden kendin olamayacak, bu kadar insan içerisinde neden artı bir olarak gönderildiğini, niye bu zamanda, bu insanlar arasında ve bu mekanda var edildiğini bir türlü keşfedemeyeceksin. Bu yüzden Fatih olmaya mecbursun aslında. Çünkü kendi fethin aslında kendi kurtuluşun anlamına geliyor. Fethi, kendini keşfetmektir. İçindeki dehlizlerin, surların, mahzenlerin, karanlık odaların farkına varmaktır. Fethi, Potansiyelini fark etmek, ne verildiyse onu görmek, verileni de verildiği yerde murada uygun şekilde istimal etmek demektir. İçinde hikayesi ezelden beridir anlatılan bir gizemli belde var. Nice yiğitleri, nice dilberleri mest etmiş ama kimseye yarı olmamış. O seni, yani Fatih'ini bekliyor. Sen onu fethedemezsen bir başkası onu fethedecek değil. Bir düğüm ki sen onu açmazsan gelip dışarıdan biri açacak değil. Fetih bekleyen içindeki karanlık Bizans'tır. Her geçen saniye aleyhine işliyor. Vakit geçtikçe karanlık üstüne karanlık ekleniyor. Zifiri ve koyu kütle kalbine doğru sarkıyor. Bir koyu bulut gibi çörekleniyor. Onun hayat gıdası olan diriltici sesler, sözler ve işaretlere engel alıyor. Oradaki karanlık dağılmadan içine bahar gelmesi muhaldir. Orayı aydınlığa açabilir, fethedebilirsen kendinden başlayan ve göklere uzanan bir yürüyüş başlayacak içinde. İçini açmadan göklere açılamayacaksın. Niyet, bunun derdine düşmektir ve ilk adımdır. İkinci adımda bir plan yapmalısın. İçini nasıl fethedecek? Kendi fatihin nasıl olacaksın? Bunun için elinde hangi imkanlar var? Neyi tahkim etmeli? Hangi eksikliği gidermelisin? Fethe dair bir stratejin olacak mı? İçindeki düşmanın da senin bu niyetinden haberdar olarak karşı planlar geliştireceğini bilmen gerek. Bu bir savaş. Ve savaşta kendi artıların ve eksilerin kadar düşmanın güçlü ve zayıf yönlerinde bilmek zorundasın. Fatihlik süreci böyle bir planlamayla başlar. Bu dönem ateş, barut ve kan ile yaşanacak savaş döneminden daha önemli olabilir. Fethe çıkıyorsun. İmkanlar, zaaflar, fırsatlar, tehditler, dostlar, düşmanlar. Her şeyi ama her şeyi göz önünde bulundurmalısın. Evvela kaç Fatih sevdalısını önünde diz çöktüren, acı bir mağlubiyet hissiyle geri döndüren surları bir düşün. Ne kadar sağlam, yüksek ve kalınlar öyle değil mi? Aslında değiller, biliyor musun? Aşılmaz gibi görünmeleri tam da sen böyle düşünesin ve pes edesin diyedir. Onlar bir ulu batılı hamlesiyle tuzbuz olacak toz heykellerden başka bir şey değiller. Evet, kararmış göklere doğru heyula gibi uzanan toz heykeller onlar ama onları tuzbuz edecek ancak ulubatlı'daki serden geçtiliktir. Bu tozdan heykeller kibrin, gururun, kıskançlığın, tembelliğin, umursamazlığın surlarıdır. İçindeki karanlığı kat kat koyulaştıran bu surlar senin fethinin, fatih olmanın önündeki en büyük engellerdir. Onların aşılmazlığını senin onlar önündeki iradesizliğin belirliyor. Sancağa sura dikme ihtiyacıyla ilk safta öne atılan bir ulubatlı bu tozdan heykelleri kolayca aşar da oradan hakikatin güneşine zahmetsizce uzanır. Mesele bir ulubatlı heyecanı kuşanıp kuşanamamın meselesidir işte. Mesele ilk safa girme, kelleyi koltuğa alma, serden, yardan ve yarandan geçme meselesidir. Mesele aşkınlık ve aşkın adamı olmak meselesidir. Bu o kadar kolay mıdır? Ulubatlı olup da surları paramparça etmek herkese nasip olur mu? Nasıl olur da o heyecana erilir? Nasıl olur da ilk safa niyet edilir ve içinden ulu batılıyı çıkaran o bahtlı erlerin arasına girilir? Ulu batılı olmak bir baht işidir. Ama ulu batılı olmaya niyet etmek ve o ilk safta yer almayı seçmek bir irade işidir. Bahtı vermek onun işidir. Kim karışabilir ki? Ama irade göstermek ve onda ayak diremek de irade sahibinin işidir. Bu da işte tam ehli iradeye verilendir. Kim engelleyebilir ki? İrade herkese potansiyel olarak verilmiştir. Onu kullanmak ya da kullanmamak zaten imtihanın özüdür. Ulubatlı olmaya giden yola girmek bir irade işidir. Bu iradeyi gösterebilmek ve bu irade üzere berdevam, berkarar olmak kolay değildir. Bir muhit ister. Seni ulubatlı ya da Fatih olarak görmekten hoşnut olacak, kendi içindeki karanlığın fethini kolaylaştıracak dostlar bulmalı, muhitini ona göre seçmelisin. Dostlarını fatihlerden ya da kendi fetihlerinin derdine düşenlerden seç. Ulu batılı olmak derdiyle yananlar her daim vardır. Onları bul. Onlarla ol. Onlardan ol. Kulağını ve göndünü hep fetih sevdasıyla yanan, işini, sözünü ve duruşunu ona göre kurgulayanlara ayarla. İçindeki Bizans'ı kuvvetlendirecek sesler, sözler ve görüntülerden uzak dur. Fetih ve fatihlik derdi olmayanların karanlık yanlarından çıkan her şey, İçindeki Bizans'ı tahkim edecektir. En kıymetli sermayen vaktindir. Boşa geçirilmiş vakitler onun karanlığını arttırır. Fetih derdi ve özlemi her anına sinmeli ki o sinsi odak kalbine giden perde olmasın. Üçüncü adım harekete geçmektir. Harekete geçmek tek bir yönden değil, farklı yönlerden ve fakat tek bir iradeyle içimizdeki Bizans karanlığına doğru yürümek demektir. Fatih İstanbul'a doğru harekete geçtiğinde karadan, Denizden, yer altından olmak üzere birçok yol kullandı. Her birisinin nihai darbeye giden yolda bir faydası vardı muhakkak. Sen de okuyarak, düşünerek, az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak, çok çalışarak, vaktini iyilik ve iyiliğin dostlarıyla değerlendirerek içindeki karanlığa hamle üstüne hamle yap. Öyle ki karanlık başını alıp da sana karşı hamle yapma fırsatı bulamasın. Sen içindeki karanlığı kendi hamlelerinde öyle meşgul et ki, o sana karşı hep savunma durumunda kalsın. İyiliğin ve güzelliğin aktifliği, sende kötülüğün ve çirkinliğin pasifliğine yer bırakmasın. Karanlığın surları önünde aşılmaz gibi göründüğünde, urbanın topu gibi heybetin olsun. Suda bile yanmaya devam eden Rum ateşi her taraftan yağıp da seni hareketsiz bıraktığında yine durma. Yer altından dağımlar kazar gibi basiret ve perasetle hareket et. Donanma komutanın Baltaoğlu Süleyman Bey başarısız olduğunda tek başına atını denize sürecek bir celadetle hareket ettin. Haliç'in önündeki büyük zincir gemilerine engel oluyorsa onları karadan yürütecek bir kararlılık yoluna devam etmeni sağlasın. Haçlı orduları gibi karanlığın bütün unsurları bir araya gelip ittifak oluşturmuşlarsa sen de dua, himmet, nazar, sohbet ve nasihat gibi dostlarını yardıma çağır. Dördüncü adım. Konstantinopolis'i İstanbul yapmaktır. Esas fetih budur işte. Fatih şehre girdiğinde savaşmaktan bitap düşmüş, korkudan tir tir titreyen bir halk ve viran olmuş bir beldeyle karşılaştı. Bu beldeyi açıp gülzar yapmak, imar, inşa ve ihya ile oldu. İçindeki karanlığı teslim aldığın gün fetih gerçekleşmeyecek. Sadece fethe giden yol açılmış olacak. Bil ki fetih, o karanlığın tekrar hortlamasını ve kalp mülküne tahakküm etmesini engelleyecek bir bahar ikliminin içinde sürekli kalması ile mümkün olacak. İmar, inşa ve ihya son nefese kadar devam edecek bir çabadır. Fatih olmak, sürekli fetihle yaşamak demektir. Fatih olmak, karanlıkla sürgit devam eden bir mücadelenin her anında sanki İstanbul'u yeniden fethediyormuş gibi yeni zaferlere her an zafere talip olmak demektir. Fatih olmak, fethin heyecanını içimizin heyecanı yapmak ve bu heyecanla karanlığı boğmak demektir. İçinin fatihi olmak, içimizdeki karanlığın kalbimizi ve çevremizi esaret altına almasına engel olmak ve bunu emaneti teslim edinceye kadar bir ömür boyu teyakkuzla devam ettirmek demektir. Hayatının baharını yaşayan güzel kardeşim, sen bunu yapabilecek bir kıvam ve kalitedesin. Sen kendi fatihin olacak yaştasın. Haydi, fethin mübarek ola. Osmanlı 7.0 1.0, 2.0 şeklindeki adlandırmalar, bilişim programları ya da yazımlarındaki güncellemeleri ya da iyileştirmeleri ifade ediyor. Herhangi bir ihtiyaca cevap olsun diye üretilen bir program artık yetmediğinde ya da yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığında bir sonraki sürüm devreye giriyor. Aslında zamanın da böyle bir mahiyeti var. Değişip duruyor. Her zamanın bir ruhu var. İnsan da temel bazı özellikleri hariç zamanının çocuğu olarak dünyaya geliyor. Her nesil bu anlamda yeni bir sürüm gibi. Bir önceki neslin ihtiyaçları ve imkanlarından farklı bir mahiyete sahip olabiliyor. Bizim neden o veya şu zamanda değil de bu zamanda geldiğimiz sorusunun imtihanımızla ne kadar yakından ilişkisi varsa o veya bu insanlar değil de içinde yaşadığımız insanlarla beraber oluşumuzun da özel bir anlamı var. Bu yazı, içinden geldiğimiz medeniyetin farklı safalarını ya da nesiller arası imkan ve ihtiyaç farklarını anlamaya çalışan bir sınıflandırma ortaya koyuyor. Sürümler arası farklılıklardan istifade ile yapmaya çalıştığımız bu sınıflandırma, sözümüzün erişmesini istediğimiz kulaklarla ilişkilidir. Başkaca bir niyetimiz yoktur. Osmanlıdan öncesi yok muydu? İslam'la buluşmuş bir milletin kaderinin dininin kaderiyle baş başa gittiği zaman aslında Osmanlı'dan önce Selçuklularla başlamıştır. Bu devre bir olgunlaşma devresidir. Doğudan Moğol, batıdan Haçlı istilasıyla çok zor günler yaşayan Anadolu toprakları ve bu toprakların farklı unsurları Mevlana, Yunus ve Kılıçarslanların himmet ve gayretleriyle İslam'ın toprakları ve insanları haline gelmiştir. Sözü acı ve ağır olan bu ilk devrenin bağrından Osmanlı'yı çıkaracak bir meyalanma dönemi olduğuna işaret edip geçelim. Osmanlı'nın yaşanıp bitmiş 5 devresi olduğunu düşünüyoruz. Halen 6. devredeyiz ama bu da bitecek. Tıpkı yitip giden insanlar gibi içinde yaşadığımız şu devre de sona erecek. Yeni başlayacak olan sadece bizim değil, bütün dünyanın nefesini tutup beklediği Osmanlı 7.0'dır. Bunun ne olduğunu anlamak için önceki safaları kısa ve ayırt edici çizgileriyle göstermeye çalışalım. Osmanlı 1.0 Deli ile Veli'nin insicamı Osmanlı 1.0 Deli ile Veli'nin ahenkli insicamı ile ortaya çıkmış bir yapıydı. Deli Kara Osman'dı. Veli Şeyh Edebalı. Genç, delişmen, avcılığı ve alıp başını gitmeyi çok seven... Gözü pek bu Kayı evladı, nerede, niye ve nasıl durması gerektiğini bilen orasandan batıya fırlatılmış meşalelerden biriyle buluşunca ortaya Osmanlı çıktı. Delide enerji, azim ve heyecan vardı, Veli'de ise feraset, hikmet ve uzak görüşlülük. Birbirlerine nerede ihtiyaç duyacaklarını bilen iki insan ve bu iki insandan yürüyen diğer Veli ve Deliler, Fatih'e kadar Osmanlı'yı ideal ve örnek yapı olarak korumayı başardılar. Çelebi Mehmet'le sona eren aradaki fetret dönemi, velinin ve uyarılarının ihmal edildiği dönemdir. Osmanlı 2.0 ile başlayan bu dönemde delinin yerini sultan, velinin yerini alim almıştır. Artık kelle koltukta düşman içine dalabilecek deliler, cemiyetin sık görülen bir karakter tipi değil, akıncı sınıfının en önünde yürüyen seçkin muharip kıtaya girebilecek bir azınlık zümredir. Başta kendisini diyarı Rum kadar Roma'ya da varis gören bir sultan vardır. Onun yanı başında ise fıkhi ve kitabı yorumlarıyla öne çıkmış bir alim tipi, Akşemseddin. Horasan erenlerinin son temsilcilerindendir. Sonrakiler alimlikleri önde devletlilerdir. Şeyh Vefa gibiler kendi dergahlarında kendilerine ait kıldıkları dünyaya çekilmişler. Sultanı sultanlığı ile bırakırlarsa kendilerinin kendileriyle kalacaklarını düşünmüşlerdir. Öyle de olmuştur belki. Ama ne sultan artık deli tabiatlı ne de alim veli firasetlidir. Buradan başlayarak ta Abdülhamit'e kadar gidecek dönemde adım adım inkıraz yaşanacak emirlik heyecansızlığın ve ten rahatlığının alimlik, zahiri, yorum ve irfandan mahrumiyetin kurbanı olacaktır. Osmanlı 3.0 Deli ve Veli Padişah Abdülhamit kendi adıyla anılmaya layık bir devrin muhteşem bir şahsiyetidir. Hem deli hem veli özellikleri taşır. Yıkılması mukadder bir devletin, ayakta kalması için siyaseten yapılabilecek her şeyi yapmakla kalmamış, bunda muvaffak da olmuştur. Bir neslin yetişmesine vesile olmuş, ancak bu nesil, ''Zamanı insanlar arasında döndürür dururuz.'' ayetinin muktezasınca, Çanakkale gibi bir mahşer provasında bir çırpıda eriyip gitmiştir. Sanki ilk on ecdadının arasından, 500 sene sonraya kazara düşmüş gelmiş bir delinin çağının ötesi manevralarında bir veli basiretinin pırıldadığı çok sonraları anlaşılacaktır. Abdülhamit bir çınar yetiştiricisidir. Çınarının ne devasa bir mahiyetinin olduğunu belki 20. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasına dağılmış bizler bile göremeyeceğiz. Osmanlı 4-0. Şerden hayır çıkar. 1918 ile 1945 arası dönemdir. Aslında bu dönem Abdülhamit mirasının erken meyvesidir. Adı Türkiye Cumhuriyeti olacak bu yeni devlet, kurucularının değil, Abdülhamit'in eseridir. Bir farkla ki çıkan eserin ana rengi inkar politikalarıdır. İnkar da olsa bu dönemin Nadas'a bırakılmış topraklar ya da kara kışın altında baharını bekleyen tohumlar gibi bir bekleyiş, oluş ve eriş mevsimi olduğunu düşünebiliriz. Şunu da. Bu devrede ortaya konan politikaların birçoğu şerden hayır çıkar fehvasınca hayırlı dibacelere zemin olmuş olabilir. O bilir, biz bilmeyiz. Osmanlı 5.0 Milletin ruh kökü ile buluşmaya yönelik ürkek adımlar attığı bir devredir. Bu devreye adına sağ siyaset diyeceğimiz bir refleks ana rengini vermiştir. Sağ siyaset, küresel biçimlendirmelerin rüzgarını arkasına alarak değerlerimizin içteki müstevliilerini tasfiye etme yolunda önemli merhale kat etmiştir. İmam Hatip neslinin yetişme fırsatı bulduğu bu dönemde, Kur'an ve peygamberle şerefi bulmuş bir millet kim olduğunu hatırlamaya başlamıştır. Deli örneğinin cılız aksiyonerlerinin yanında veli örneğinin sanat, şiir ve matbuatta boy gösteren yild temsilcileri vardır. Osmanlı 6.0 İstinadan Azme Kim olduğunu hatırlama yolunda önemli mesafe kat etmiş bir milletin artık sağ siyasetle yetinemez hale geldiği dönemdir. Daha muhafazakar İslami tonların önde olduğu yeni bir siyaset ortaya çıkmıştır. Bu siyasetin aktörleri Yerel müstevliler kadar küresel müstevlilerle de mücadele etme cesaret ve mecaleni göstermişlerdir. Birinci Meclis'te kendilerine hükümet kurma fırsatı verildiği halde menfi istinay ile bundan içtina eden ve bu yüzden yok sayılan bir kadronun çocukları, imam hatip okulları ve yüksek İslam entültüleriyle yeniden hayat bulmuşlardır. Kapısına kilit vurulmuş manevi fideliklerin toprağın bağrında yaptığı çalışmalar gerek siyaset, gerek eğitim ve gerek kültür-sanat alanında azim, kararlılık ve sebatıyla temayüz etmiş bir nesil vücuda getirmiş, bu ise son tahlilde İslam'ın yurdu Anadolu'nun hayrına niticeler doğurmuştur. Osmanlı 7.0 Aktif iyilik Cazibedar Sabır ve İhsan Henüz başlamayan ve fakat, her an başlaması mukadder bu devrenin şu an önünde duruyoruz. Ümidimiz, deli ile velinin yeniden sahne almasıdır. Deliden kastımız, Kara Osman misali, cesur ve gözü pek siyasetçilerdir. Veliden kastımız ise, edebalı misali, siyasetçinin cesaret ve müteşebbisliğini feraset ve basiretiyle yönlendirebilecek himmeti Ali maneviyat ehlidir. Dünyanın beklediği adalet ve merhamet medeniyetini yeniden hayata geçirecek Osmanlı 7.0, deli tasavvurundaki siyasetçilerin veli ufkundaki gönül ehliyle ahenkli bir işbirliği sonucu ortaya çıkacaktır. Siyasetçilerinin cesur ve pek olduğu bir toplumda bu hamle gücünü, feraset ve basiretle idare edecek müteşebbis velilere ihtiyaç vardır. İlkine ait 5 kıta 7 iklime açık fatihlik ufku, ikincisine ait bunun ancak gönüllerin fethiyle mümkün olacağına dair merhamet ve fetanet ufku ne kadar çok kişi topluluk ve bünyede mahkis bulursa, yeni devre o kadar çabuk başlayacaktır. Yeni devrenin hakim rengi aktif iyilik, cazibedar sabır ve ihsandır. Aktif iyilik, dünyanın neresinde ve kime karşı olursa olsun zulmün karşısında durmak. Cazibedar sabır, bu tavrı manevi bir lezzet hissiyle sürekli kılmaktır. Bu iki özellikle yola koyulanlar hangi mevki ve alanda olursa olsunlar eğer ihsan kavramıyla hareket ederlerse parçaları bütünleyen Allah güzel akıbeti de lütfedecektir. İhsan kavramı işini kurallara uygun yapmak, bilincine vararak yapmak, Allah'ın gözetim ve denetimi altında yapıyor gibi yapmak şeklindeki üç boyutuyla muhtaç olduğumuz mananın sadrından fışkırmış bir açıklığa sahiptir. Ayasofya geleceğimizdir. Bir İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce kataloğu. Giriş sayfaları öğrenci adaylarına İstanbul'un ne kadar cazip bir yer olduğunu anlatıyor. Rektörün gülümseyen portresine eşlik eden Ayasofya fotoğrafının haşmeti kataloğu ne kadar da zenginleştirmiş. İstanbul'un sembolü Ayasofya'dır. Bunu öne çıkarmak gayet makul ve tabii. Ama fotoğrafta eksik bir şeyler var sanki. Diğer türlü o haşmetli Ayasofya fotoğrafının gözümüzü rahatsız etmesini nasıl açıklayacağız? Evet, bu fotoğrafta bir eksik var. Ayasofya'nın o muhteşem kubbesine dört bir yandan muhafızlık eden minareler yok. Minaresiz bir Ayasofya ne anlama gelir ki? Sadece kubbesiyle gözüken Ayasofya bizim gözümüzü tırmalar. Biz Ayasofya'yı minaresiz düşünemeyiz çünkü Ayasofya minareleriyle bir bütündür. Tıpkı içindeki 7,5 metrelik hat levhalarını o muhteşem iç yapısından ayrı düşünemeyeceğimiz gibi. Dört yanındaki minareleri olmadan çekilmiş ya da retuşlanmış bir Ayasofya fotoğrafı bize eksik gelir. Biliriz ki minareler o mabedin her anlamda kemalini sergiler. Ayasofya müze haline getirildiğinde hem minarelere hem de levhalara kastetmek isteyenler olmuştu. Her iki grubunda elleri havada kaldı. Bugün onların başaramadığını, objektif kurnazlığıyla başarabileceklerini düşünenler, bir hayal dünyasında yaşadıklarını bilsinler. Minaresiz bir Ayasofya fotoğrafı eksik, hatta bu mazlum yapının taşıdığı mana itibariyle kasıtlı bir fotoğraftır. Ayasofya fotoğrafını minaresiz vermek, Ayasofya'nın bizim için taşıdığı anlamı yok saymak demektir. O anlamı yok saymak kendimizi yok saymakla eş anlamlıdır. Biz bu manayı feda etmeyiz. Biliriz ki biz, bu manayla payidarız. Dünya bizi bu mana ile tanımıştır. Bu anlamda Ayasofya bizim geçmişimiz, halimiz ve geleceğimizdir. Ayasofya bizi biz yapan değerlerin en üstünde yer alır. Hatta bu o kadar açık ve keskin bir hakikattir ki şu cümle bizim onunla irtibatımızı göstermesi açısından sözün özü bir cümledir. Ayasofya bizim kaderimizdir. Evet, Ayasofya geçmişi Şimdisi ve geleceğiyle biz denilen anlamın tecessüm etmiş halidir. Ayasofya geçmişimizdir. Peygamber müjdesiyle fethi gerçekleştiren şerefli kumandan ve askerlerin bir hatırasıdır. Fethin sembolüdür. Kiliseyken cami olması tarihin akışını değiştirmiştir. Biz Ayasofya'nın cami olması ile bütün dünyaya şunu ilan etmişizdir. Kendisine hizmetle şereflendiğimiz değerlerimiz diğer bütün sistemlerin üstündedir. Camileşerek asli hüviyetini bulan bu mübarek yapı ezanı, tekbiri ve beş vakit eda edilen namazıyla adalet ve aşk ile yücelen bir hakimiyetin sembolü olmuştur. O cami olarak durdukça üstünlük devam etmiş, düşme emareleri görüldüğünde onun da tadı kaçmaya başlamıştır. Yere düşüşümüzle Ayasofya'nın müzeye döndürülmesi arasındaki bağ açıktır. Ne zaman ki Allah'ın yeryüzündeki ipiyle ruhlarımız ve kalbimizin irtibatı kopmuştur. Ayasofya ile de irtibatımız kopmuştur. Biz Ayasofya'ya, Ayasofya da bize yabancılaşmıştır. Ayasofya halimizdir. Şimdi müze olarak kullanılmaktadır. Asli mahiyetine yabancılaşmış, Allah'a kulluk tezahürünün mekanı olmaktan çıkmış, bir teşhir merkezine dönüşmüştür. Ama ne kadar yabancılaşsa da, dört bir tarafından göğe doğru açılmış minareleri, içinde göreni haşiyete sürükleyen lahuti levhaları, ve en önemlisi de gireni ve göreni derin bir hüzne sürükleyen o garipliğiyle bu kadar zamandır inkar ettiğimiz kimliğimizi yüzümüze çarpmaktadır. Ayasofya, yüzümüzde şaklayan bir tokattır. Bütün haşmeti ve sembollerine rağmen müze olarak kullanılmasının bütün zillet, acizlik ve yenilgimize rağmen izzet sahibi insanlar gibi ortalıkta dolaşmamızdan bir farkı var mıdır? Dışımız Ayasofya'dır, içimiz laikleştirilmiş bir müzedir. Dışımız dört yandan bakıldığında minareleriyle cami görüntüsündedir. Ama bu minareler ezansızdır. Dışımız, indirilemeyen İzzet Efendi'nin levhaları gibi ilk bakana manamızı söyler. Ama o levhaların dili susturulmuştur. Ayasofya halimizdir. Gerçek kimliğimizi yüzümüze çarpan, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi vicdanımıza haykıran, içimizde dinmeyen sestir. Ayasofya bir Remz'dir, bir simgedir, bir şiardır. Bizi bize anlatır, bizi cümle âleme anlatır. Madem Ayasofya halimizdir, istikbalimizin parlak şafağı onun kubbesinden ışıyacaktır. Bugün bize gerçek kimliğimizi yüzümüze çarpan, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi vicdanımıza haykıran Ayasofya, geleceğimizin mutluluk terennümlerini de besteleyecektir. Ayasofya geleceğimizdir. Çünkü er geç açılacaktır. İçinde tekbirler yine çınlayacak, ezanları dört bucak yedi iklimden duyulacaktır. Ayasofya'nın tekrar cami olması, üzerindeki tabelanın değişmesi, beş vakit ezanın duyulması, içinde namaz kılınması, kubbelerinin tekbirle çın çın ötmesinden daha fazla bir şeydir. Ayasofya'yı cami olarak gördüğümüz gün insanlığımız, aşkımız, gayretimiz ve inancımız bütün dünyayı ışıtmaya başlayacak. Açılan sadece Ayasofya olmayacak. Dünyanın bahtı da açılacak. Adalet yeniden tesis edilecek. Zalime dur denecek. Mazlumun ahı dinecek. Ayasofya açıldığı gün devlet adamlarımız Fatih misali olacak. Din dünya dengesini ihmal etmeyecek. Bir yanda en güncel teknolojik gelişmelerle gücünü pekiştirecek. Diğer yanda dua ordusuyla müeyyit bir maneviyata sahip olacak. Adaletin karşısında sıradanlaşacak. Yedi düvel karşısında kahramanlaşacak. Sadece idari ve siyasi alandaki yetkinliğiyle değil, sanatkarlığı, bedi'yi zevki ve hassas ruhu ile temayüz edecek. Aşk, tevazı ve hamiyetini tarihe altın harflerle yazdıracak. Ayasofya açıldığı gün ilim adamlarımız Akşemseddin misali olacak. Batın ilimlere vukufiyetini, mikrobu keşfedecek kadar bir aşinalıkla nazari ilimlerle birleştirecek. Sadece zahiri ilimlerin değil, batın ilimlerinde sultanı olacak. Ayasofya açıldığı gün, maneviyat sultanlarımız Ebul Vefa misali olacak. Tekkesinin izzetini dışarının çirkefine bulaştırmayacak ve fakat tekkesinin gündemi dışarısının gündeminden koparmayacak. Gelip kendisine bende olmak isteyen koskoca padişahı huzuruna bile almayacak derecede müstani, bu tavrını ümmetin kaderi için yapacak kadar basiret sahibi olarak her şeyi yerli yerine koyacak. Ayasofya açıldığı gün, ''Adalet mensuplarımız Hızır Bey misali olacak. Makamının kadru kıymetini hiçbir güç karşısında ezdirmeyecek. Adaletin terazisini sadece Allah korkusuyla tutacak. Eğilmeyecek, bükülmeyecek, sinmeyecek. Ayasofya açıldığı gün öğretmenlerimiz molla gürani misali olacak. Eğitimini üstlendiği şehzadeyi dizginlemeyi başarıp o kabına sığmaz ruhtan çağ açıp kapatacak bir fatih çıkaracak.'' Eğitim neferi olmanın şeref ve haysiyetini en yüksek makamın heybeti karşısında bile yere düşürmeyecek. Ayasofya açıldığı gün, tüccarlarımız siftahını yaptıktan sonra yan taraftaki komşusunu düşünen esnaf gibi olacak. Kanaatkar, gözü tok ve diğergâm olacak. Açgözlülüğün ve hırsın kısa vadesine değil, sadakatin uzun vadesine oynayacak. Kısacası, Ayasofya açıldığı gün, biz şimdiki gibi olmayacağız. Ayasofya değişirse bizimle değişecek. Biz değişirsek Ayasofya ile değişeceğiz. Dışımız Ayasofya olduğu gibi içimiz de Ayasofya olacak. Dışımız dört yandan bakıldığında minareleriyle cami görüntüsünde kalmayacak. Ayasofya'nın minarelerinin ezan ile şenlenmesi gibi şenlenecek. Dışımız indirilemeyen İzzet Efendi'nin levhaları gibi ilk bakana manamızı söylemekle kalmayacak. O levhaların zikri, Fikri ve şükrünün bezediği bir hal diliyle konuşacak. Madem Ayasofya halimizdir, istikbalimizin parlak şafağı onun kubbesinden ışıyacaktır. Bugün bize gerçek kimliğimizi yüzümüze çarpan, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi vicdanımıza haykıran Ayasofya, geleceğimizin mutluluk terennimlerini de besseleyecektir. Madem Ayasofya bir rems, bir simge, bir şiar, bizi bize anlatan, bizden daha aşina bir manadır. Geleceğimizin de adıdır. Deliler mi? Deliller mi? Pars derisinden yapılmış gösterişli miferleri vardı. miferi olmayanlar bıçakla açtıkları alınlarındaki kesiye tüyler iliştirirlerdi. Atlarının üstündeki aslan derilerine takılmış ziller rüzgarla akıp giden ürkütücü sesler çıkarırdı. Koltuk altlarındaki kara kuş kanatları görenler kartal ya da kanatlı insanlar gördüm sanırdı. Ama sadece duruşlarıyla değil, esas atılışlarıyla kanatlı insanlardı. Savaş meydanlarında en öndeydiler. İlk hamleyi başkası değil, sadece onlar yapardı. Düşmanın üstüne doğru gitmek ne kelime? Sanki şimşek gibi çakarlardı. Değil kendilerinin, gölgelerinin bile öldürücü olduğuna inandırmışlardı. Onları ilk gören şaşkınlıkta ne yapacağını kestiremezdi. Çünkü karşısındakinin insan mı? Yoksa başka bir varlık mı olduğunu anlayamazdı. O ilk şaşkınlık anında zaten onlar da yapacaklarını yaparlardı. Kafalarında saç yoktu. Ön dişlerini özellikle çektirirlerdi. Zırh giymeyi zillet sayarlardı. Elbiselerinin üzerine leopar, kaplan veya aslan postu geçirirlerdi. Şalvarları da çoğu zaman ayı ya da kurt postundandı. Ayakkabılarında mahmuz bulunurdu. Atları kendilerinden farksızdı aslan ya da ayı postlarıyla sarmalanmış, muhtelif bölgelerine kartal tüyleri takılmış bu atları görenler sanki başka bir mahluk gördük sanırlardı. Hücum marşı çalındığında yerlerinde duramayan bu atlar, alev dolu fıçılara ve duvarlara doğru sürülerek eğitildikleri için savaş meydanlarında ürkmez, sahipleri kadar pervasız olurlardı. 20-30 yaş aralığındaydılar kendilerini, kalpaklarımız Emir el-Mümin'in Hazreti Ömer'in çizmesinin koncuğudur. Ocağımız da ona mensuptur diyerek Hazreti Ömer'e bağlı sayarlardı. Bayraklarında kaderde ne varsa o gelir yazardı. O yüzden pervasız, o yüzden gözü karalardı. Kimsenin kullanmadığı silah aletlerini kullanmaları da ondandı. Mesela özellikle çekici tercih ederlerdi. Bunu kullanabilmek için düşmanın yakınına kadar yaklaşmak zorundaydılar. Ve bu onlar için çok kolaydı. Ama esas silahları çıplak elleriydi. Osmanlı tokadı diye bilinen meşhur tarz onlarla anılırdı. Sair zamanlarda çıplak elleriyle yaş mermere attıkları tokatlar savaş zamanlarında düşmanın yüzünde şakladığında yüz dağıtmazdı sadece. Bel kırardı. Onlar Osmanlı ordusunun deliler sınıfıydı. Düşmanın üstüne pervasızca gidişleri ve korku nedir bilmeyişleri onların bu isimli anılmalarına yol açmıştı. Aslında ordunun yolunu açan delillerdi onlar. Delil. Yani yol gösteren, yol açan. Cesaretleriyle delildiler, korkusuzluklarıyla delildiler ve ilk hamlede düşmanı darma darmadağın edip orduya neticeyi aldırmak için delildiler. Tarihçi Neşri, 1448 yılındaki 2. Kosova Meydan Muharebesi'nde delilerin hücumunu şöyle tasvir ediyor. Topların, tüfeklerin seslerinden kulaklar sağır oldu, gürültüsünden beyinler dondu, okların vızıltısından hava yüzünde periler korktu. Bu ulu cengin heybetinden deniz dibindeki balıklar ürktü, dağ canavarları vatanlarını koyup gittiler. Ses bağırtıdan, yankıdan, atların kişnemelerinden, erenlerin naralarından, bağırıp çağırmalar nefirinden ödler patladı. Nicelerinin korkudan ödleri sıttı, nicelerinin başı gitti, kan ırmak gibi aktı. Dumandan tozdan, havanın yüzü kapkara oldu. Can alıcı can almaktan yoruldu. Deri takkeli delilerin atlarının boyunlarında öten ziller, dürtüştükleri kâfirlerin iniltileri ve figanlarıydı. Bu garip tarz ve acayip tavırla kafirlere köpeksiz koyuna kurt girer gibi koyuldulardı. Dünya depreme tutuldu, kaf dağı yerinden oynadı, gökler yer üstüne yığıldı sandılar. Gaziler kafirleri öyle kırdılar ki. Deliler kendileri gibi deli atlarına binip tarih sahnesinden çekildiler. Ama onları var eden ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. O ihtiyaç, cesur, hesapsız ve pervasız öncülerin gerekliliğidir. İddiası olan, yeryüzünde hak ve adaleti tesis etmek isteyen her medeniyet böyle öncülerle yol alır. Onların varlığı, o medeniyetin iddiasının delilidir. Bir insan tekini bu denli pervasız, bu denli cesur ve bu denli atak yapabilen bir medeniyet, dünyaya söyleyecek sözü ve verecek nizamatı olan bir medeniyettir. Bugünün dünyasında delilere yer yok belki ama delilerin manasına ihtiyaç çok. Dünyanın üstüne üstüne gitmek, onun aldatıcı, çeldirici, saptırıcı fitnesine kapılmamak için gönlü deli, zihni deli, kalbi delilere ihtiyaç var. Hepimizi sıradan tüketicilere dönüştüren bu düzen sıra dışılığı sevmiyor, ondan korkuyor. Herkesi aynı hizada tutmanın telaşıyla ile farklılıkları bu diyor. Deli olmak, farkının farkına varmak demek. Daha da önemlisi, dünyanın farkına varıp ölümü hiçe sayacak bir aşkınlık, fedakarlık ve diğergamlık ikileminde yaşamak demek. Bugünün delileri, herkesin putu haline gelmiş kariyer derdini ikinci plana atarak, gönül haritasından yer beğenen ve sevdiklerini arkasına atarak yola düşenlerdir. Dünya ve dünyanın içinde ne varsa deliye yetmez. Burada ve ötede rahat etmek için burada rahatsız olmak gerekir. Deli bunu bilendir. Hayatını buna göre tanzim ettiği için de insanları rahatsız eden, tavrı ve tarzıyla sıra dışı yaşayandır. Deli herkes gibi olamaz. Onu farklı kılan ne kıyafetleri, ne aletleri, ne de hareketleridir. Onu farklı kılan, hayata yönelişi, onu sarsışı, ona fazla değil. Ancak verilmesi gereken kıymeti verişidir. Bize böyle deliler lazım. Gözü kara, pervasız, cesur. Önde yer almaya talip. Öncü olmaya, varıp yolu açmaya, yolu açıp delil olmaya, delil olup esas neticenin alınmasına vesile olmaya ayarlı deliler lazım. Çünkü çok zamandır fazla ihtiyatlı gidiyoruz. Hesap yapmadan adım atmaz, sonunu görmeden iş yapamaz olduk. Modern dünya bizi çıkarcı, hesapçı, küçük fertlere dönüştürdü. Hasbi olacaktık, hesabi olduk hepimiz. Bu anlamda nasıl bir zihniyetin çocukları olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Deliler gibi öncü, pervasız ve kaygısız olamıyorsak, bir şeyler yanlış demektir. Eğer dünyada yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünüyorsak, ki var, ve eğer burada birilerinin acilen bir şeyler yapması gerekiyorsa, ki gerekiyor, birilerinin deli tavırlarıyla delil olması gerekiyor. Deli ya da delil olmak, kimseye aldırmadan doğru bildiğini yapmak demektir. Deli ya da delil olmak, herkesin düştüğü kaygı ve dertleri bir yana atıp, Esas derdin peşine düşmektir. Esas dert, niye yaratıldığını keşfedememektir. Biz bu dünyaya uyum sağlamaya değil, uyumu sağlamaya geldik. Dünyanın bizi ehliyleştirmesine müsaade etmemeliyiz. Ehliyleştirilecek dünyanın kendisidir. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Dünya, çoklarını debdebesi ve şaşası ile yoldan çıkarttı. Bunu herkesten daha fazla kendisini arzulayarak, arzulatarak, ve cazibedar göstererek yaptı. Ondan daha cazibedarı vardır ve fakat bu dünyanın sınırları ona dardır. Dünyayı yola sokacak debdebe ve şaşaha ancak ondan müstani kalmakla elde edilebilir. Dünya kendisine kendisinden bir şey veremeyeceğini fark ettiklerine yılışır, yanaşır ve sırnaşır. Deliler işte bu yüzden delildir. Onların delilikleri aslında bu dünya aklının üstünde kalır. Dünün delileri, korkutucu görüntüleri, pervasız ve atak halleri ve ölümün üstüne üstüne yürüyen hayat tarzları ile alemin nizamını sağlamayı, hakkın ismini yüceltmeyi kendisine görev bellemiş bir medeniyetin öncü güçleriydiler. O medeniyetin, dünyayı aşan ve öte alemin kaygısıyla bezenmiş iddiasının ete kemiğe bürünmüş haliydiler. Onları ortaya çıkaran, besleyen ve büyüten vasat, aşkınlığı, fedakarlığı ve ölümü hiçe saymayı telkin ediyordu. O vasatta dünya beş cümlelik bir yazının üçüncü satırından ibaretti. Bugün işte bu mana ile donananlar çağdaş delilerdir. Onlar, herkesi aynı kalıba sokan hayat kaygılarının, rızık endişelerinin ve fani heveslerin tuzağını, fedakarlık ve aşkınlık pençesiyle darmadağın ederler. Dünya onları görünce sopasını saklar. Çünkü onların susuzluğunu kandıracak ne suyu ne de nazarlarını celbedecek hüsnü vardır. Onlar gözlerinde Medine sürmesi, dudaklarında ağabey hayat kadresi dünyanın üstüne üstüne yürürler. Yürüdükçe diğerlerine delil olur, arkadan gelenlere yol açarlar. Dünyanın varisliği ancak böyle delilleri olan milletlere nasip olur. Misyonerin himmeti Misyonerin de himmeti olur. Himmet, Gayret, çaba, azim, yardım ve yüksek irade anlamına geliyorsa, değil misyonerin, en muzır insanın bile himmeti olur. Bütün kaybına rağmen, başını versem dahi vazgeçmem diyen kumarbazdaki tavır, eksi sonsuza bile yönelmiş de olsa, bir himmet tavrıdır. Bir davası olan herkesin bir himmeti vardır. Hayattan muradın ne olduğu noktasında bir cevabı olanlar, buna dair azim ve gayretle yola düşmüşlerse, onlar himmetlerini Ali tutmayı seçmiş insanlardır. Himmeti Ali olanın ise eseri kendisiyle sınırlı kalmaz. Allah onu ve eserini alır, sonrakilere ibret numunesi olarak muhafaza eder. Geriden gelenler bakıp himmet nasıl olur, nasıl olmaz, bunu tayin etsinler diye. Amerikalı bir misyoner olan Kirus Hamlin, himmeti kendisini aşmış ilginç bir insandır. Öyle ki himmeti bugün İstanbul'da, Boğaz'ın en güzel yerinde tecessüm etmiş, dimdik ayakta durmaktadır. Tecessüm etmiş ümmet, sadece üstünde adının yazılı olduğu binalar ya da bir gelenek değildir, aynı zamanda bir zihniyettir de. Bu zihniyet sadece hamlinin açtığı eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmamış, bütün milletimize tesir etmiş, çocuğumuzu alıp elimizden kendisinin yapmış ve sonra da dönüp bizi idareye talip olmuş, Buna muvaffak da olmuş, böylece kaderimize tesir etmiş bir zihniyettir. Hamlin, bugünün Boğaziçi Üniversitesi'ne temel teşkil eden Robert Koleji'nin kurucusudur. Bu misyoneri tanımak aslında bizim mefluç ve mahkum eden zihniyetin içimize nasıl nüfuz ettiğini anlamaya girişmek demektir. Hamlin, bu zihniyetin sürükleyici, öncü insan tipine dair öğretici bir örnektir. Bir davaya inanmış insanlar ne tür zorluklarla karşılaşır, bu zorluklar karşısında ne tür refleksler geliştirir ve en önemlisi eserlerini nasıl kalıcı ve sürekli hale getirirler? İşte bu soruların cevabı, Hamli'nin hayatı ve mücadelesinde saklıdır. Hamli'nin hayatından çıkartacağımız dört ders, bize bu soruların cevabını verebilir. Bu dersler, hayatta ne yapması gerektiğinin farkına varmış ve hakkındaki muradın peşine düşmüş dertli insanların az çok aşina olduğu derslerdir. Çünkü sözü olan, ve bu sözünü başkalarının hayatı yapmak isteyen herkesin karşılaşacağı potansiyel problem alanları temelde aynıdır. Bunları ele almak atizinin itizine karıştığı şu vasatta çok daha anlamlı olabilir. Ama gelin görün ki aynı vasat, sükuyu sözden kıymetli hale getirdiği için meram yanlış da anlaşılabilir. Hamlin gibi davasını yaymak derdindeki bir misyonerin bugün de cari bir takım problem alanlarına kendince getirdiği çözüm önerileri. Bizim için neden önemli olsun gidenebilir mesela? Bu soruyu anlamlı bulanlara tekrar aynı şeyi hatırlatacağım. Lütfen Boğaz'ın en güzel yerindeki o eğitim kurumuna ve bu eğitim kurumunun 150 sene boyunca eğitim, kültür, sanat, medya, iş ve diplomasi hayatımızdaki tesirine dönüp bakınız. Orada namı Celili Peygamberi'yi toprağa nakşeden güzel komandanın kemiklerini sızlatan bir karşı devrim faaliyeti görebiliyor musunuz? Öyleyse Hamlin'i lütfen es geçmeyiniz. Ne alakası var diyenlerdenseniz, bu yazının muhatabı siz değilsiniz. Siz başka bir yere geçebilirsiniz. Kirus Hamlin, 1811'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, 16 yaşında bir mücevhercinin yanına çırak olarak girmiş, akabinde bir misyoner teşkilatı olan Amerikan Board Kuruluşu'nun himayesindeki okullarda dini eğitim almış. Bu teşkilat onu 29 yaşındayken ilk görev yeri olan Osmanlı payitahtına göndermiş. İstanbul'da 37 sene kalmış ve ilk olarak o zaman bir Ermeni mahallesi olan Bebek'te bir ilahiyat okulu açmış. Burada geçirdiği zaman zarfında önceleri mahallenin tepkisini çekmiş ama zamanla kendini ve kurumunu sevdirmeyi başarmış. Herkesin her işine koşmuş, gerek teknik ve gerekse insani anlamda yaptığı yardımlarla etrafındakilerin sempatisini kazanmış. Okuluna kabul ettiği öğrencilere sadece dini eğitim değil, mesleki eğitim de vererek çok yönlü yetişmelerini hedeflemiş. Bunları yaparken en büyük yardımcısı da karısı olmuş. Beraber bir taraftan çocuklarını büyütürlerken, diğer taraftan okulun aşçılığını ve temizliğini yapmışlar. Hamlin... Yaptığı faaliyetlerin hacmi büyüyünce ortaya çıkan kaynak ihtiyacını gidermek için bir çare düşünmüş. Bağlı olduğu misyoner kuruluşun itirazlarına rağmen bir fırın açarak ekmek yapım işine girmiş. Kısa zamanda kalitesiyle rağbet gören bu fırın, Kırım Savaşı esnasında İngiliz Ordu Hastanesi'nin ekmek ihtiyacını karşılamış. Bu gayretkeş Amerikalı bu süreçte tabi sadece masum eğitim işleriyle uğraşmakla kalmamış. Dikkat buyurun, bir misyonerden söz ediyoruz. Neredeyse bütün Osmanlı topraklarına hitap edecek yoğun çalışmaların özellikle Ermenilerin bilinçlendirilmesinin medeni dünyanın ileri kol çalışmalarının merkezinde olmuş. Başarılı olduğunu şuradan biliyoruz ki katkılarıyla Osmanlı topraklarında 13 adet Ermeni protestan kilisesi inşa edilmiş. Ama Hamlin ilgi sahamıza esas 1860'da bir Amerikan okulu açmak için Baba Ali nezdinde girişimlerde bulunmaya başlamasıyla giriyor. Tam 11 senelik inatçı bir uğraşın sonucu... ...okul iznini kopartarak Robert Kolejini açmış. Burada 5 yıllık idarecilik yaptıktan sonra Amerika'ya geri dönmüş. Hayatının geri kalan kısmında öğretim üyeliği ve rektörlük yapmış... ...ve 1900'de hayata gözlerini kapamış. Sadece Robert Kolej değil, Anadolu sattındaki Talas, Tarsus... Merzifon gibi stratejik mevkilerde açılan kolejlerde de payı olan Hamli'nin bu kısacık hayatından bize ilgilendiren hangi dersleri çıkartmalıyız? 1. Hamli'nin yaptığı bir zamanlar hepimizin rüyasını görerek, Üstadları Ahmet Yesevi'nin tevcihiyle Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinin yaptığından daha fazla bir şey değildi. Yeteneği, bilgisi ve gayretiyle hayata karışan, etrafındaki insanların güvenini ve sempatisini kazanan bu misyonerin, 40 yıla yakın hayatı kısa dönemli makro hedeflerde kaybolma tehlikesi yerine uzun vadeli, mikro hayatların ne kadar kalıcı tesirler meydana getirebileceğini gösteren ibretlik bir örnektir. Büyük düşünmekten küçük hayatlara dokunmaya vakit bulamamak bunun tam tersidir. 2. Bir davası, derdi ve rüyası olan insan aynı zamanda bir içtihadı olan insandır. Hizmet içtihadı diyebileceğimiz bu beşeri kurgu bir terbiye modeli, bir yürüyüş tarzı ve usul içerir. Bunun başka kurgu ve içtihatlarla çatışması kaçınılmazdır. Orada kim kazanır? Daha doğru olan mı? Daha muzır olan mı? İnsan için ancak çalıştığı vardır ayeti kazananın sebat ve azim gösteren olduğunu ima etmiyor mu? Kazanan ancak içtihadının izinde iradesiyle gidendir. Hamlin özellikle finansman ve eğitim yöntemi konusunda bildiklerinin ve inandıklarının peşinden ısrarla gitmiş ve neticede yaklaşık 4-5 nesildir tesirini sürdüren bir eğitim ocağının oluşmasına muvaffak olmuştur. 3. İnanmış insan için azim, gayret ve sebat her şeye yeter. Ama kaynak konusu da önemlidir. Hizmet eden insan, hizmetinin kaynağını nereden bulacaktır? İki yol vardır. Ya kendi imkanlarını kullanacaktır, ya da kaynak sahiplerini kendi hizmetine finanse etme noktasında ikna edecektir. İlkinin tercihinde hizmetin geri kalması söz konusu olabilir. İkincinin tercihinde ise parayı veren düdüğü çalar fehvasınca hizmetin niteliğinin değişmesi. Hamlin, Fatih'in gayrimüslimlere tanıdığı ve fakat kimsenin kullanmadığını keşfettiği bir hakkı kullanarak fırın açmış, böylece hizmetini kendisi finanse etmiş, bu da inandıklarını hayata geçirmek noktasında elini rahatlatmıştır hizmetiyle o hizmetin finansman modeli arasında doğru irtibatı kuranlar, enerjilerini esas verilmesi gereken yerlere verir ve bedbinliğe mahkum olmazlar. 4. Modern zamanların kendisine ve bize yaptığı en büyük kötülük hayatı kompartmanlara ayırmak, her şeyi kendisini meydana getiren unsurlara ayırarak anlamaya çalışmak ve bütünün parçalarından ibaret olduğunu zannetmektir. Halbuki hayat birdir, bütündür, parçalanmaz. Tevhid ilkesi bunu söyler. Din, gündelik hayat, dava, gaye, ideal, medar-ı maişet, bunların hepsi aslında bir noktada telif edilmesi gereken cüzlerdir. O nokta, kalbin attığı, zihnin anlamaya çalıştığı ve ruhun tatmin olduğu, hadd-i zatında kalp, ruh, gönül gibi ayrımların da ortadan kalkıp teke irca olduğu tevhid noktasıdır. Hamlinin hayatı, mücadelesi ve davasının bir noktadaki tevhidi, Pratikte layık hayatlara sahip bizler için üzerinde düşünülmesi gereken bir önemi haizdir. Bölünen kaybeder, bütünleyen ve bütün işlerini tek bir noktayı nazara teksif eden, kazanır. Hamlinin hikayesi, kainattaki cari kanunlara, ki biz onlara sünnetullah diyoruz, uyum gösterinin hayatın kazananı olacağını gösteren ibretli bir örnektir. Misyonerin himmeti olur mu demeyin, o himmet 150 senedir boğazda, Fatih'in yadigarı Hisar'la birlikte bizi seyrediyor. Daha doğrusu o Hisar, böğründe tepinenlerle çaresizce seyrediyor. Diğeri harıl harıl insan yetiştiriyor. Furkana Mektup Her şeyin bir vakti ve merhunu var. O yüzden bu mektubun neden şimdi vakitsiz gelip yüreğime oturduğunu hiç merak etmeyeceğim. Yazdığımın sana ulaşıp ulaşmayacağını da üçüncü şahıslar merak etmesinler. Elbet sana bir işittiren, bildiren, gördüren olur. Hiç ölmeyecek bir hayat yaşadığına inandığımız kadar buna da inanırız biz. Zannımız o ki Rabbinin katında teltif ediliyorsun. Tattığı nimetlerin sevinci içindesin. Bunu ayet söylüyor ama aynı ayet senin başka bir sevincinin haberini de veriyor bize. O sevinç seçtiğin yolun doğru olduğuna dair bir sevinçtir. Artık sen şunu da gayet iyi biliyorsun ki senin gibi olmak isteyenlere korku ve üzüntü yoktur. Bu sevinç senin gibi olmak isteyenlerin sevincidir. Allah sana bu sevinci de tattırdığına göre demek adına kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir yol açılmıştır. Tıpkı her şehide olduğu gibi. Ve tıpkı şehadeti özleyen ve sırasını bekleyen her şehit adayına vaat edildiği gibi. Hani demiştin ya Şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi? Zor soru cidden Furkancığım, zor soru. Anne sevgisi fıtridir. Onu veren öyle vermiştir ki yanına konulan her sevgi muhakkak küçük kalır. Hele bir de kendi sevgisinin yanında şehadet sevgisinin yaşermesine müsaade eden o anne, o babanın sevgisi hangi sevgiyle kıyas edilebilir ki? Biz böyle konuşup duralım. Sen işi halledip gittin, değil mi? Satırlarda çözemediğini sadırda çözdün ve sevgiline kavuştun. Sonrasını biliyoruz. Önceden belki anne babanın sevgilisiydin. Şimdi onlarla beraber hepimizin, bütün ümmetin, bütün mazlumların sevgilisi oldun. Geçen hafta babanla tanıştım. İsminin geçtiği her yerde titreyen sesiyle seni o kadar içten ve güzel anlatıyordu ki. Gidişinle, dirilişinle demeliydim aslında. Ailenin bir daha eskisi gibi olmayacak hayatı kim bilir ne ilginç tecellilerle bezeniyor. Bunları söze ya da kağıda dökmek iş değil. İş ne büyük bir manayla dirildiğini anlamak ve anlatmak belki de. Kim bilir. ''Kaç gencin rüyasına girdin, aldın onları ufkunun sevdasına yaklaştırdın, kaç gence ilham oldun, ihya ettin. Kim bilir kaç genç şimdi senin aziz hatırana bakıp iç geçiriyor ve gönlünün en derin yerinde filizlenen şu ümitle hayat buluyor. Furkan olmak istiyorum.'' ''Şimdi kim çıkıp da senin ölüp gittiğini iddia edebilir ki? Sana öldü diyenler yaşamanın ne olduğunu bilmiyorlar. ''Sen kuzum.'' Öyle bir yerinden yakalamışsın ki hayatı. Hayata hayat olmuşsun. Ölüp gitmemek, bitip gitmemek isteyen mi var? Senin 19 yıllık hayatının önüne gelecek, diz çökecek. Onu okuyacak, davanı, aşkını öğrenecek. Sonra aşk olsun diyecek içinin en deriniyle. Ve sonra nasibi kadar, senden öğrendiği kadarıyla hayatını kurtaracak. Hemen şimdi verecek gibi duran şu kısacık hayattan kurtulacak... Hiç bitmeyecek bir hayata adım atacak. Evet Furkancığım, sen şu çarkı kaymış, kendi kısırlığından başkasına yol vermeyen dünyada sonsuzluğa nasıl kapı açılır bunu gösterdin bize. Dünyanın bütün tüketicilerine yani bizlere çok pahalı bir ders verdin. Bütün mantıki adımların, akıl yürütmelerin, gelecek planlarının ve kariyer planlarının üstünü tek ve şık bir hareketle nasıl da kolayca çiziverdin. O tek ve şık hareketle aşkınlığın, fedakarlığın ve saflığın destanını yazı nasıl da kolayca yazı verdin. Hiç ölmeyecekmiş gibi sarıldığımız şu hayatta dönüp bize yüzünde anlamlı bir tevessüm ile hemen ölü veren sen hasbiliğinle hepimizin hesabiliğini nasıl da alt üst ediverdin. Dünya ve bize bakıp şehadet ve ben deyip nasıl da bizden ayrılı verdin. Biz hepimiz seni yüreklerimizde hissettik. Hepimiz ama hepimiz. Dünyanın bütün mazlumları, garipleri ve kimsesizleri. Hepimiz ama hepimiz. Dünyanın bütün zalimleri, mütekebbirleri ve gaddarları. Şu şirazeden çıkmış dünya. Bir gün bir çocuk ayağa kalkabilir. Dişlerini kenetleyip, yumruklarını sıkıp karanlığın ortasına yürüyebilir. Arkasından yükselen ne yapıyorsun sen çığırışlarına? Önünden yükselen, ne yapıyorsun sen bağırışlarına aldırmadan, fütursuzca ilerleyebilir. O öyle tarihin ve çevrenin ve herkesin üstüne üstüne yürürken bizim seslerimiz kesilebilir. Kimimizde yürek hoplatan bir heyecan, kimimizde anlamlı bir sükut ve kimimizde çaresiz bir ıstırap. Hepimiz sadece ve öylece seyredebiliriz. Sonra bir gürültü kopabilir. Ateşin çocuklarından çıkan o beş ateş parçası kulaklarımızı sağır edebilir ve fakat o mübarek inilti kadar yer yüreğimizde. O an sıcacık birkaç damla kan gelip soğuk yüzümüze, alnımızın çatına sıçrayabilir. Kalbimiz duramaz yerinde. Paramparça olur. Belki gözümüzden birkaç damla yaş gelip o asil kanla birleşir. Sonra ne olur? Şu olur. Yumruklarımız ve kalplerimiz sımsıkı olur. Ve biz bir uykudan uyanırız. Bir gün bir çocuk ayağa kalkabilir. Dişlerini kenetleyip, yumruklarını sıkıp, karanlığın ortasına yürüyebilir. O an karanlıkta bir hareket başlar. Çocuk karanlığa dalar. O siyahlık sanki onu yutmuş gibi olur. Çünkü çocuk bir an kaybolmuştur. Ama karanlıkta bir hareket, bir kıpırdanma olmuştur. Karanlık kocaman ağzını açar, sanki kusar gibi... Ortasından bir ışık huzmesi göğe doğru çıkar. O an kılıçla ortadan ikiye yarılmış gibi çatırdar. O ışık huzmesi uzar, göğü dedeler, gök ötesi göklere erer. Göklerden çoktandır irtibatımızın kalmadığı o göklerden bir kapı açılır. O kapıdan bir seyru sefer başlar. Gencecik, terytaze delikanlılar girer oradan. Meryem misali kızlar girer oradan. Alır o kapı hepsini senin farkınla bezer, alır o kapı hepsini Furkan yapar. Furkan olan kurtulur, Furkan olan sonsuza yol bulur. Bir gün bir çocuk ayağa kalkabilir, dişlerini kenetleyip, yumruklarını sıkıp karanlığın ortasına yürüyebilir. Yürüyebilir ve herkese yaşadıklarının bir yalan olduğunu haykırabilir. Ve bunu öyle saf, öyle temiz ve öyle sade bir surette yapar ki herkes orada öyle şaşkın kalabilir. Duvar gibi yüzlere, boş bakan gözlere ve kurumuş özlere o çocuk bir nazar atar. O an bir diriliş başlar. Bunu öyle klas, öyle şık ve asil bir hareketle yapabilir ki söz yalan olur. Gözlerimizde minnet ve yüreğimizde hayret bize bir hal olur. Mecalimiz kalmaz. Ezberimiz bozulur. Elimiz, ayağımız tutulur. Nihayet kendimize gelip şunu deriz. Aşk olsun gülüm aşk olsun. Seni bu kadar minnetsiz ve mihnetsiz kılan nedir? Seni bu umarsız ve apansız bahara salan nedir? Nedir sendeki sır gülüm? Nedir? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilekiz onlar deridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiğin nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, Henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Ali İmran Suresi 169-170 Tarafız, hakkın tarafındayız. Son olaylar hakkında ne düşündüğümü soruyorsun kardeşim. Bana ne düşündüğümü değil, ne yaptığımı sormanı tercih ederdim. Ne yaptığımı bilmek isteseydin keşke. Bana göre hayatta iki tip insan var. Bir tarafta binbir cümbüş içindeki şu aleme uyum sağlayıp sürekli bir işin, oluşun ve olduruşun peşinde seyredenler, diğer tarafta ise ne yapacağını bilemez, ne tarafı seçeceğini tayin edemez halde olup biteni sadece seyredenler. Tarih birincilerin oluşturduğu bir şeydir. Bunu bilirim. İkincilerin oluşturduğu bir şeyi yazmış mıdır tarih? Bilmem. Sana seyreden birisi olmanı tavsiye ederim. Seyredenin bir gün muhakkak zamanı gelir. Herkesin zamanı gelir şüphesiz ama bu noktada yine iki tip insan vardır ki birisi zamanına yakalanmıştır, diğeri zamanını yakalamıştır. Zamanına yakalanmış insan gafil avlanmıştır, zamanı gelip çatmış ve fakat o bir hazırlık yapamamıştır. Zaman getirip hükmünü onun önüne koymuş, onu kendine tabi kılmıştır. O zamanının esiri olmuş, onun kendisine biçtiğini giymekten başka çare bulamamıştır. Seyredenler böyle insanlardır. Zamanını yakalamış insansa zamanını kendine tabi kılmıştır. Sürekli bir işten diğerine seyirtmiş, biriyle yorulup diğeriyle dinlenmiş, bu yüzden herkese miyar olmuştur. Zaman da kendisine uymayan ve fakat kendisine uyduran bu insana bakarak hizaya girmiş, onu başına tac etmiştir. Seyredenler böyle insanlardır. Seyretmek ve fakat seyretmemek nasıl olacak? Ne demek seyretmek ve fakat seyretmemek? Seyir etmek, içinde atıp duran bir sancının rehberliğinde dünyaya doğru seyretmektir. Seyretmek ise o sancıyı, o sızıyı, o derdi yok saymak, kendinden başka gündem tanımamak, kendi çeperinde kendi derdinle kalmaktır. Dikkat et. Seyir eden içindeki sancının izini süren insandır. Seyreden ise onu yok sayan Kendine ait suni dertlerin peşine düşen, o yüzden de hep küçük, çapsız ve dar kalmaya hüküm giyendir. İçimizde bir sancı var. Hisset ya da hissetme, bir sızı. Adına dert de diyebilirsin. Göğsünün orta yerine oturmuş, zaman zaman gözlerini alıp götüren, arada nöbeti geldiğinde ilgisiz yerlere bağladığın bir yara. O, orada, mahiyetini bilmediğimiz bir yerde ve zamanda, bizi yaratanı gördüğümüz andan beri, Kanayıp ayıp duruyor. Niye kanıyor? Çünkü biz ayrı düştük. Ondan ayrı düştük. Evimizden ayrı düştük. Dostlardan ayrı düştük. Düştük ama çabuk kalktık. Kalkıp da dünyaya yöneldiğimiz günden bu yana o yara içimizde. O andan ve ondan bize yadigardır. O kanadıkça bizim yüzümüze güller yürür. O sancıdıkça etrafımız yeşerir. O sızladıkça bir sonsuzluk bestesi çalmaya başlar. O kanar, biz kanarız. O acır, biz rahatlarız. O bizim hayat kaynağımızdır. Seyir mi istiyorsun? İşte o yarayı tıpkı bir annenin çocuğu büyütmesi gibi hasretle, şefkatle ve merhametle büyüterek başlayacaksın. O sızı seni şu dünyada neden gönderildiğini anlamakla başlayacak bir yolculuğa götürecek. Bir yolculuk ya da bir seyir ki hayat tam da bu yüzden verildi. Seyr'in ilk adımı şu soruyla atılacak. Ben neden geldim? Bu eller, bu gözler, bu zihin, bu bakış, bu idrak niye bu kadar özel? O sızı önce sana kendini fark ettirecek. Sonra sıra etrafındakileri gelecek. Neden bu insanlar? Neden bu zaman? Neden bu kurgu? Neden orası değil de burası? Neden o zaman değil de bu zaman? O sızı sana etrafını da fark ettirecek. ''Kendinle çevren arasında bir irtibat kuracaksın. Kazan ile kapak arasındaki irtibat gibi. Mahiyetinden mahiyetine yol bulacaksın. O irtibat bir idrak yeşertecek. İlk işaretler gelmeye başlayacak sonra. Hakkındaki murada dair ilk işaretler belirecek. O işaretler sana bir yol açacak. Seyrin kendine ait o yolda devam edecek. Soruların bitmeyecek ama. Sorular bitmez.'' ''Dünya neden böyle?'' diyeceksin. ''Burası benden sorulmayacak mı?'' diyeceksin. ''O ki, beni kendisi adına göndermiştir. Elimi kolumu sıvayıp işe girişmem gerekmez mi?'' diyeceksin. Soruların seni zalime götürecek, mazluma götürecek. Soruların seni kıyama götürecek, cihada götürecek. İçindeki sızı, dışındaki mazlumun sızısıyla buluşacak. İçindeki sızı, dışındaki mazlum olacak. Dışındaki mazlum ise içine sızacak. İçin dışına karışacak. Ben diyemez hale geleceksin. Sızladın mı ümmet sızlayacak. Ümmet sızladı mı sen sızlayacaksın. İşte o an ayağın yere başın göklere değecek. Sen belki fark etmeyeceksin ama alnını melekler sıvazlayacak. İçinde kanayıp duran o sızı bu andan itibaren abı hayatın olacak. Sadece seni değil dokunduğu herkesi sonsuzluk ülkesinin sevdalısı yapacak. O zaman seyrin daha farklı bir mana kazanacak. Bana kızıyor, ben olaylar diyorum, sen ne diyorsun diye çıkışıyorsun. Olup biteni seyretmiyor musun diye soruyorsun. Olup biteni seyretmiyorum. Çünkü şu an tutturduğum seyrim buna manidir. Ben seyredemem. Bir şekilde olayın içine girmiş zihnim, gönlüm ve ruhumla zaten seyir tarafında değil, işin içindeyim. Hatta öncesinden, evvelinden... Ta bidayetinden bu işin tam göbeğindeyim. Tarafsız kalamayacak kadar olaylara müdahilim. Ben bu olayların tam ortasındayım, müşahidim. Seyretmiyorum çünkü tarafım ben. Seyir etmek gibi bir derdim olduğu için tarafım. Seyretmek bana insanlığın başından bu yana var olan bir mücadele olduğunu öğretti. Bir tarafta ruhun, diğer tarafta nefsin merkezinde olduğu iki kutup var. Bir tarafta insanı alıp göklerin karşısına oturtan, hasım yapan birileri var, diğer tarafta insanı alıp göklerin çocuğu olsun diye gayret edenler var. Bana insandan yana değil misin diyorlar. Ben ruhun tarafındayım. Tamam, insan azizdir, şereflidir ama onu göklere hasım yapmak ona yapılabilecek en büyük ihanettir. Ona yakışan göklerin çocuğu olmaktır. Ona yakışan göklerden kendisine biçileni giymektir. Karanlık tarafının ya da düşmanının kendisine fısıldadığını değil. Son olaylarda değil sadece. Gözüme çarpan her olayda sadece iki kutup gördüm ben. İki kutup ya da insana dair iki veçe. Birisi sözde insanı merkeze koyuyor, diğeri ise ona kulluğu öneriyordu. Ne zaman bu iki veçeye şahit oldum, o günden beri tarafsızlık diye bir şey olmadığına kâni oldum. Üçüncü yol diye bir şey yok. Sadece iki yol var. Biri kulluk yolu ki peygamberlerin, sahabelerin, velilerin yoludur. Diğeri kula kulluktur ki tağutların, münkirlerin, kafirlerin, müşriklerin yoludur. Üçüncü yol görmedim kardeşim. Üçüncü yol görmedim. Şimdi sana gündemden sorarlarsa sen onlara hak ile batılın hikayesini anlat. Habil'i anlat, kabile anlat, Musa'yı anlat, Firavun'u anlat, Ömer'i anlat, Ebu Cehil'i anlat. Hüseyin'i anlat, Yezid'i anlat. Ama önce bunların içindeki yansımaları anlat. İçindeki Firavun'u, içindeki Musa'yı anlat. De ki, iki taraf var. Ama seçmekle iş bitmiyor. Sürekli gözü açmak gerekiyor. At iziyle it izi karışabiliyor. Nasıl kendi içimizde bitmez bir mücadele sürüp gidiyor? Bu dışarıda da aynen böyle devam ediyor. İçindeki mücadelede taraf olamayan, dışarıdaki mücadelenin de tarafı olamıyor. Sana farkı sorarlarsa sen onlara farkı anlat. De ki bu bir rant mücadelesi değildir. Bu bir politik kavga da değildir. Bu birilerinin siyasi ikbali ya da izmihlali hiç değildir. Bu yerlerle göklerin mücadelesidir. Bu kıbleyi doğrultma savaşıdır. Bu hayat tarzlarının çekişmesidir. Yeni değildir. Bu binlerce yıldan beri devam eden tarafları belli bir kavganın son cephesidir. Ama şu ki görünen altındakinden farklı olabilir. Cephe geniştir, savaş eskidir, taraflar bellidir ve fakat bize gösterilen sahte, aldatıcı, çelici olabilir. Pusula, firasetimiz, basiretimiz ve inananların yanıdır. Sana kavgadan sorarlarsa sen onlara fitneyi anlat. Fitnenin imtihan sebebi olduğunu, hepimizin bir imtihandan geçtiğimizi, geçirildiğimizi anlat. Sen onlara imtihanı anlat. Böyle zamanlar tuzaktır. Hakkı batıldan ayırmak gerekir. Bu da gönlü ve zihni bulanmışa pek zor gelir. Akı karadan, iyi kötüden, halis olanı sahteden böyle kritik zamanlarda seçerler. Zaten fitne kelimesinin kökünde de işte bu ayrışma vardır. Sana kavgadan sorarlarsa sen onlara mahşeri anlat. Orasının aydınlığıyla yaşayanları anlat. Orayı tanımayarak, inkar ederek, yok sayarak aydınlık arayanların beyhude çabasını anlat. İlahi teraziyle irtibatı kurulmamış her terazi eksik tartar. Öncesini, sonrasını, evvelini, ahirini, geçmişini geleceğini bir arada göremeyen şaşı bakar. Firaset, basiret, cemaat, icma-i ümmet hep bunlarla ilişkili kavramlardır. Yalnız açan çiçek... Tez solar. ''Sana AVM'den sorarlarsa sen onlara zühdü, fakrı, istinayı anlat. Sadıkları, salihleri, iyi insanları anlat. İlklerden bu yana değişmeyen ölçüleri anlat. O ölçülerle hallenmeyen babamızın oğlu olsa bizi bağlamaz. AVM'den çıkmayanın zulümden bahsetmeye hakkı olmaz.'' ''Ama zulümden bahseden de anamızı, bacımızı ilk fırsatta boğmak isteyenle yan yana durmaz.'' Güzel olmak isteyen güzeli bulur. Güzelle olmak isteyen yolunu güzellerin yolu ile buluşturur. Yol güzeldir ve fakat yürüyüşler aksayabilir. Hakkı ve sabrı tavsiye yoldakiler, yola düşmüşler, yolu tek yol bilmişler içindir. Yolsuzlar, yoldan çıkmışlar, yolunu şaşırmışlar için değil. Sana zulümden sorarlarsa sen onlara namazı anlat. Namazsız bir hayat... Üst üste karanlıkların bindiği bir zifiri karanlıktır. Orada göz gözü görmez. Orada söz sözü seçemez. Oradan idrak, izan, irfan çıkmaz. Orasının miyarı bozuktur. Orası zalimi de, zulmü de bilmez. Yerlerin ölçüsünü göklerin ölçüsüne tercih eder. Kendince keser, biçer ve fakat büyük ölçekli bir oyunda kesilip biçildiğini fark etmez. Sana... Taraf mısın diye sorarlar. Tereddütsüz de ki, tarafım. Yanım hakkın yanıdır. İnsanım. İnsanın şerefinin ona hakkın biçtiği olduğuna inanırım. İnsana insan tarafından biçilen sahte özgürlük kisvelerinin aldatıcı görüntüsüne aldanmam. Kula kulluğu istemem. İnsancılık, insan merkezlilik diyerek çıktığınız yol, insana yaramaz. Buna eminim. Tarafız güzel kardeşim. Hakkın. Adaletin, merhametin tarafındayız. Yanımız mazlumun yanıdır ama kendimize ait bir seyir faaliyetine girişmeden buna muvaffak olamayız. O yüzden seyretmek işimize gelmez. Bize düşen gayretle, şevkle, dertle bizi adam edecek bir seyir faaliyetine girişmektir. Bunu yapmadan gerçekleştireceğimiz her iş eksik kalacak. O seyiri gerçekleştirmeden gerçekleştirebileceğin hiçbir şey yok. Seyir etmezsen serpilip yetişemezsin. Seyir etmezsen bir geleceğin olmaz. Senin seyir etmeni istemeyenler seni zamansız, Allahsız ve kitapsız işlere sokarak harcamak istiyorlar. Senin sen olmanı istemeyenler seni ve geleceğini çalmak istiyorlar. Geleceğin senindir. Ruhunu, kendini ve geleceğini çaldırma. Çünkü sen, senden fazla bir şeysin. Sen Türkiye'sin. Senin geleceğin Türkiye'nin geleceğidir. Bugün ayağındaki prangalardan kurtulmaya başlayan Türkiye, nasıl Türkiye'den fazla bir şeydir? Sen de kendinden fazla bir şeysin. Sen ve ülken, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yeni ümit ışığısınız. Sizin geleceğiniz bütün mazlumların, gariplerin ve kimsesizlerin geleceğidir. Sizin geleceğinizi çalmak isteyenler, sürgit düzen devam etsin diyen küresel emperyalistlerdir. Sana zamanından önce açmanı, saçılıp savrulmanı telkin edenler, senin zamanın geldiğinde kendi hükümlerinin biteceğini görmüşlerdir. Sen de olup biteni gör. Sakın aldanma. Geleceğini çaldırıp da ümitlere kırağı yağdırma. Kıyam ettik. Artık oturmayacağız. 15 Temmuz'un Aziz Hatırası'na. Kıyam ettik. O meşhum gece tam da ortasında sabaha döndü. Geleceğimizi ve hürriyetimizi çalmak istediler, izin vermedik. Üst taklın içimizden devşirdiği hempalar, milletin temsilcilerini boğmaya yeltendi. Başaramadı. Aksine millet onları ezdi. Küresel bir kuşatmanın en şiddetli hücumlarından birisiydi. Sarsılmadık ve püskürttük. Bununla da kalmadık. Karanlık yolun çocuklarına hiç unutamayacakları bir ders verdik. Gözleri korktu. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Ama daha önemlisi, biz neye malik olduğumuzu, kim olduğumuzu ve nerede durduğumuzu fark ettik. Üzerimizdeki ölü toprağını attık. Cini şişeden, kılıcı kınından çıkarttık. Nice zamandır yapmamız gerekeni yaptık. Doğrulduk, ayağa kalktık ve silkelendik. Artık geçti. Daha oturamayız. Zaten oturtmazlar. Oturtmayacaklar da. Bundan sonrası ya yok olmak ya da ölmektir. Kıyam bize kendimizi gösterdi. O meşhum gecede değiştik, başkalaştık, farklılaştık. Cüzsemizi, cesametimizi, cesaretimizi ve heybetimizi gördük. Bunu bize söyleyenler vardı. Tarih zaten bunun şahidiydi. Biz o gece bunu bir de hain ve kalleşlerin nazarında seyrettik. Korkuyla feri sönmüş o gözlerde şerefli bir mazinin sayfalarının Film şeridi gibi geçtiğine şahit olduk. Kuklalar ve oynatıcıları bin yıllık bir refleksle geriye çekildiler. Şimdi gayet iyi biliyorlar. Yüz küsur senedir uyuyan dev, gözlerini açmakla kalmayıp ayağa kalkmıştır. Az bir zaman sonra da, burada neler oluyor diye hesap sorması yakındır. Gayet farkındalar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayıflanmakla vakit kaybetmeyecek... Çoktandır başlattıkları küresel savaşta artık önlerinde duran büyük hasımlarına karşı ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Biz de olanı biteni fark edelim ve bundan sonrasına bakalım. Olan oldu. Bundan sonra olacak olana hazır olalım. Artık ne onlar ne biz kaçabiliriz. Büyük kapışmanın kum saati akmaya başladı. Geri döndürülemeyen yoldayız. Girdiğimiz yeni cepheyi tanımalı, kimle niçin savaştığımızı idrak etmeli ve verdiğimiz şehitlerin hepimizi titreten o büyük şahitliğine bakıp kendimize o asıl soruyu sormalıyız. Nedir vazifemiz? İlk vazifemiz cepheyi terk etmemektir. Cephe millete karşı açılan savaşta milletin yanıdır. Millet, hakkın, adaletin ve hakikatin uğruna canını vermekte bir an bile tereddüt etmeyen onurlu ve namuslu insanların adıdır. Millet denen hakikat aşıklarını harekete geçiren dünya ve içindekiler değildir. Maddi çıkarlar, makam, mevki ve nam da değildir. Tam tersine bu dünyayı aşan şeylerdir. Haktır, hakikattir ve en önemlisi bu aşkın ve yüce değerlerin ayakta kalmasına yönelik gayret ve umuttur. Bu umudu ve gayreti kaybeden her şeyini kaybetmiş, şeytan ve avanesinin dostu olmuştur. Bu umut ve gayretle yaşayanın üzerinde göklerin nazarı dolaşır. O, ruhanilerin, meleklerin ve kalbini kaybetmemişlerin dostudur. Milleti millet yapan işte tam da bu umudun ve gayretin adresi olmasıdır. Bu anlamda yedi iklim, dört bucak milleti beklemektedir. Çünkü her yer hak ve hakikat susuzluğuyla kavruktur. Adalet ve hakkaniyet her yerde egemen olmalı, zalim ve zulüm her yerden kovulmalıdır. Milletin o meşhum gecede yaptığı kıyam işte bu mukaddes vazifeye layık olmanın yolunu açmıştır. Önümüzde meşakkatli bir sefer görünmüş, alnımıza cihad mührü vurulmuştur. Artık geri dönemez, vazifemizden kaçamaz, cepheyi terk edemeyiz. İkinci vazifemiz, cihadımızın manasını idrak etmektir. Hep dünya bizi bekliyor, haritadan yer beğeneceğin günler gelecek dememiş miydik? İşte ufkumuzda gözüken budur. Bu aynı zamanda ruhumuzun ufkudur. Salihlerin varis olacağı o mesut günlere doğru ivmesi artan bir hızla ilerliyoruz. Biz, bugüne kadar bize biçilen rolü hiç kabul etmedik. Kartların yeniden karılacağı bir zamana dek hep direndik. Bu, dünyanın efendilerine ağır geldi. Son on yıldır üzerimizde yağmur gibi yağan belaların çoğu işte bu yüzdendir. Ama son on yıldır bilemediğimiz ve bu kadar acziyet ve kusura rağmen, eksilmediğini fark ettiğimiz üzerimizdeki inayet de bu yüzdendir. Tarihin en önemli dönemeçlerinden birinde hakkın, hakikatin ve iyiliğin temsilcisi olmanın, halifelik sırrının milletin her bir ferdinde tek tek tecelli edeceği bir liyakate erişmenin kapısı aralanmıştır. Bunu fark edenin hayatı nasıl eskisi gibi kalabilir ki? Artık her anı, her fırsatı ve her imkanı değerlendirmek, güçlü olmak Vazifemizi bir hakkın ifa etmek ve büyük oynamak zorundayız. Büyük oynamak zorundaysak hala oyunla, oyuncakla vakit kaybetmemeliyiz. Hakkımızdaki murada istikbalde takdir edilecek rolümüze yönelik hep artan bir şevk ve refikimiz olmalı. Her yöne, işe ve gelişmeye o büyük sorumlulukla bakmayı başarmalıyız. Üçüncü vazifemiz Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmaktır. Yanımız ümmetin ve milletin yanıdır. Ümmetin şehadeti, bütün şahitliklerin üstündedir. İzzet, onur ve dik duruş Allah ve Resulüne aittir. Bunları arayan mazlum ve mağdur Müslümanların rızasını arasın. Hep kafirin, münafığın ve dinsizin onayını ümmetin rızasına tercih etmişler. Ne büyük bir hüsrana düştüklerini hala anlamamış gözüküyorlar. Negam, ötede anlayacaklar. Diyalog Tolerans ve hoşgörü diyerek kafir ve münafıklara temenni açtılar. Yetmedi. Milletin evladını kurdukları kumpaslarla meftunu oldukları kabilin çocuklarına esir etmeye çalıştılar. O da yetmedi. İçinden çıktıkları ümmete ve millete ağır beddualar ettiler. Ağızlarından her çıkanı Allah başlarına musallat etti. Darmadağın oldular. Evlerini ateşler sardı. Hayatları karardı. Esas güç ve kuvvet yanlarında güç ve itibar aradıkları değil, kalbi kırıkların yanındaydı. Heyhat, bunu bilemediler. Hesabımızı görecek olan Allah kimin kime niye dost ve düşman olduğunu da gösterecek elbet. Biz yerimizi bilelim bu arada, şahitliğimizi idrak edelim. Dördüncü vazife, maddi kıyamımıza manevi boyut eklemektir. Kulluğumuz esas yatırım yapmamız gereken önceliğimizdir. Biz dünyaya Rabbimize kulluk etmeye geldik. Namaz sermayemiz, zikir enerji kaynağımız, geceler ganimetimizdir. Gecelerde kurulan sofralardan beslenmeyen başkalarının açlığına çare bulamaz. Rabbimizle kulluk boyutunda bir ilişki kuramaz ve bu ilişkiyle dünyayı ellerimizin, zihnimizin ve kalbimizin arkasına atamazsak, dünyevi kulluk, makam, mevki ve bağlar gelir her geç bizi kendisine bağlar. Esas hürriyet, Rabbimizin muhatap aldığı o biriciklik ile yaşamaktır. Diğer türlü hep birilerin güdümünde, hep bir şeylerinin peşinde koşar dururuz. Hür olmak, Allah dışındaki her şeyi elinin tersiyle itebilmek demektir. Ahdini, yani Rabbine verdiği sözü sürekli hatırda tutan ve hayatını bu ahitle yeniden ve biteviye biçimlendiren insan, ne kimsenin kulu olur ne de piyonu, ne kimsenin kulu ne de piyonuyuz. Rabbimiz Allah, ismimiz Müslüman, kitabımız Kur'an, rehberimiz Nebi-i Zişan, derdimiz son nefeste selameti imandır. Beşinci vazife, içi dışı bir şeffaf hesap sorabilir ve hesap verebilir Müslümanlar olmaktır bütün şekil, remiz ve simgeleriyle İslam'ı temsil etmek ve emin insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Dine hizmet ediyoruz diye ortaya çıkanların heva ve hevesleriyle oluşturdukları kurgunun mahşeri vicdanı nasıl yaraladığını esefle müşahede ettik. O kurgunun verdiği tahribat, dinü diyanet için çalışan herkesin esas gündemi olacak. Maalesef insanlar, maalesef insanlar sosyal dokuyu tamir, Manevi iklimi tesis için yapılacak her çalışmayı artık rezerv koyacaklar. Çölde kalmışa yardım eden, yardım edilen tarafından gasp edildi. Artık çölde kimse, kimse kimseye yardım etmeyecek. Dini her kavram, dinle ilişkili her kurum, dinle ilgili herkes zan altındadır. Böyle bir dönemde dine hizmet etmenin zorluğu ortadadır. Zora talibiz, iyiliği emretmek. Kötülüğü nehyetmek ve bunu da sadece Allah rızası için yapmaktan başka gündemimiz ve gayemiz yoktur. Adımız şu, bu veya o değil. Allah'ın hepimize isim olarak seçtiği Müslümandır. Yolumuz, yöntemimiz ve neleri yapıp neleri yapmayacağımız bellidir. Rehberimiz, peygamberimiz bize tam da bunları öğretmek için gelmiştir. Bu vatanı İslam toprağı yapan kutlu yürüyüşün ilk adımını atan Alpaslan Malazgirt'te ordusuna, biz. Temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Allah bizi o yüzden aziz kılmıştır diye seslenmemiş miydi? Temiz Müslümanlık, rahmet peygamberinin izinde, elinden, dilinden ve belinden herkesin emin olduğu, zalime de mazluma da yardımcı ve güzel insanlar olmaktır. Bunu sağlayan her çalışma, yöntem ya da faaliyet, meşru ve makbul, Buna götürmeyen hem mikro hem de makro anlamda bu hedefi gütmeyen her iş batıl ve merduttur. Altıncı vazife real politiğin, hayatın sürgit ritminin adetullahla bağlantısını kurmaktadır. İdealle vaka arasındaki açı farkını azaltmak gayi hayalimizdir. Ancak ideale dikilip kalmış gözlerimiz vakayı görmemize mani oluyorsa orada bir ayar yapmamız kaçınılmazdır. O ayar, özgürlük ve refahın insanın en temel ihtiyaçları olduğunu fark etmekten geçer. İnsanların hayrını ve iyiliğini istemek, Allah'ın sosyolojik ve psikolojik olarak beşer ayetine koyduğu kanunları bilerek hareket etmeyi gerektirir. Makul ve mutedil yolları bulup kolaylaştırmak, suyu tersinden akıtmaya kalkışarak zorlaştırmamak, nefret ettirmemek ve müjdelemek esastır. Bunu başaracak öncülerin, bunu başaracak öncülerin insana dair ortaya konmuş her türlü bilgiye ihtiyacı vardır ve özellikle şu soruya dikkat kesilmelidirler. İnsanları sürü psikolojisiyle yönetenler, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilim dallarında ortaya konanlardan nasıl amel ediyorlar? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmamız, milletin irfanı ve bizi biz yapan değerlerin harmanında daha uzun, kalıcı ve sürdürülebilir modeller ortaya koymamız için şarttır. Madem dünyanın gidişatından sorumluyuz, dünyayı da, gidişatı da, sorumluluğumuzu da iyi okumaya mecburuz. Vazife, isteyen, arayan ve talip olanındır. O meşhum gecede yaptığımız kıyamı anlarsak, vazifemizi de anlar ve gereğini yerine getiririz. Kendi geleceklerine kastetmekle etmekle maruf, Kabil'in oğulları sadece kendilerinin değil, Başkalarının da ebedi hayatı için dertlenen Habil'in oğullarına karşı başarısız bir hamle girişiminde bulundu. Geri püskürtüldüler ama vazgeçmeyecek, tekrar gelecekler. Bekliyoruz. Önümüze açılan aydınlık ve fakat zor yola girmekte bir an bile tereddüt etmedik. Vazifemizi müdrik olarak yola düşecek, zaferden değil, seferden sorumlu olduğumuzu unutmadan gayret, samimiyet ve aşkla hakkımızdaki murada doğru yürümeye devam edeceğiz. Kıyamettik. Artık oturmayacağız. Allah'ım! Türkiye'yi dünyanın başından eksik etme. Bir STK'nın misafir öğrenciler biriminin başındaydı. 200 küsürden fazla öğrenciyle ilgileniyordu. Yeni Türkiye'nin kapılarını açtı ve dünyanın dört bir tarafından gelmiş uluslararası öğrencilerle ilgili böyle bir görevde bulunmaktan gayet memnundu. Memnuniyeti sadece işinin öneminden ötürü değildi. Muhatap olduğu yetkililerin konuya yaklaşımlarını da çok takdir ediyordu. Kardeşlik böylesini gerektirdi zaten. Yolu çok sık emniyetin yabancılar şubesine düşüyor. Muhatap olduğu memurların yardımseverliği, ilgisi ve samimiyeti ona sevinçle karışık bir şükür hissi tattırıyordu. O yüzden buraya gelmek ona hiç ağır gelmez. Bilakis çok zaman kendisine göreceği muameleden emin bir hoşnutluk eşlik ederdi. O gün bir tacik öğrencinin önüne düşüp geldiğinde de aynısı oldu. Yabancılar şubesinin geniş açık ofisinde sadece kendileriyle ilgilenen memur değil. Neredeyse bütün memurlar içlerinden gelen bir tebessümle Türkiye'nin misafirlerine ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlardı. Gece üçe randevu verdiklerini biliyordu. Yeter ki misafirlerimizin işi görülsün diyen bu fedakar memurlara takdir hisleriyle baktı. Memleketinden yeni gelmiş Tacik öğrencinin işini çabucak hallettiler. Evrakları uzatan memura içten bir gülümsemeyle teşekkür ederken, yan kontuardan yükselen ses dikkatini çekti. Oradaki memur, yabancı öğrenciye evrakları göstererek bir şeyler anlatıyordu. Sesi biraz yükselse de nezaket ve kibarlığından eksilen bir şey yoktu. Evraklarınız eksik, bu evraklar olmadan işleminizi devam ettiremem. Dönüp yabancı öğrenciye baktı. Sanki boşluğa bakar gibi dikilmiş gözlerinden söyleneni çok anlamadığı net okunuyordu. Memur tekrar etti. İşinizi yapabilmem için evraklarınızı tamamlamanız lazım. Öğrencinin evrakları alıp geri dönüşündeki çaresizlik dikkatini çekti. İzlemeye başladı. Öğrenci yavaş ve mütereddit adımlarla salonun en merkezi yerindeki odaya doğru gidiyordu. Çok geçmedi. Odadan yanındaki omuzları kalabalık birisiyle çıktı. Kendisiyle beraber olan biteni izleyen Tacik öğrenciye çıkan yetkiliyi işaret etti. ''Bak, bu şubenin amiri bu.'' Amir salonun tam ortasına gelince ''Arkadaşlar!'' diye bağırdı. Bir anda salondaki herkes amire dönmüştü. Memurlar yerlerinden kalktılar ve amirlerine dikkat kesildiler. Herkesin kendisine yöneldiğine kani olan amir konuşmaya başladı. ''Arkadaşlar, bizler bu misafir kardeşlerimize yardımcı olmak için buradayız.'' Siz onlara yardım etmez, onların işini görmezseniz bu arkadaşlar kalkıp kime gitsinler? Bakın Peygamber Efendimizin hayatını iyi okumamız lazım. Onun hayatında geçen Ensar'la muhacirin kim olduklarını biliyor musunuz? Ben size Ensar'la muhacirin kim olduklarını anlatayım. Ensar biziz arkadaşlar. Bu misafir kardeşlerimiz de muhacirlerdir. Biz şimdi bu muhacir kardeşlerimize gereken yardımı yapmazsak, Yarın ahirette nasıl hesap vereceğimizi bilemeyiz. O yüzden lütfen biraz daha dikkat. Sözlerini bitirip yanındaki misafir öğrenciyle az önce evraklarının eksik olduğunu söyleyen memurun yanına gitti. Sözlerini bitirip yanındaki misafir öğrenciyle az önce evrakların eksik olduğunu söyleyen memura doğru ilerlemeye başlayan amiri takdirkar hislerle bir müddet takip etti. Sonra olup bitene anlam verememiş Tacik öğrenciye el işareti yaptı. Hadi gidiyoruz. Söylenenleri anlamamış Tacik öğrenci onu kolundan tuttu. Ne dedi bu polis? Bana da anlat. Dışarı çıkana kadar duyduklarını anlattı. Burası Türkiye. Bunlar emniyet yetkilileri. Bugünleri gördüm ya. Daha da gam yemem. Diyerek anlattıklarına yüreği de eşlik ediyordu. Heyecandan hızlandığını, bu arada yanındakinin geride kaldığını fark edememişti. Durup, başını arkaya çevirdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Tacik öğrenci durmuş, ellerini dua eder gibi omuz başlarından ta yukarıya kaldırmış, başını göğe doğru yöneltmiş, öylece duruyordu. Niye böyle durduğunu anlamak için yanına yaklaştı. O ara Tacik öğrencinin ağzından dökülen şu karış cümlelerini duydu. Allah'ım! Türkiye'yi dünyanın başından eksik etme! Allah'ım! Türkiye'yi Dünyanın başından eksik etme. Allah'ım Türkiye'yi dünyanın başından eksik etme. Allah'ım benim ülkemi de tez zamanda Türkiye gibi eyle. O da başını yukarı kaldırdı. Yukarı şimşek hızıyla gittiğinden emin olduğu o sözlerin arkasına nemlenmiş gözlerini ve şu sözleri ekledi. Amin ya Rabbi. Amin. 14 Mart 2014'te yaşanmış bir hadisedir. Gözleri kapalı beş adam, gözleri kapalı beş adam, sağ ve sollarında 55 çocuk, elleri dizlerinde, kaşları çatılmış, toplu halde söyledikleri zikir, dua ve tesbihatın vecdiyle belli belirsiz bir hareket tutturmuşlar. Dillerinde zikredilmekten nasiyeleri olmuş kelimeler var. Her gün tam da bu saatte güneşi uyandırıyorlar camı, penceresi olmayan, sıvaları dökülmüş bir bina. Pencere boşluklarından esen rüzgar içerisini dışarı sıkılmaya yetiyor. Sağ uçtaki kapı erkekler için. Diğer uçtaki kapı da aynı yere açılıyor ama oradan salona değil, hanımlara ayrılmış küçük bir odaya geçiliyor. Yerdeki hasırlar altlarındaki tozla kardeş olmuş. Ferleri bu yüzden kesilmiş herhalde. Yine de alel usul düzenlenmiş zemine göre tercih edilebilir haldeler. Duvarlarda dolaşan kertenkeleler sanki dekorun tabi unsurları. Aslında oradaki herkesin rahatlığı o kadar aşikar ki, ne varsa zamana razı, yerine razı, kaderine razı ve maruz kaldığı her şeye razı sanki. İnsan, eşya, tabiat ayrımı yok burada. Burası herkesin ve her şeyin uyum içinde olduğu bir yer. Burası her şeyin bir şey olduğu bir yer. Geceyi camide geçirmiş misafirler, binaya meraklı nazarlarla giriyorlar. Buradan olmayışları ne kadar da belli. Her sabah namazı sonrası yapılan mutat zikre ilk defa katılacaklar. Biraz tedirginler mi ne? Meraklı gözlerle etrafı seyredişleri, muhataplarındaki benzer bir merakı tetikliyor. Gözlerden gözlere takılan kilitleri çözecek yegane şey tebessüm. İçten kopup gelen gülümsemeler ne idüğü belirsiz havayı dağıtıyor... Ortalığı ısıtıyor, birazdan misafirleri de oralı kılıyor. Zikir halkasını yönetecek orta yaşın üstündeki adam, nazarlarını bile iktisatlı kullanıyor. Sözlerini siz tahmin edin. Misafirlerin gelişiyle artan kalabalığa bakarak biraz düşünüyor. Yanındaki yardımcısına dönüyor, bir şeyler söylüyor. Ardından misafirler ortaya küçük bir halka oluşturuyorlar. Dışta mukimler büyük bir halka ile onları çevreliyorlar. Onlar için içerideki beyaz küçük halka hariç bugün de her gün olandan farklı bir şey yok. Hem olmalı mı ki? 5 yetişkin 55 Kur'an talebesinden oluşan ev sahiplerinin siyah tenleri alaca karanlıkta kaybolmuş gibi. Tek görünür yerleri yıldız gibi parlayan gözleri. Birazdan ne olacaklarını, ne yapacaklarını biliyorlar. Bu kesin de birazdan ortadaki küçük halkada ne olacağını ne yapacağını merak ediyor olabilirler. Oturuşlarındaki edeb, üstlerinde emanet gibi durmuyor. Masum bakışlarını ve tavırlarına sinen saflık, sanki göklerdeki rahmeti çekip alacak kadar cazip eder. Az sonra büyüklerinin işaretiyle ayağa kalkıyor ve el ele tutuşuyorlar. Önce, lafza i celal, kısa süren Allah nidaları, birkaçını hemen kendinden geçirmeye yetiyor. Sonra oturuyorlar. İç halka seyrediyor. Hep beraber okunan göklerin anahtarı sözler yavaş yavaş havayı da, dekoru da, söyleyenleri de değiştiriyor. İç halka seyrediyor. Artık bundan sonrası bir başka alemdir, bir başka manadır, bir başka haldir. Anlatabilene aşk olsun, anlayabilene aşk olsun. Dış halka zikrediyor, iç halka seyrediyor. Gözleri kapalı beş adam, sağ ve sollarında elli beş çocuk, elleri dizlerinde, kaşları çatılmış. Toplu halde söyledikleri zikir, dua, toplu halde söyledikleri zikir, dua ve tesbihatın vecdiyle belli belirsiz bir hareket tutturmuşlar. Dillerinde zikredilmekten nasihleri olmuş kelimeler var. Her gün tam da bu saatte güneşi uyandırıyorlar. Çocukların kimine uyku çöktü? Ama dilleri Tekrar halinde. Kimindeki uyum şaşırtıyor. Bakışlarının kilitlendiği beş adamı ne kadar da seviyorlar. Dış halka kaynıyor, iç halka seyrediyor. Burası Doğu Afrika'nın yolsuz, elektriksiz ve susuz bir köyü. Burası medeniyetin, teknolojinin ve refahın uğramadığı bir yer. Burası güneşle aydınlanıp güneşle kararan bir yer. Burası suni ışıkların saf gece siyahını kirletemediği bir yer. Saat sabahın altısı. Alaca karanlık yerini bırakmamak için gayret ediyor. Ama nafile. Zikir devam ettikçe karanlık seyreliyor. Zikir devam ettikçe güneşe yol açılıyor. Allah'tan ve Kur'an'dan başka gündemi, ümidi, derdi ve dermanı olmayan bu zamane garipleri insanlığın hastalığının şifasıdır. Onların her sabah kesintisiz yapa geldikleri o tesbihat, o dua, o çığırışlar ve o iniltiler olmasaydı kim bilir bu dünya nasıl bir yer olurdu. Şükür ki varlar. Dış halka yükseliyor, iç halka seyrediyor. Gözleri kapalı beş adam ve elli beş çocuk. Elleri dizlerinde, üstlerinde, başlarında yok. Ellerinde, avuçlarında yok. Yanlarında, civarlarında yok. Kimseleri yok. Dillerinde, gönüllerinde o var. Sadece o var. Sıraları yok, sınıfları yok, okulları yok, elemanları yok, bütçeleri yok, stratejik planları, rehberlik hizmetleri yok. Sadece o var. Zikir de öyle diyor. Zikredenler de öyle diyor. Zikredenleri seyredenler de bunu görüyor. Zikir devam ettikçe, gece yerini gündüze terk ettikçe sanki hak gayrı ne varsa ortalıktan çekiliyor. Diller, gönüller, Zihinler, bedenler, zamansız ve zeminsiz tek bir noktada tevhid oluyor. Dış halka genişliyor, iç halka seyrediyor. Gözleri kapalı beş adam, gözleriyle onları izleyen, özleriyle taklit eden elli beş çocuk. Burada, o sekinet ve rahmet meclisinde, geleceğe dair gönül bulandıran, zihin çelen kariyer düşünceleri, planları ve gelecek kaygıları yok. Burada sadece Kur'an var. Ümit de, korku da, sevgi de belirsiz. Belirli olan tek şey var. Her sabah bu tesbihat yapılmalıdır. Yine her akşam yapılması gereken bir virt vardır. Atlanmamalıdır. Ve Kur'an okunmalıdır, ezberlenmelidir, talim edilmelidir. Anlaşılmalıdır, anlatılmalıdır, uygulanmalıdır. Zikir de öyle diyor, zikredenler de öyle diyor. Zikredenleri seyredenler de, bunu görüyor. Zikir devam ettikçe, endişe yerini emniyete terk ettikçe sanki siretler ve suretler saflaşıyor. Dış halka büyüyor, iç halka seyrediyor. Gözleri kapalı 5 adam, gözleri kapalı 55 Kur'an talebesinin hocası, hamisi ve mütevellisi. Ellerinde, avuçlarında, evlerinde yok ama kendileri buradalar. Varlar. Her gün sabah ve akşam Kur'an'larıyla varlar. Bir mübarek silsileden devraldıkları dua, zikir ve hayat tarzlarıyla varlar. Yok olacak, fena bulacak, sönecek, batıp gidecek şeylerle değil, sonsuzu bulacak, sonsuz olacak şeylerle varlar. Varlığın en hakiki manasıyla varlar. Zikir de öyle diyor. Zikredenler de öyle diyor. Zikredenleri seyredenler de bunu görüyor. Zikir devam ettikçe, Varlık yerini var olana terk ettikçe sanki vücutlar, sanki var olmak hissi ortadan kalkıyor. Yokluk yoğunlaştıkça hakiki var olan zahir oluyor. Dış halka zamir oluyor, iç halka seyrediyor. Gözleri kapalı beş adam. Sizi bu kadar yokluk içinde böyle bir varlık sahibi kılan nedir? Nedir sizi alıp da bu kadar imkansızlık içerisinde böyle bir gayrete sevk eden? Elinizde Avucunuzda, ötenizde, perinizde yokken, dilinizdekini, fikrinizdekini ve gönlünüzde var olanı bir sonrakilere aktarmaya iten nedir? Nedir? Yüzyıllardır akıp gelen arı duru bir kaynağın başında, sadece kendinizi değil, kendilerinden sonra kalacakları da sulamaya sevk eden nedir? Nedir sizi bu kadar aşkın kılan, nedir sizi bu kadar oradan ve burasının dışından kılan? Nedir? Dış halka seyir ediyor, iç halka seyir ediyor. Gözleri kapalı beş adam, dillerinde dua ve zikir, elleri dizlerinde, dünya umurlarında değil ama onlardaki aksiyon kimsede yok. Çünkü onların kendine özgü aksiyonunun aksiyon kelimesiyle telif edilebilir bir tarafı yok. Her sabah. Büyük bir aşk ve bitmeyen bir gayretle tekrar ettikleri tesbihatın halili dünyası onlara yetiyor. Enflasyon, borsa, sosyal medya, haberler, politika nedir? Dünya niye dönmektedir? İnsanlar niye gelip gitmektedir? Anlam, onların sadırlarındadır. Orası rahat etmelidir. Orasını bahara dönüştürmeyen hiçbir iş, iş değildir. İş, işte şuradaki 55 çocuğa iletilendir. Sadırlarında ne varsa onlara aktarılmalıdır. Bildikleri, tekrar ettikleri ve öğrendikleri işte bu 55 çocuğa devredilmelidir. Bu sadece dille olmaz, gönülle halle olur. Duruşları o yüzden mühimdir. Her gün burada oluşları, burada bu halkayı tutuşları o yüzden mühimdir. Gözleri kapalı beş adam. Uganda'nın ücra bir köyünde 55 Kur'an talebesiyle kurdukları o dış halka büyüyor. Büyüyor, yerinde durmuyor, göklere ağıyor. O halka gökler oluyor. Gökler o halkaya iniyor. İç halka seyrediyor. İç halka hissediyor. İç halka biliyor. Burası artık sekinet ve rahmetin meclisidir. Burası bir rahmani sofradır. Kendileri misafirdir. Aldıkları ikram da göklerdendir. Burası artık Uganda'nın en ücra köşesindeki bir köy değildir. Burası misafirhanelerine ilahi bir sofradan ikram eden mukimlerin mükrimleştiği kerim bir mekandır. Dış halka vesile oluyor, iç halka seyrediyor. İç halkada oturan beyazlar düşünüyor. Ceplerinde dolarları, ellerinde erzak çuvalları, Dönüp de macerasını anlatma, söyleme ve yazma derdiyle etrafına bakan o varlıklı beyazlar düşünüyor. Yüreklerinden ince bir kıymık zihinlerine yol açıyor. İçerlerinde bir yerleri kanıyor ve beyazlar düşünüyor. Onlar, muhtacı bulmak için geldikleri şu mekanda şimdi ne kadar da muhtaçtır. Onlar, Rabbi ve Kur'an'ından başka kimsesi ve hiçbir şey olmayan şu dış halkadaki siyahlarla bir şeyler paylaşmak için gelen onlar, verdiklerinden çok aldıklarıyla ne kadar da şaşkındır. Onlar, varlığın fukara ettiği zavallı onlar, yokluğun zengin kıldığı şu siyahların celbettiği rahmete ve sekinete ne kadar da muhtaçtır. Gözleri kapalı beş adam ve elli beş çocuk. Elleri dizlerinde, üstlerinde, başlarında yok, ellerinde, avuçlarında yok ama dünya onlara muhtaçtır. Yokluklarıyla var olmuş bu mübarekler zamanın ilacıdır. Allah'tan ve Kur'an'dan başka gündemi, ümidi, derdi ve dermanı olmayan bu zamane garipleri insanlığın hastalığının şifasıdır. Onların her sabah kesintisiz yapa geldikleri o tesbihat, o dua, o çığırışlar, o iniltiler olmasaydı, kim bilir bu dünya nasıl bir yer olurdu. Şükür ki varlar. Şükür ki, modernlikle kirlenmeden, mübarek bir emanet olarak baktıkları o kutlu kelimelerle, her gün dünyamıza rahmet olup yağıyorlar. Hakikatin dili renksizdir. Afrikalı öğrencilere vereceği seminer öncesi, Biraz heyecanlıydı. Aslında alışıktı böyle konuşmalara ama muhatapların farklı kültürlerden gelmiş yabancılar olması işin rengini değiştiriyordu. Ne konuşacağından daha ziyade nasıl bir dil kullanması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyordu. Salona girdiğinde önceki seminercinin konuşmasının devam ettiğini gördü, oturup dinlemeye başladı. Size tavsiyem, buradan memleketlerinize döndüğünüzde Türkiye'yi unutmamanızdır. Burada size yapılan iyilikleri ve iyilik sahiplerini unutmayın. Sahibine nankörlük yapanın köleler gibi olmayın. Yanlış anlamayın. Kölesiniz demek istemiyorum. Ama size yakışan vefalı olmaktır. Duyduklarının etkisiyle bakışlarını hemen dinleyicilere çevirdi. Çikolata renkli yüzleri alelacele taramaya başladı. Nasıl tepki vereceklerini hemen anlamalıydı. Şu an dünyanın en önemli işi buydu. Acaba ne hissediyorlar? Şu an ne düşünüyorlardı? Her baktığı yüzden sanki sırtına bir utanç geldi oturdu. Her karşılaştığı gözden ayrı bir acı devşirdi. Elleri, yüzü yanmaya başladı. Yer yarılsa içine girse yine bu üzerindekini atamazdı. Dişlerini sıktı, başını önüne eğdi. Artık ne söyleyeceğinin de, nasıl söyleyeceğinin de önemi kalmamıştı. Mağdur ve mazlum olmanın bir dili var, zengin ve mağrur olmanın da, her dilin bir rengi var, her renk seveni ve sevmeyeniyle renkler içinde bir yer kaplar. Nasıl her renkle diğerine üstünlük taslanmaz? Her insanlık halinin ve duruşunun da dili, diğerine üstünlük taslamaz, taslamamalıdır. Üstünlük, hakikatin dilindedir. Hakikatin dili, bütün renkleri içine alan, bütün renklerin içinden çıktığı, bütün insanlık hallerinin ve duruşların üstüne çekilmiş bir kubbe gibidir. Hakikatin dili, aşkınlığın dilidir. Zamanla, zeminle ve fani insanlarla mukayyet her dil, hakikatin dilinden bir şubedir ve fakat hakikatin bizatihi kendisi değildir. Her coğrafi kendi dilini konuşur. Her insan kendi coğrafyasından konuşur. Ama esas, Coğrafyasını naksetmeden coğrafyalar üstü konuşmaktır. Çünkü hakikatin dili zamanın olduğu kadar coğrafyaların da üstündedir. Kendi coğrafyasını aşamayanlar kendi dilini hakikatin dili sanırlar. Her dil sahibinin gerçekliği ve özgül ağırlığı kadar muhatabının kulağına dolar. Hakikatin dili ise kulakların, idraklerin ve özgül ağırlıkların ötesindedir. O herkesi sarar. Herkesi kapsar. Herkes o dilden nasibi kadar hakikati anlar. Kimse onun üstünde konuşamaz. Kimse onu kendi gerçekliğine teşne yapamaz. Hakikat herkese kendi dilinden konuşur. O konuşunca bütün diller lal olur. Hakikat konuşunca sadece susulur. Hakikatin dilini kim konuşur? Hak tabii ki. Hakkı temsil eden kitap ve hayatı ile hakkı temsil etmiş olan en güzel insan, Hakikat dilinin sesli, sessiz notkudur. Onlar konuşunca susulur. Onların dilinden konuşana da susulur. Onların diliyle konuşan karşısında da ancak susulur. Ama hakikatin dilini kendi gerçekliğine, geçici ve mevzi duruşuna takıp götürmek isteyenler olur. Bunlar karşısında susulmaz. Eğer öyle olursa orada vicdan susmaz, susamaz. Çünkü hakikatin hatırı bunu kaldırmaz. Dilimizi coğrafyamızın, gelip geçici halimizin ve duruşumuzun üstüne çıkarmak istiyorsak, hakikatin diliyle konuşmak zorundayız. Hakikatin dili, vicdanın dilidir. Her karşılaştığımız, ya dinde kardeşimiz ya hilkatte eşimizdir. Herkesi kapsayacak, herkese anlamlı gelecek dil ve üslup, herhangi birimizin merkezde olduğu, kendi tarihi gerçekliklerimizin mutlak doğru olarak referans bir dil değil, hepimizi yaratan karşısında aynı yerde buluşturan imtihanımızın ve varoluş amacımızın dilidir. Hakikatin dili senden bana, benden sana doğan ve gelişenin merkezde olduğu bir dil değildir. Hakikatin dili, ondan hepimize inen, hepimizden ona yükselenin merkezde olduğu, bu yüzden herkese anlamlı gelen fıtratın dilidir. Sıra kendisine geldiğinde yüzü ve kulağı hala yanıyordu. Heyecanlı bir üslupla konuşmaya başladı. Buraya size tek bir şey söylemeye geldim. Kimseye borçlu değilsiniz. Kimseye teşekkür etmek zorunda değilsiniz. Teşekkürünüz sadece Allah'a olmalıdır. Üzerinizde nimet olarak ne varsa O'nun lütfudur. Hiçbirimizin imtihanı bir diğerinden farklı değildir. Allah, herkesi üzerindeki nimetlere göre sorguya çekecek. Sizi buraya getiren, okutan, burs veren İmkan sağlayan, öncelikle kendi imtihanını düşündüğü için bunları yapıyor. Ona teşekkür edersiniz, etmezsiniz. Bu sizin insanlığınıza kalmış. Ama kimse bunu sizden beklemez. Bekleyemez. Öncelikle teşekkür etmeniz gereken, size bu nimetleri bahşeden Rabbinizdir. Sonradan o anı anlatırken, Simsiyah bir yüz nasıl aydınlanırmış, gördüm ve şükrettim diyecek. Başımız dimdik. Resulullah, kaminin temsilcileriyle birlikte onu kabilesine geri gönderirken kendilerine bir vazife tarif etti. Ellerine bir kap okunmuş su verdi ve şöyle buyurdu. Beni söheğme bunu götürün de okunmuş bu suyu mescitlerini serpsinler. Söyleyin, başlarını dik tutsunlar. Çünkü Müslüman oldukları için Allah onların başlarını dimdik yapmıştır. Allah'ın Peygamberle beraber olanlar diyerek kıymetlerini en güzel insanla maddi ve manevi birlikteliğe bağladığı, kıyamete kadar hepimize örnek olacak şahıslardan birisi de Ek'as bin Seleme'dir. Sahabe ile ilgili eserlerin en detaylılarından olan isabede bu mümtaz sahabe hakkında şöyle kısa bir kayıt bulunuyor. Beni Süheym kabilesindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete bu kabilenin temsilcileri arasında geldi. İslam ol davetine icabet etti ve hayatı boyunca da İslam'ı güzel yaşamaya gayret etti. Resulullah, kaminin temsilcileriyle birlikte onu kabilesine geri gönderirken kendilerine bir vazife tarif etti. Ellerine bir kap okunmuş su verdi ve şöyle buyurdu. Beni Süheyme bunu götürün de okunmuş bu suyu mescitlerine serpsinler. Söyleyin, başlarını dik tutsunlar. Çünkü Müslüman oldukları için Allah onların başlarını dimdik yapmıştır. Hadiseyi bize aktaranlar Ek As'ın elinde bir matara ile Beni i Sühehim'in mescidine geldiğini, mataradaki suyu mescide serptiğini ilave ediyorlar. Hadisenin şu ilavesi de var. Beni i hiç kimse yalancı peygamber Müseylime'ye tabi olmamış, yine bu kabileden tek bir kişi bile harici olmamıştır. Ek As bin Seleme ve yanındakileri Resulullah'la bir daha görüşüp görüşmediklerini bilmiyoruz. Bize aktarılan Ek As'ın elinde matara ile Beni Süheym kabilesinin Kurra adlı mescidine gelip suyu mescidin her tarafına serptiğidir. Ek'as en güzel insanın kendisine verdiği söz vazifesini de yerine getirmiştir. Kabilesi de buna aşkla uymuş ki sonraları başlarını dik tutmakla maruf olmuştur. Allah ve Resulüne tabi olmanın verdiği izzetle Beni Süheymliler ne yalancılara tabi olmuş ne de ana yolun dışına çıkmışlar sahip olduklarının kıymetini bilerek, onun kıymetiyle kıymetlenerek yaşamışlardır. Başka bir şey bilmemize gerek var mı? Ek asın, Allah Resulü ile yaptığı tek görüşme, o görüşmede kendisine verilen hayati vazife ve söylenen o muhteşem söz, nasıl kendisine ve bütün kabilesine yettiyse, bize de yetmeli bunlar. Başka bir şey bilmemize muhtemelen gerek yok. Bilmemiz ya da anlamamız gereken o sözün nasıl bir diriltici söz olduğudur. Başı dimdik tutmak. Başı dimdik tutmak, başlarımızın yerde olduğu bu günlerde bizi tekrar diriltecek bir sözdür. Bu söz adam olana bir ömür boyu yetecek kadar hacimli, cüsseli ve okkalı bir sözdür. Bu söz zilletin aşağılanmanın ve izikliğin kaderimiz gibi takdim edildiği bir zamanda üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir sözdür. Anladığımızı yazalım mı? Müslüman olmak, başı dimdik olmak demektir. Müslüman yaşamak, başı dimdik yaşamak demektir. Beni Sühemliler başlarını dik tutmakla emrolunmuşlardır. Allah Resulü onları memleketlerine bir kaba okuduğu su ile göndermiş ve o suyu mescitlerini serpmelerini istemiştir. Mescit, başı dik tutmak için baş eğilen bir yerdir. Okunmuş suyun bereketiyle o mescidin neyi bereketlenmiştir ki acaba? mescit zaten bereketli bir yer değil midir? O suyla sulanmış bir mescidin bereketi şuradadır ki, mescitlerine her noktasına peygamber dualı bir suyun isabet ettiğinin farkında olarak baş eğenler, başlarını sürekli dik tutacak bir idrakle sulanmışlardır. O mescitte birlikte eğilen başlar, o birlik ve beraberlik ruhu ile kendilerini dimdik tutacak bir şuuru beslemişlerdir. Bu anlamda mescit, izzet ruhunun kaynağıdır. Mescitlerini dimdik olma duasıyla sulayanlar, orada geçirdikleri vakitlerle başlarını dimdik tutacak bir sürekliliğin bereketine edinmişlerdir. Mescit, Allah'ın anıldığı ve cemaat olma duyusunun hissedildiği bir yerdir. Başı dimdik tutmak, Allah'ı anmaktan gafil olanların, ve birlikte olmanın, beraber hareket etmenin önemini idrak edemeyenlerin muvaffak olabileceği bir hal değildir. Onlar başlarının dik olduğunu da düşünseler bir müddet sonra bu özelliklerini yitireceklerdir. Çünkü başı dik olmak, başı dik tutmakla mukayyet bir tavırdır. Beni Süheymlilerin Müslüman oluşları başlarını dimdik yapmıştır. Ama dikkat buyurulsun, başı dimdik olmak ayrı, başı dimdik tutmak ayrıdır. Müslümanın Bizatihi İslam oluşuyla başı dimdik Müslümanın bizatihi İslam oluşu başı dimdik yapmak için yeterlidir. Ama bunu idrak ya da bunun ayırdına varmak işte bu ayrı bir keyfiyettir. Müslüman olduğu için başının dimdik olduğunu bilen başı dimdik tutmak için mücadele etmesi gerektiğini de bilmelidir. Başımızın dimdik olması Allah'ın bize bahsettiği bir nimettir. Bu Müslümanlığımızın gereğidir. O yüzden biz başımızı eğdirmeyiz, başımızı eğdirmememiz, bizim başımızı dik yapan Rabbimize karşı bir borcumuzdur. İslam en büyük nimettir. Onun yücelttiği başa kimse daha büyük bir paye lütfedecek değildir. İslam, izzettir. O, başka hiçbir yerde değil, Allah'ın, Resulünün ve inananların yanındadır. İzzeti başka yerde arayanlar, başlarının niye dimdik olduğunu bilmeyenlerdir. Başı dik tutmaya azimli olmak, izzetin sahibinin kim olduğunu hiçbir zaman unutmamak demektir. Resulullah Efendimizin Müslümanlıkları dolayısıyla Allah'ın başlarını dimdik yaptığını müjdelediği kimselere ayrıca ''Başlarını dik tutsunlar'' şeklinde bir emir vermesi bu anlamda izzetli olmanın bir paye fakat izzetli yaşamanın bir gayret olduğunu gösterir. Allah bizi izzetli yapmakla lütufta bulunmuştur. Bu izzetin şükrü kendin evinden olmalıdır. Başı dik olmanın şükrü başı dik tutmaktır. Onun da yolu istinadadır. İstina sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilmektir. Derdinin dermanını fanilerde arayanı Allah fanilerle baş başa bırakır. İhtiyacını kendisi gibi muhtaçlara arz eden herkese muhtaç olur. Başı dik olmak ihtiyacını sadece Allah'a arz edecek bir yakup tavrına bürünmektir. Şikayetini sadece Allah'ın bildiği kullar, diğer kulların karşısında eğilmezler. Onlar, izzetin müşahhas tablolarıdır. Zillet gerektiren söz, davranış ve hallerden sakınan bu kullar, başlarını dimdik yapmış inançlarının şerefini her hal ve zamanda muhafaza ederler. O yüzden sürekli başları dimdik tutacak bir duruşa sahiptir onlar. Kılık kıyafetlerinden söz ve vakarlarına, Duruşlarından tavırlarına kadar her şey izzet kelimesiyle telif edilecek bir kalite ve kıvamdadır. Başı dimdik olanlar, Allah'a çağıran, güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyerek nerede durduğunu ve kime, neye taraf olduğunu ilan edenlerdir. Allah bizi Müslüman kılmakla başımızı dimdik yaptı. Şimdi bize düşen başımızı eğmemek, İslamlığımızın kıymetini bilmek, İzzetin kimin ve neyin tarafında olduğunu müdrik olarak dimdik durmaktır. Başlarımızı dik tutuyoruz. Çünkü Müslüman olmakla Allah başlarımızı zaten dimdik yapmıştır. Gariplik fabrika ayarımızdır. Hangi yer, zaman ve mevkide yer alırsan al, kurtuluşa giden yolu terk etmek istemiyorsan, sana önereceğim tek hal garipliktir. Gariplik, Yalnız kalmak, insanlardan uzaklaşmak, Allah'tan başkasıyla kanmamak mıdır? Kısmen olabilir ama tavsiye ettiğim tam bu değildir. Tavsiye ettiğim garipliktir ve gariptir. Çünkü her devirde, her zamanda ve her yerde alıcısı en az hal bu haldir. Tekrar ediyorum, sana hiçbir hali değil, sadece gariplik halini tavsiye ederim. Peki, gariplik nedir? böyle bir tavsiyeyle telif edilebilir bir şey midir? Tavsiyem garip olabilir ama bil ki benimkisi bir garip tavsiyesi değildir. Keşke olsaydı. Ama hiçbir garip böyle bir tavsiyeyle ortaya çıkmazdı. Bunu da bil. Garip olmaya ilişkin bir temenniyi seslendirmek ancak garip olamamışlara düşer. Ama bunun da bir şey olduğunu ifade etmeden geçmemek lazım. Garipliğin garip değil, mergub olduğuna işaret ediyorsak, gariplik yoluna girme noktasında bir ümidimiz var demektir. Ümit varsa her şey vardır. Nedir gariplik? Önce birkaç tespit. Zamanlar gelir geçer. Her şey değişir. Ama garip olmak değişmez. Çünkü ne imtihan ne de o imtihanın nasıl başarılacağına ilişkin çözüm değişir. Gariplik, bize sorulan sorunun cevabıdır. Şu dünya hayatından Murat, gariplikte saklıdır. Dünyadan ahirete alnının akıyla gidecekler ancak garip sıfatıyla gidecek olan bahtiyarlardır. Onlar hangi zamanda, mevkide ve yerde olurlarsa olsunlar aslında aynı hali yaşayan akraba ruhlardır. Görünüşleri, elbiseleri, dilleri, renkleri farklı olabilir ama gariplikleri aynıdır. Onların nefesleri diridir, yanlarındaki koku hüzün kokusudur. Bakışları ibrettir, duruşları haşiyet verir, sözleri sayılıdır, sağaltır. Onlar gelgeç sevdaların, makam mevki mücadelelerinin ve dünyanın alayışının gayrında mahiyetini bilemediğimiz bir zamanda, zeminde ve halde yaşarlar. Onları diğer insanlardan ayıran da budur. Çünkü bu, bir tür mülteci haleti ruhiyesidir. Onlar hem bu dünyadandırlar, hem de bu dünyaya ait değillerdir. Makul Rasyonel ve mantıklı bir izah onların halini açıklamaya yetmez. İnsanlarla aralarında muhakkak bir mesafe bulunur. Çünkü kimseyle yüzgöz olacak bir yakınlığa muvaffak olamazlar. Bunu isteseler de yapamazlar. Çünkü onlar yaşadıkları halle başka bir şey olmuşlardır. İki hali aynı anda cem etmeleri muhaldir. Bu anlamda garipliği hisseder ve fakat bir kalıba oturtamayız hissettiğimiz bir tür ruh neşesidir. Hissettiğimiz bir tür ruh neşesidir ki gariplikte, gariplerle birliktelikte o neşeyi çağırır. O neşe bizi dirilten, ruhumuzu harekete geçiren, çok zaman sükût, sekinet ve sakinlikle eş zamanlı tecelli eden bir öte taraf esintisidir. Garip hem cinsleri arasında benzeri olmayan demektir. Frankçisi orijinale denk düşer. Eşi benzeri olmayana, insanların itibar etmediği, kimsenin dönüp bakmaya bile tenezzül etmediği miskinlere, fakirlere garip derler. Buraya kadar herkes bilir ama garip bundan daha öte bir manaya sahiptir. Garip, fıtratla kendisine verilmişi önceleyen demektir. Dahası bu önceliğini muhafaza eden, bu öncelikle yaşayan, işte tam da bu yüzden herkesten ayrı düşen, Herkes olamayandır. Garip dünyaya karşı koyandır. Çünkü dünya bizi tek tipleştirmek, herkesleştirmek, sıradan ve sığ insanlara dönüştürmek için uğraşan yerin adıdır. O, bunu fıtratımızla bize verilmiş o garip, yani orijinal hastamıza ihanet etmemizi sağlayarak başarır. Kendine ihanet eden herkes gariplikten uzaklaşır, sürüye katılır. Gariplik, Fabrika ayarlarımızdır. Fabrika ayarlarına geri dönen herkes kurtulacaktır. Çünkü fabrika ayarlarımız fıtratımızdır. Fıtratımızın temizliği fıtrat dini olan İslam'ın temizliğiyle aynı kaynaktan gelmesindendir. O yüzden din gariptir. Dinle selamete eren de gariptir. Dinin garipliği kendisiyle hayatı bulana sadece o şahsa ait bir selamet alanı bahşetmesindendir. Garip fıtratına ihanet etmeyen kişidir. O, özündeki cevherin farkına vardığı andan itibaren onu titizlikle korumak ve geliştirmek derdine düşmüştür. Bu, hakkımızdaki muradı keşif sürecidir. Garip, hakkındaki muradın arayışını bütün işlerin ve oluşların önüne geçiren demektir. Garip, gönderildiği manadan başkasına iltifat etmez. Garibi muradından başkası kandıramaz. Muradı haricindeki her şey ona yabancı gelir. O yüzden insanlara yabancıdır. Onlar arasında ve fakat onlardan gayrıdır. Konuştuğu, söyleştiği, dertlendiği özündeki o manadır. Bunu konuşmayanın sözünü işitmez, bunu göstermeyeni görmez. Garipler, hakkın itibarlı kollarıdır. Mutluluk, huzur ve sekinet onlarladır. Muştu onlara salınmıştır. Garip olmak bir imtiyazdır. Çünkü iki dünyamızı mağmur edecek dinin bizzatihi kendisi gariptir. Dolayısıyla onun hakiki mensupları gariptir. Onunla kurtulanlar gariptir. Ona uyacak herkes eninde sonunda o sıfatla hallenmek zorunda kalacaktır. Din gariplerle başlamış, bizzatihi kendisi de garip olmuş ve garip kalmıştır. Öyle de devam edecektir. O yüzden garip olmak Garip kalmak bir kalite göstergesidir. Herkese nasip olmaz. Gariplik bir haldir ki ancak o halin peşinden düşenlerin, o hali isteyenlerin ve o halin gerektirdikleriyle donananların kârıdır. Garip, orijinal olan, saf ve duru kalandır. Hepimiz hayata garip başlarız. Çünkü orijinal, eşsiz, biriciyizdir. Hatta zatında herkes öyle değil midir? Kimse kimseye benzeyerek gelmemiştir. Herkes biriciktir. Dahası, saf ve temiz gelmiştir. Maksat, bu saflık ve temizliği muhafaza ederek geldiğimiz yere geri dönmektir. Maksat, garip geldiğimiz alemden garip gidebilmeyi başarmaktır. Gariplik, fabrika ayarlarımızdır. Fabrika ayarlarına geri dönen herkes kurtulacaktır. Çünkü fabrika ayarlarımız, fıtratımızdır. Fıtratımızın temizliği, Fıtrat dini olan İslam'ın temizliğiyle aynı kaynaktan gelmesindendir. O yüzden din gariptir. Dinle selamete eren de gariptir. Dinin garipliği, kendisiyle hayat bulana sadece o şahsa ait bir selamet alanı bahşetmesindedir. Din, fıtratımızla bize bahşedilen garipliğin garip olarak korunması ve geliştirilmesini sağlar. Fabrika ayarlarımızla oynayarak, Kendimize yaptığımız müdahaleler garipliğimizi elimizden alır. Fıtratın duruluğunu muhafaza eden garip, yani kendisi, yani özgün, yani orijinal, yani saf ve duru kalır. Kim garipliğe dönecek olursa fıtrata dönmüş olur. Çünkü gariplik, fıtratımıza derc edilmiş özgünlüğün sadece bizimle onun arasındaki özel ahdin şifrelerinin muhafaza edilmesine dayanır. Şifrelerini çözen artık kimseyle ünsiyet kuramayacak kadar özel bir alana transfer olmuştur. O alanda sadece kendisinin anlayıp bileceği bir kurbiyet iklimi solur. Orada başka nefesler, başka sesler ve başka nazarlar yoktur. Kendine ait o hususi alanda yaşayana o yüzden garip derler. Garip, maiyet zevkiyle sermest yaşar. Ne gariptir ki sürünün içerisindeki yalnızları, onu yalnızlıkla itham ederler. Ey nesera ve Süreyya. Kavga hayat tarzı kavgasıdır. Adı konmamış bir kavga var. Bu kavgada iki taraf bulunuyor. Bir tarafta merhamet, vicdan ve adaletin sevdalıları, diğer tarafta menfaat, nefis ve güce tapışın şövalyeleri. Soru şudur. Nasıl bir dünya istiyoruz? herkesin fıtrata göre yaşadığı, Allah'ın diniyle insanlar arasına giren her türden engelin kaldırıldığı, bizi esas yurdumuza hazırlayan bir fırsat mekanı mı, yoksa gücü yetenin diğerini boğazladığı, kan, nefret ve gözyaşının hakim olduğu, menfaatlerin gündemi ve yarışı tayin ettiği bir cangıl mı? Kavga işte bunu tayin içindir. İnsanı hayvanlardan daha düşük derekede gören, ve gösteren şövalye güruhu insana kıymet veren her türlü değere karşı savaş açmıştır. Aslında onların savaşı bizimle, bizimle ifadesini bulan hayat tarzıyladır. Allah'ın önümüze koyduğu en mühim vazife bu kendini bilmezler karşısında durmak, zinhar geri adım atmamak ve sulhu olmayan bu savaşta üstünlük kazanmaktır. Bir şart var. İnancımız, tarihimiz ve milletimizin evladı olmazsak kimsenin karşısında varlık gösteremeyiz. Bize dışarıdan bakan bir göz, bizi tarif eden manayı görebilmelidir. Hangi kültürün hasılası olduğumuz, hayata, mekana ve zamana dair tercihlerimizden okunabilmelidir. Biz dediğimiz mana nedir? Bilmezsek o mana ile hayatı yürümenin sırrını da eremeyiz. Biz derken kimi kastediyoruz? Bu toprakları ne zaman, hangi gaye ve ne bedel ödeyerek vatan yaptığımız bizi tarif eden unsurlardır. Biz, Kur'an'a hizmet, Resulullah'a muhabbetle şereflenmiş bir milletiz. Hayat tarzımız işte bu şerefi temin içindir ve hayatı, zamanı, mekanı ve varlığı nasıl gördüğümüzü anlatır. Hayat bir imtihandır. Dünya, bu imtihanın devre mülküdür muvakkaten yaşar, vaktimiz dolunca ayrılırız. Esas hayat, ahiret hayatıdır. Ölüm, haktır. Allah, gönlün hakiki sahibidir. Hayatta, ölümde ona hasredilir. İnsanlar ya inançta kardeşimiz ya hilkatte eşimizdir. Mahlukatın hepsini yaradandan ötürü severiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak şiarımızdır. Dünya uyum sağlanacak değil, uyumu sağlanacak bir yerdir. Onun hakiki sahipleri, sıdku-salah ile varislik hilati giyenlerdir. Salihlerin iktidarı, sulh selametin norm olduğu bir nizamdır. Orada herkes fıtratına göre yaşar, kimse Allah'ın ile kullarının arasına giremez. Kur'an, şan, şeref ve izzetin kendisiyle kazanılacağı yegane rehberdir. O rehberin ışığında dünyaya nizam vermiş dedelerimiz güç, iktidar ve servetin bu dünyayı aşan bir mana için nasıl seferber edileceğinin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Yüreğinde Resulullah aşkıyla hayatın üzerine yürümüş bu millet ölümü öldürerek hakikati Muhammediyenin tecellisine medar olmuştur. Yiğitlerimizin şehadete düğüne koşar gibi gidişi bundandır. Cenazesi gelen evladına gıptayla bakan ebeveynin rızası ve şükrü bundandır. Bizim hayat tarzımız işte bu idrak, rıza ve şükrün tarif ettiği bir huzur reçetesidir. İnsanlık bu reçeteye hasrettir. Biz dediğimizde ortaya çıkan bu reçeteye kendimiz ne kadar hasretiz? Bugün soru maalesef budur. Bizi tarif eden hayat tarzımıza sadık olmazsak hiçbir iddiamız olamaz. Kimlerle beraber olduğumuz, ne tüketip ne ürettiğimiz bu sadakatin turnusol sorularıdır. İnsanın kıymeti kimlerle, nasıl ve ne şekilde vakit geçirdiğinde saklıdır. Kıymetin takdirini, ortaklığı mümkün kılan ve sürdüren sayık belirler. Bu sayık, kimisinde iştir, kimisinde eğlencedir, kimisinde menfaattir, kimisinde de aşkın ve ulvi bir gayedir. Telefonlarımızdaki kişiler listesini gruplandırsaydık, Hangi grup öne çıkardı acaba? Menfaat dostlukları mı? dostluklarımı dostlukları mı? Eğlence dostlukları mı? Yoksa ideal dostlukları mı? Arkadaşlarının ya da bağlantılarının çoğunluğu dünyadan çok ahirete yönelik yatırımlar için olanlar ne bahtiyar kimselerdir. Kimlerle olduğuna dikkat kesilmeyen hangi hayat tarzının insanı olduğunu da kestiremez. Bizim hayat tarzımızın insan tipi salih ve sadıktır. Salih, Sulh teyimin için kalbi, kâli ve haliyle kıyam edene sadık, içini ve dışını bir eylemiş samimiyet abidesine derler. Tercihini salih ve sadıklardan yana yapmayan ne hayat tarzını koruyabilir ne de karşı hayat tarzının saldırılarına karşı koyabilir. Hayat tarzı kavgasının en kanlı cephesi tüketime dairdir. Biz dünyacılar gibi tüketemez. Onlar gibi harcayamayız. Giyim kuşamımızı modaya göre belirleyemez, zevk için yiyip içemez, desinler diye gezip tozamayız. Bizim hayatımız, pazarlamacıların kozlamalarına ya da gelir dağılımlarına göre tarif edilmiş bir hayat olamaz. Bizim hayatımız, deli gibi harcamanın değil, sular, seller gibi infak etmenin biçimlendirdiği bir hayattır. O hayatı, bereket, infak, sadaka ve rızk gibi tüketici damgalı insanların aşina olamayacakları kavramlar biçimlendirir. Bu şekilde biçimlenmiş bir hayat tarzı, sadeliğin, rızanın, kanaatin ışıldadığı bir hayat tarzıdır. Ne ürettiğimiz, hayata ve tarihe ne kattığımız, bizim hayat tarzımızın gönlümüzü meşgul eden en yakıcı sorusudur. Hakkımızdaki muradın tahakkuku için bizden bekleneni fark etmek ve ona göre gayret etmek gerekir. Akıp giden zaman tek sermayemiz, potansiyelimiz meçhulümüzdür. Ne yapar ve hangi yola gidersek Rabbimizi ve kendimizi razı eder, insanlara faydalı oluruz. Sürekli düşündüğümüz budur. Sadece dünyayı gaye edilmiş insanların hayat tarzına karşı ancak ahiretin çocukları olmayı seçerek durabiliriz. Teknolojinin ve yeniliklerin insanları bu kadar büyülediği bir ortamda ahiretin çocukları olmak, niyeti iki dünyanın huzuru olan işlere talip olmak demektir. Ufkumuzdaki kıvam, ihsan kıvamıdır. Hangi işi yaparsak yapalım, ihsan seviyesini tutturmak gayemizdir. İhsan çok boyutlu bir kavramdır. İşi güzel, iyiliğe vesile olacak, İçe sinecek kalitede ve Allah'ı görüyormuşçasını yapmak anlamlarına gelir. İşini ihsanla yapan muhsinlerden olmamız, kendimize, hayata ve insanlığa katacağımızın bereketinin göz kamaştırmasına vesile olacaktır. Hayat tarzı kavgasında nihayet son ve en mühim mesele, hayat tarzımızın fert fert çoğalıp salihlerin hakim olacağı bir iklim meydana getirmesi meselesidir. Ne yapıp edip, bakışımızı, görüşümüzü, Konuşmamızı, yerimizi, yanımızı, kısaca hayatımızı en cazip hayat tarzı haline getirmemiz gerekmektedir. Hali hazırda cazip olan bizimkisi değil, bizi boğmak isteyenlerin hayat tarzıdır. Görünürde pırıltılı bu hayat, ebedi hayatı Üsran'a dönüştürecek zehirli bir muhtevaya sahiptir. Bu aldatıcı hayatın sahiplerinin himmetleri sadece bu dünyadır. Kavgaları Saltanatlarının devamı içindir. İnsanı insanın kurduğu, hayatı gladyatör arenası olarak görürler. Zayıfa yaşama hakkı tanımazlar. Menfaatleri söz konusu olduğunda aç sırtlanlar gibi avlarının gafil düşeceği anı kollarlar. Adalet, vicdan ve merhametten nasipsizdirler. Lüks, gösteriş ve hadsiz bir tüketim ufuklarının son noktasıdır. Farklı hayatlara tahammülleri yoktur. Hep tek tipleştirmek ve kendilerine benzetmek isterler. Son yüzyılda dünyayı getirdikleri nokta ortadadır. Milyonlarca cana kıymış, doğal kaynakları sömürmüş bu canavarların elinde artık ne nesil, ne can, ne gıda, ne mal, ne din ve de ne de akıl emniyettedir. Zulüm norm değer olmuş, mazlum sahipsiz kalmıştır. İnsana bunu reva görenlere dur demek boynumuzun borcudur. Onlara karşı çıkmak, hakkın yanında olmaktır. Onlarla kavgamız, bir hayat tarzı kavgasıdır. Biz, sadece kendi işimize bakar, kendi hayatımızı yaşarız diyemeyiz. Dünya gemisinin üst katında biz varsak, alt katında insanı hayvandan aşağı derekeye düşüren bu ifsat ehli vardır. Ellerinde baltalarla geminin dibini delmek isteyen bu hainlere müsaade eden de, buna isyan etmeyen de vebaldedir. Yeni dönemin şifreleri. Endüstri 1.0, buharın güç olarak kullanılmaya başlandığı üretim hacmindeki olağanüstü artış ifade eden döneme verilen isimdi. Hükmü bir asır kadar sürdü. Sonra elektriğin yeni güç kaynağı olduğu Endüstri 2.0 geldi. Takrir ben 50 senelik bu dönemin. Elektroniğin gelişimiyle Endüstri 3.0 takip etti. 1 ve 0'ların dünyası bilgiyi yeni güç kaynağı olarak herkese kabul ettirdi. İnsanlığın başlangıcından bu yana üretilen bilgi birkaç gün içerisinde katlanarak üretilir hale geldi. Şimdilerde akıllı sistemler ve robotları konuşuyoruz. Tek bir insanın çalışmadığı karanlık fabrikaların ortaya çıktığı yeni dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılıyor. Gelişme burada kalmayacak. Bunu sezebiliyoruz. Muhtemelen Endüstri 5.0 insan neslinin tribüne çıkacağı bir dönem olacak. Teknolojinin ve yeni sermayenin efendileri çalışmadan geçinmeye yarayacak evrensel sigortaya konuşuyorlar. Çünkü insanımsı aletler herkesin işini yapmaya aday bir gelişim tutturmuş. Dolu dizgin geliyor. Yeni dönemde dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken iki nokta var. Bunlardan birincisi Teknolojinin üzerimizdeki büyüsünü nasıl bozacağımızı bulmak, diğeri de yeni siyasi düzen içerisindeki yerimizi ve vazifemizi doğru tayin etmektir. Bunlar üzerinde imali fikir etmez, nerede duracağımızı sadece zihnimizi değil, kalbimizi de tekstif edeceğimiz bir hayat memat meselesi olarak ele almazsak, korkarız ki sadece kendimize değil, bütün bir insanlık neslinin hüsranını yaşayacağız. Anlamamız gereken şudur. Gök kubbe altında değişen bir şey yok. Hak ile batıl mücadelesi yeni veçheleriyle sür git devam ediyor. Ne ki sabah uyanının başka, akşam yatanın başka bir hale büründüğü bu zamanda şeytan ve avanesinin hak görünümlü batıl tertipleri zihinleri ve kalpleri bulandırıyor. Bir direniş noktası bulup orada kalbimizle direnmemiz, Tam da bu nokta üzerinde hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmemiz, sonrasında nasip olacak dirilişe liyakat kesbetmemiz gerekiyor. O direnişin iki cephesi var. Birinci cephe, teknoloji hakkında sahip olmamız gereken uyanıklıktır. Her tarafımızı saran aletler o kadar baskın bir hayat tarzı dayatıyorlar ki neyin olup bittiğini anlamaya ne vaktimiz ne de mecalimiz var. Aslında tarif etmeye vakit bulamadığımız bir vakadan bahsediyoruz. Hepimiz sel önündeki kütükler gibi sürükleniyoruz. Ruhlarımızın ve kalbimizin zaman zaman hissettiği isyan, gözümüzün ve zihnimizin büyülenişi karşısında bir anlam ifade etmiyor. Yavaş yavaş değil, çok hızlı bir şekilde eriyor, ufalanıyor ve küçülüyoruz. Tek tek herkesi kendisini yeterli hale getirdiği vehmedilen teknoloji, Kitle olarak hepimizi kendi amaçsız büyümesinin araçlarına indirgiyor. Teknoloji artık hayatı kolaylaştıran bir araç değil, aksine insanoğlunu kendi sınırsız ve amaçsız gelişimi karşısında büyülemiş bir puttur. Ümit, korku ve sevginin sadece kendisine hasredilmesini isteyen bu puta karşı kalbimiz tek sığınağımızdır. Kalbin merkezde olduğu bir hayat tarzı bizi teknoloji putuna karşı koruyacak, yegane yoldur. Teknolojinin insan havsalasına sığmayan gelişimi sadece insan neslini değil, yeryüzündeki bütün hayatı tehdit eden bir aymazlığa teslim olmak üzeredir. Durup düşünmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Yanı mazlumların yanı olanlar, kendi cinslerinin kendilerini inkar eden zulmüne engel olmak zorundalar. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, Süper insanı bulmak için yapılan gizli araştırmalar ve yapay zeka ile oluşturulan insanımsı aletler, ayak sesleri duyulan bir felaketin habercileridir. Teknoloji putu önünde büyülenmiş, para sihirbazlarının katakulleleriyle dönen ekonomiye mahkum, popüler kültür ürünleriyle dimağı ve kalbi esir alınmış yığınlar bu gidişe nasıl dur diyebilirler. Buna dur diyecekler, ancak ufku bu dünyanın ötesini aşan, vicdanını hala kullanabilmeyi başaran, barışın temsilcisi bir topluluk olabilir. Hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden o bahtılı topluluğun muhtemelen yeni ve öncelikli mesaisi işte bu gidişe engel olmaktır. Ne olduğunu bilemediğimiz şeyi reddedemeyiz. Teknolojiyi ve afetini anlamadan onun bizi nasıl bir felakete götürdüğünü kestiremeyiz. Yeni gelişmeler karşısında bilgilenmeli, bu gelişmeleri vahşi kapitalizmin ne yöne sevk ettiği konusunda uyanık olmalı ve vicdanı pörsümemiş, aklını kiraya vermemiş, derdi olan insanlara kapımızı kapatmamalıyız. İkinci cephe siyasi uyanıklıktır. Teknolojinin sürüklediği değişim ve dönüşüm siyasi güç dengelerini de yerinden oynatıyor. Ekonomik güç savaşında merkezin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını hepimiz görüyoruz. Çin yavaş ama derinden yükseliyor. 10 sene önceye kadar herkesin diline peresenk olmuş küreselleşmeden şu ara pek bahseden yok. Amerikan ekonomik yayılmasının bir aracı olarak pazarlanmış bu kavram, ulus devletin yeni milliyetçilik dalgasıyla yükselişi karşısında neredeyse berhava oldu. Siyasi anlamda sınırlar ölmedi. Tam tersi, daha da netleşti. Ekonomik selameti için her şeyi yapmaya hazır bir vahşiliğin temsilcileri tarihin sonunu ilan etmişken, Böyle bir gelişmeyi umabilirler miydi? Son gelişmeler Amerikan emperyalizminin ve araç olarak kullandığı ekonomik küreselleşmenin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Eski dönemin efendileri herkesi kendilerine benzetecek siyasi ve kültürel dayatmaya artık muvaffak olamıyorlar. Artık neyin kime hizmet ettiği sır değildir. Artık görene zalimin yüzü belirmiştir. Zalimi bilen mazlumu da bilir. Zulümü bilen, adaleti ister. Enerji kavgasının belirleyici olduğu siyasi bloklaşmada kimin haklı, kimin haksız olduğuna dair genellemeler yerini çok basit ve fakat anlamlı bir kutuplaşmaya bırakmıştır. Zalimler ve taraftarlarıyla mazlumlar ve destekçileri şeklindeki bu kutuplaşma hak ile batıl mücadelesinin artık yeni görünümüdür. Diğer bütün ayrımları unutabilirsiniz. Yüreğini küreyi alacak kadar genişletmesi gerekenlerin, bu görünümün herkese anlamlı gelebilecek tarifini sadece biz diyenlerle birlikte insanca yaşayabiliriz şeklinde yeniden yapmaları gerekiyor. Çağdaş hıl fül fudul işte bu ayrımda saklıdır. Yeni bir dönemin başlangıcından şüphemiz yok. Bu dönemin eskilerden farkının olmadığı, hak ile batıl mücadelesinin aynen devam edişinden bellidir. Yeni oluşuysa şifrelerinde saklıdır. Batıl, teknoloji putu ile zulmünü sürdürmek için insan neslini yok edecek bir hıyanet içerisindedir. Bu, onun zaten yapması gerekendir. Bize düşense, hakkın temsilcisi olarak şu iki cepheden hayatın üzerine yürümek olmalıdır. 1. Teknoloji puttur Devası kalbin merkezinde olduğu hayat tarzıdır. 2- Artık her türden ayrım kalkmış, sadece zalimler ve taraftarlığıyla mazlumlar ve destekçileri şeklindeki iki sınıf insan kalmıştır. Gazamız mübarek olsun.